noches, buenas tardes y buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Beat Dancers. Este programa que hacemos con Guantelete. Avatar de fondo. Delicioso. Sí, un programa que hacemos con todas esas cosas y mucho más, pero además lo hacemos con soundtracks de videojuegos. También. Eh, me acompañan como espero que se esté volviendo hábito con el tiempo. Eh, estos compañeros de aventura, esta gente especial. Eh, esta gente que, bueno, a veces fallan un poco las palabras a la hora de describir lo que, lo que pasa y, 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 y lo que sí, lo que se siente. Este, ni más ni menos que a la derecha no virtual, el señor Facundo Petrolo. Ovación de pie. Hola, Argentina, my name is. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Eh, acá con muchas ganas de, de empezar con el programa y me encanta estar reunido y verlos bien, bien de cerca y tocarlos. Así como, como incómodamente de cerca, sí, como a una capa de ropa de que esto sea inapropiado. Sí, sí, me encanta, me encanta. Sí, sí, totalmente. Estamos, hay que aclarar que estamos en el estudio... De Matadeiros. Eh, sí, el estudio Abby, sí, eh, Abelardo Road. Abelardo, Abelardo Street, claro. Sí. <risa> eh, hoy es un día bastante tranquilo, soleadito. Muy feliz día del trabajador feliz para los que escuchen esto en este momento. O sea, básicamente Sofi que está ya sentada en el sí, sillón. ¿verdad? El Toby, el Toby también. Y el Toby. Eh, Laburante. Sí, es un perro laburante. Yo lo veo eh, con el bolsito a la mañana. Para que vean que escuchamos una cosa. En sí. Bitancer no paramos de trabajar no. para ustedes jamás. Estamos trabajando para ustedes. Claro, bueno, y, y creo que sería pertinente que el señor Petro eh, nos presente sí. al, a la estrella que falta en esta constelación en este de, de estupidez atómica. <ríe> Me encanta. Eh, a mi derecha, no virtual, sino real, muy real. Tan real como la realidad misma. Tenemos a nuestro amigo Ted Core. Tengo música de fondo. Sí, sí. sí venís, tema, con, venís con tu propio theme song. El tema de Seinfeld de fondo. <risa> Creo que nunca escuché algo más leja de, lejano del tema de Seinfeld. Cada vez que lo canto es diferente. Sí, sí, aparte cada vez más diferente. Sí. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá estoy muy contento con mis amigos trabajadores. En esta locura podcasteril que se llamaba Bitancers, este, a donde exploramos la música de los videojuegos, lo presento. ¿Sabes qué? Al, si esto es un firmamento, el negro Paul es una nave que viene cruzando. Yo pensé que iba a seguir el fondo negro. Sí, el fondo negro, ahí está, el... listo. Mejor presentación que esa no puede ser. Mira, acá a mi derecha virtual, porque estamos en un triángulo nuevamente. Sí. A mi derecha virtual, el negro Paul. Bienvenido a la Argentina, ¿qué tal? Thank you very much. Eh, Desde África, el negro mucho, mucho agradecido. <risa> este... Estoy tomando mate. Vino con sí. un montón de relojes para vender. Como soy sí, relojes para vender, carteras. <risa> Eh, toro bien capo, sin toro compromiso, poder, podés mirar, jogging, todo lo que vos quieras. <risa> Ahí la tenemos con un mate, bien bien. Esto se está volviendo violentamente interno, este, así que creo que sería una buena idea que, que hagamos un, un corte y pasemos a la carne de este asado, este muchachos. Asado. Me parece... Perfecto. Vamos o para los veganos, para a la papa asada. Hay un de, también. La papa asada de sí. este asado vegetariano ah, también. Sí. Sí, sí. Le damos play. Le damos play. Sí. 
Plays. Dale play. Entramos, pero como...
Esto que sonaba es el tema Repentant del Binding of Isaac. Eh, Binding of Isaac es un juego desarrollado por Tim Meat, que son Edmund Macmillan y el otro pibito que se llama... Tommy, Tommy Refenes. 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 Refinado. Muy bien. <risa> eh, el Binding of Isaac tiene una historia bastante interesante en cuanto al desarrollo y eso, porque es un juego que, que salió, que originalmente, o sea, es... Eh, originalmente era un juego Flash que salió en febrero de 2017 solo para PC, Mac y Linux uh -huh. y después salió como una especie de remake sí. eh, que salió para todas las plataformas yo agarré específicamente la versión de Flash porque es el que tiene el soundtrack eh, que estábamos escuchando ah ¿son diferentes los soundtracks? No sí, sí, de hecho ahora en un ratito voy a comentar un poco al respecto eh, en lo que respecta a mecánicas el Binding of Isaac es un típico ejemplo de roguelike eh, es un juego top down 2D o sea, vemos a nuestro personaje y tipo, nuestra, nuestra mecánica es tirarle lágrimas a los enemigos sí. eh, de, y es el tipo de juego en el que vas a morir infinitamente y te vas a volver bueno progresivamente sí, sí. Eh, tiene una cantidad idiota de, de enemigos desbloqueables de ítems eh, voces y variaciones de los voces eh, un y encima tiene un montón de contenido adicional gratuito, de hecho. Sí, es casi infinito. O sea, hay un flaco que yo conozco, no me acuerdo, creo que era Northern Lion, una cosa así, un canal de YouTube. Ah, sí, yo lo seguía haciendo. Bueno, el chabón sube gameplay de Binding of Isaac y dice parte 5000, ponele. Sí, es verdad, eh, sí. De gameplay y no termina el tipo. No, es que en realidad el juego son runs eh, que se van volviendo progresivamente más largas porque cuando vos terminas el juego por primera vez, que son como cuatro, si querés, mundos sí. eh, son cuatro niveles con varios stages cada uno eh, tenés una boss fight y después de esa boss fight, o sea, cada nivel tiene su boss fight. Pero son random los bosses eh, Sí, todos. salvo el boss del cuarto del el cuarto último. stage, digamos eh, que es la madre eh, <risa> Sí, ahora vamos a, a esa parte. Y una vez que derrotas a la madre, <risa> se desbloquea Sí, eh, porque tiene el cutucuchillo y todo eso. <risa> la electricidad loca. La electricidad loca, todo, todo. Eh, y bueno, lo que pasa es que una vez que matamos a ese boss final, se desbloquea contenido adicional y tenemos que llegar más lejos todavía y se vuelve más difícil el juego. ¿Te, te agregan más voces? Sí, tenés más voces y más etapas. O sea, okay. tenés que derrotar a, a la madre de nuevo en el cuarto mundo, pero después sigue. Claro. Eh... En cuanto a, al concepto, digamos, eh, esto es súper interesante porque yo sabía que tenía como elementos bíblicos. De hecho, el juego arranca con una intro en la que te cuentan que Isaac vivía con su madre y no sé qué. Y que la madre empezó a escuchar voces y, y el dios le dijo que tenía que matar a su hijo y no sé qué. Es todo re terrible. O sea, el juego está lleno de simbología religiosa... Eh, un montón de cosas así como muy desagradables. Eh, carne... Sí, que no. eh, Caca, literalmente. Sí, sí, sí. Porque <risa> encima, como que adentro del sótano, o sea, se supone que Isaac lo encierra dentro del sótano y encuentra sí. un montón de cosas, tipo, no sé, hermanos perdidos o muertos. Sí, sí, ten, tenés un ítem, un por ejemplo, que lo agarrás y es un feto de tu hermano okay. perdido, que es un, un ingeniero, <risa> eh, y que va girando alrededor tuyo y, y te da como. le dispara a los enemigos, por ejemplo. Sí. O tenés, hay un montón de moscas y cosas así. Eh, bueno, lo que pasa es que justamente cuando, cuando Dios, entre comillas, le dice a la madre que tiene que, que tiene que matar a Isaac porque es impuro, el pendejo agarra y levanta una alfombra, encuentra, encuentra una, una puerta trampa y se tira. 
y con eso llega al sótano. Claro. Y en el sótano es donde empieza el juego y después es como que vas descendiendo. Okay. Eh, sí, los jefes son muy lindos. Sí, los jefes son a veces una pila de órganos. Eh, hay bien. enemigos que son como, como una bola de, de carne con piel y que parece un ano. Literalmente. Eh, sí, el juego es como muy escatológico. Muy Suena contexto. muy desagradable y de hecho a mí me costó un poco en su momento eh, como poder superar esa parte de la estética para poder jugarlo porque realmente es muy divertido. Este, El concepto del juego, que en retrospectiva es como muy obvio, después de haber leído lo que, lo que estuve leyendo, eh, está basado en la historia del viejo testamento del sacrificio de Isaac. Ah, ¿sí? En el que, que es el Génesis 22 del Viejo Testamento, donde Dios le exige, el Dios hebreo le exige a Abraham que sacrifique a su, primo, a su primogénito Isaac en, el, en holocausto. Que holocausto, la definición real es que era un tipo de sacrificio ritual en el que la víctima era quemada. Ah, mira. Qué lindo. A último momento, cuando, cuando Abraham está por matarlo a Isaac, interviene Dios mediante un ángel y le dice, tipo, no, pará, maestro, no lo mates al pibe. Ya me, ya me mostraste que, que estás lo suficientemente loco para adorarme más allá de cualquier razón Está posible. Re loco, le, lo mandó a hacer eh. cosas y. Sí, lo básicamente. Tuvo que parar. Es, no, más es, que, loco que yo, le es que básicamente <risas> la, la moraleja de, de la historia es como que estaba probando su fe y el chabón demostró que tenía suficiente fe. Y, y suficiente ¿no? poco del sentido común, ¿no? Sí. Este, bueno, y, y justamente en ese contexto toda la simbología tiene un montón de sentido. Eh, salvo la parte escatológica, que eso es porque Edmund, Edmund McMillen está re mal de la cabeza. Pasa que eso estaba en el antiguo testamento. <risa> claro. Hay una descripción así medio tolkeniana de, de como de tres páginas que decía y la caca era de color rojo y después... Pony eh, sí, exactamente. <risa> Este, y bueno, eso con lo que respecta al apartado de, de si quieren historia, conceptualización, no sé. Sí. Eh, algo que pasó in, muy interesante con este juego fue que justamente los desarrolladores en un momento decidieron que querían lanzarlo en otras plataformas. Eh, pero ¿qué pasa? Como era un juego hecho en Flash, que se había lanzado en Steam como con una especie de, de, de rapper que era una aplicación ejecutable que adentro estaba corriendo, corriendo tras bambalinas una, un, una aplicación Flash. Sí. Eh, que, encima, que encima corría más o menos. Sí, no, tenía un montón de problemas de performance. Sí, sí, estaba medio desastroso. ¿Eso es antes del Meat Boy? Eh, no, esto no, es post pues, Meat Boy. De hecho, originalmente Team Meat hace un par de juegos en Flash. Hace el Meat Boy en Flash. Sí. Después hace el Super Meat Boy, que es el que largan en un montón de plataformas. Sí, sí. Y después sale recién el Binding of Isaac. Eh... Justamente cuando deciden que quieren portear el Binding of Isaac a otras plataformas, eh, como habían aprendido a programar un poco y eso, eh, decidieron hacerlo con otro motor y básicamente rehicieron el juego completo. O sea que si alguno de ustedes jugó, por ejemplo, el Binding of Isaac Afterbirth, el de 3DS, de Switch, de sí. Wii U, de Xbox, que salió para todo... todo eh, en realidad están jugando un juego que es bastante diferente al Binding of Isaac original. Claro, yo me había comprado el primero el, cuando salió. Sí. Y tenía esos problemitas de performance que eran bastante... Sí, sí, necesitabas una PC medio grosa para el, para el momento para poder correrlo y que ande bien. Se ponía lento por nada, o sea, ponía... un juego en Flash? Sí. sí, porque Flash es una plataforma que es, es célebre por ser innecesariamente pesada. Eh, innecesariamente pesada. Sí, sí. En sí, realidad sí. tiene que ver con que todo lo que es gráficos, en parte por lo menos... Eh, son vectoriales entonces mm. es, teóricamente escalan eh, con infinitamente la con la resolución y no deberías tener problemas de resolución claro. el Binding of Isaac no hacía eso muy bien 
Entonces en realidad era pesado al pedo. Claro. Eh, pero bueno, eso con lo que. sobre el tema de aclarar un poco las aguas, porque Binding of Isaac son dos juegos distintos. Sí. Eh, los tipos en un momento también habían sacado un DLC gratuito que se llama Wrath of the Lamb, o sea, Ira del Cordero, que sumaba no sé cuánta, no sé, no sé cuántos ítems, no sí, sé cuántos voces. Ítems, sí, una sí. Locura, sí. sí, es como así, súper estúpido. Puedes jugar horas y horas y horas. Pero la y no el juego todo. sigue siendo la misma. Sí, sí, el juego okay. sigue siendo el mismo. Eh, lo que te va variando es el hecho de que tenés más ítems, tenés más, ítems, tenés más enemigos, tenés más variaciones de enemigos viejos. Eh, si querés desbloquear todo, vas a tener que jugar una locura de horas, sí. sí. Parte 5000 de gameplay. Claro, chabonete. como ese muchacho. Eh, algo que me había gustado mucho de los Indian of Isaac, viste, cuando habían anunciado el revir. Eh, sí. Habían anunciado eso y habían puesto un trailer que era todo hecho con plastilina. O sea, no sé si se lo acuerdan. No, no me acordaba. Y me había encantado y era como, ay, no, si hacen un, un Isaac así en plastilina... Me vuelvo loco, pero no lo hicieron. No, si no me equivoco, lo que decís vos, que era como plastilina y cartón, ¿no? Creo que sí. No, en realidad eso fue el anuncio de una secuela, que es algo así como la historia de, no sé cómo decirte, Gumbo. Una... No, ahora no puedo recordar <risa> el nombre. Crafted World. Pero es básicamente, claro, la Isaac Crafted World, que es básicamente una precuela, por lo que tengo entendido. Claro. Eh, no igual sé... ese no lo jugué y no sé bien qué onda. Creo no, que está en desarrollo ahora. Creo, sí, puede ser, pero lo había visto y me había encantado y era como... Pero no, está, no, es ni en pedo, no es ni en pedo Claymation, eso sí, olvídate. No, pero había visto que era tipo medio plastilinoso. Tenía pinta que era más o menos así. Puede ser que me esté equivocando, pero no sé. Ok. Este, bueno, así que podemos ir a lo que es el apartado de soundtrack. Eh, la verdad que el tema que elegí es uno de los temas de fondo de uno de los primeros niveles. Eh, me es uno de los temas que particularmente me gusta más de, del soundtrack. Eh, tiene como temas así muy lúgubres eh, eh, Muy de atmósfera Sí, son como muy atmosféricos Y las boss fights son como más eh, Le meten le mete percusión Y se pone mm. como más eh, Justamente más tensa la cuestión sí. eh, El compositor de este soundtrack es eh, Danny Baranowski Un amigo de la casa También conocido como Danny B O DB Soundworks eh, Que... Para nosotros es particularmente especial el chabón eh, por ser el compositor de ni más ni menos que nuestra cortina. Sí, le pedimos, le pedimos. Le dijimos, sí, Dani, escuchame una cosa. Me lo, sí. me lo crucé un día ahí en la calle. Sí. Le dije, Dani, ¿cómo andás, chabón? Yo sé que vos estás con mucho laburo sí, y todo, pero... Sí, sí, acá Mataderos es. Y le dije, che, mira, estamos con los pibes haciendo un podcast y necesitamos una cortina, una cortina que sea bien, bien piola. Sí. Eh, ¿Nos puedes componer un tema? Y bueno, y así fue como nos compuso como este tema. Esto fue antes de que salga el Necrodancer. Sí, sí, después <risa> cuando salió el Necrodancer, el tipo dijo, uh, uh este tema va a ver re bien para el Necrodancer. Y, y bueno. Y así fue. Y así será. Y así será. <risa> eh, no, bueno, claramente es el compositor del soundtrack del Crypt of Necrodancer del que nosotros tomamos mucho, eh, mucho amor. De Yo forma completamente este... legal, escucho una cosa. Sí, obvio. De este, de este tema me anoté que es como muy, muy calmo. Sí. Y que la, la percusión es como que se arrastra de a poquito. No sé si lo. Sí, eh, es, es como. Eh, y aparte tiene esta cuestión de mm, el tecladito repitiendo sí. repitiendo esa melodía que entra en ciertos momentos. Que, como, como me decías antes, sí. 
casi parecería un leitmotiv, sí. pero en realidad no lo es. Y después de hace como un ciclo de no sé cuántas notas serán, tres, cuatro o cinco notas. Sí. Y después lo hace disminuido eso, se ve que debe ser algún momento donde afloja la tensión esa. Sí, en realidad el juego no tiene música dinámica, <coughs> eh, pero realmente está bueno que sea música tranquila porque... Claro. Por el nivel de control que tenés que tener en los momentos en los que se vuelve más caótico todo, eh, te viene bien tener una música que no esté muy ahí apurándote. Sí, sí, que no te esté asustando ni nada de eso, porque ya de por sí el juego es bastante tensionante y... Sí, exactamente. Y no está bueno. <risa> bueno, como les decía, Danny B, nuestro amigo de la casa, eh, es un muchacho de 35 pirulos de Arizona. Y que originalmente quería ser compositor cinematográfico, en realidad. ¡Wow! Sí. Eh, su primera incursión en la composición de, de música de videojuegos fue en 2001. Ahí, año célebre por... Sí, eh, una cosa. <risa> por, amigos, eh, sí. por, por ser el año en el que Danny B <risa> empezó a componer música. Sí, 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 sí. Eh, cuando se volvió miembro de la comunidad Overclock Remix. ¡Oh, qué ah, bueno! Eh, que es una comunidad Otros dedicada... nuestros. sí. Es una comunidad dedicada a preservar y hacer tributo a música de videojuegos mediante eh, remixes tanto digitales como más tradicionales. Sí, sí. Eh, o sea, a rearreglos de temas y cosas así. Una comunidad bastante grande de gente. Sí. Y que empezó a subir la, la popularidad y los temas y los álbumes. Mucha calidad también. Muchísima eh, calidad. Y entras y... Sí, y de ahí salieron unos cuantos muchachos así de, de la onda esta. Sí. Y aparte tiene una onda muy YouTube que entras a un link y terminas en otro y no paras de escuchar música. Sí, sí, el completo. síndrome el síndrome Wikipedia. Exacto, sí. sí, tipo empezás a ver uno y de repente saltás a otro que no tiene nada que ver, pero hay cosas tan copadas y re bien desarrolladas que te... Sí. Sí. Ya te en un momento tengo ganas de hablar de uno de los álbumes que tiraron ellos. Uno de los... Una de las variantes de hacer remix. Podríamos hacer un especial, eh. Pasa Ahí, que bueno. en realidad ahí tenés un montón de artistas distintos subiendo su música. De sí. hecho... Vamos a ver eh, el grupo en general. Pasa que no es exactamente un grupo, más bien una comunidad, como ahí, un foro. Pasa que hay algunos que son grupos. Hay ah, sí, sí, eso sí, eso sí. Tipo sí. De materia Collective es una... Tipo, claro, que son, sí, son Fantasy, los ¿no? chavales que son... Algunos son, hacen de Final Fantasy mm. y de otros temas en particular. Final Fantasy, el papá de Sephiroth. Eh, ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Este, y bueno, justamente Danny B en realidad empezó en esa comunidad no haciendo música, sino sí. como, eh, como espectador, digamos. Entraba para, para bajarse fan. música de los demás y todo, sí. Y en un momento empezó a agarrar y remixar eh, temas por sí mismo, digamos. Eh, de hecho, justamente una de las cosas interesantes que, que comenta el chabón en, en su experiencia es que le resultó un poco más simple meterse en la composición eh, a partir de haber tenido la experiencia de los remixes, porque pues, en la composición, que es lo más difícil, vos no tenés una base de la que partir normalmente. Eh, más allá de alguna conceptualización así como súper abstracta que vos tenés que después darle forma de música. Sí, claro, sí. Eh, entonces... Lo que él decía como, como muy bueno y que le dio muchas herramientas es el hecho de haber podido eh, trabajar con música sin tener que componer. Eh, porque decía, al principio cuando compones lo que compones es una mierda. Claro. Este, de hecho, antes de empezar a meterse en videojuegos, el tipo estuvo haciendo música para películas indies como durante siete años. Sobre eso te, te iba a preguntar, a ver si había llegado a algún lado de sí. en la industria del cine. Eh, en realidad, no. Justamente <risa> lo, que, lo que cuenta en una entrevista que le hicieron hace, hace unos cuantos años 
es que estuvo laburando durante siete años en el ambiente de las películas indies sí. y es como que te diga que sacó dos mil dólares en esos siete Uf, años no. que para ter en términos de lo que es sueldos para allá no, no existe vivir, no. vivir abajo de un puente sí. y ni siquiera porque siete años es imagínate de... que un, un salario sí, anual sí, sí, sí. tiene que ser no sé como decirte no, no sé no, no te puedo vivir en el día claro en realidad lo pudo hacer porque vivía, no sé, con, la, con los viejos o algo así. Este... <ríe> sí. Y bueno, justamente su experiencia es que para vivir de la creación de contenido tenés que eh, tenés que tener como, como muchos contactos. Sí, sí. Eh, o sea, hay, hay muchísimo laburo de, de perfeccionamiento. Eh, pero al mismo tiempo es súper importante lo que él llama el, como lo que se llama en inglés networking eh, que es hablar con la gente tenés que ser como medio dado eh, y es interesante porque eh, una de las cosas que él decía que le frustraba era que cuando le preguntaba a otros músicos indies cómo haces para meterte en la industria ninguno le podía ninguno le daba una respuesta concreta y era como dale decime te qué tengo que hacer si lo hago claro te estás guardando <risas> el trucazo y, y en realidad lo que sí, lo que te dice el chabón en retrospectiva después es eh, no me lo podían decir porque no hay una fórmula claro. eh, tenés es que, que elaborar un montón y tener un montón de suerte empujar. sí sí presentar demos eh, no sé que te den feedback de lo que haces sí sí y a veces no alcanza ni siquiera con eso no tampoco eh, justamente el salto él lo dio cuando a través de la comunidad de, de OCR Remix sí. eh, Conoció a Adam, Adam Saltzman, Adam que Sandler. es el... Pensé que ibas a decir Adam Sandler. No. <risa> y le dijo, escúchame una cosa, esa película Happy Feet, ¿no? ¿Cómo se llama? Happy Feet, Happy 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 eh, Es una mierda, una no sé qué. Robot, sí. eh, no, And, eh, Adam Saltzman, que es el creador de Cannabalt. Oh, eh, ese es el que va corriendo, ¿no? Sí, sí. Es, el que, es el primer Endless Runner, creo. O al, primer, al menos el, que, el primero que explotó en sí, éxito. Sí, sí, sí. Eh, antes de hacer el Cannabal, eh, Adam Saltzman le pasó una versión incompleta del Gravity Hook, que es otro juego que hizo en Flash. Sí. Es como muy de, de la comunidad de Newgrounds y ese sí. tipo de ah, páginas. Eh, y se lo pasó y para que lo viera, ¿viste? En realidad el chabón no tenía la idea de que hubiera música en el juego, claro. pero Baranowski le pintó con poner un tema igual. Sí. Eh, se lo mandó a, a Chabón este Saltzman y le gustó tanto que además de decidir hacer un soundtrack para el juego eh, lo introdujo a, a Danny a Edmund Macmillan justamente claro. y ahí fue como el Chabón entró a laburar con Tim Meat es, es una oportunidad que sí, sí, fue como se nada. alinearon los astros y claro. el Chabón la pegó con el equipo que justo después lanzó el Super Meat Boy sí, sí. que fue el proyecto que, que los catapultó al éxito eh, entonces fue... Y es pegarlo, como pasa... Sí, sí, a diferencia de, de por ahí muchas de las historias que contamos sí. habitualmente, que son el chabón que encontró un anuncio en el diario y se y presentó... Aparte, ver, o sea, eso, mucho de eso es... Es que justamente esas historias medio de éxito son más ponjas. Sí. Son sí. más abiertas. Más ponjas y más de, diría, de los ochentas. Sí. sí. No, y aparte, supongo que le ayudó mucho haber preparado la intro de nuestro programa. Sí, olvídate. <risa> él él, él, él algún, un día dijo: esto Yo algún día le voy a hacer una intro a estos pibes claro. y, y va a ser un éxito absoluto. Y llegó, y llegó. Y llegó, ¿eh? Gracias. Este. Si no se ayuda, vuelta. Sí. Una ayudita. <risa> Una un monstruo que nosotros no nos sentamos. El Dani. Este... <risa> El Dani de Matadero. 
trabajaron en una carnicería, por eso después quiso componer para el Meat Boy. ¿Verdad? <risa> Ahí está. Eh, bueno, justamente otros de los proyectos en los que trabajó fueron el Cannaval del Gravity Hook, que ya los mencionaba antes, el Cape Story 3D, ah. Uy, eh, qué bien. el Super Meat Boy también de Pero... Meat. Perdón, ¿eh? Sí. Cave Story... Cave Story 3D. Claro, 3D. o sea, el, el pasaje a la conversión a, a 3D. ¿sí? No, aquí hay uno en Es 3D. un plataformero que es medio 3D, sí. Ahí, o sea, está el Cave Story. Ah, y el 3D es uno que salió en 3D especial, que es en 3D. Que es, un 3D. es 2D, pero con gráficos 3D. Sí, pero es medio... Choto comparado con el Cave Story posta. Más que y nada por el 3D. Ahí fue conversión o composición? Composición. composición. Yo me acuerdo el, que el tipo compuso. No, 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 lo tengo que escuchar eso, no, no lo conozco. Sí, yo tampoco lo conocía. No sabía la existencia de hecho. Y el soundtrack del Cave Story es. Soundtrack del Cave Story es mágico, sí. Ese yo lo tengo rependiente. Es buen juego. Ese te va a gustar a vos. ¿No había salido para Switch una versión. Sale para todos, sí. Una está, versión física. Está para celular, debe sí. estar. Oígale. Ah, sí, eh, Pepe lo tiene. Pepe lo tiene. No, nah, igual si está tan bueno Vemos de, de hacer un, un video Y conseguirlo Así es. Eh, Bueno, y otro proyecto En el que trabajó fue en el Desktop Dungeons Juego que a ah, Petro le gusta muchísimo Desktop Dungeon Desktop Dungeon me suena muchísimo eh, Que es este juego que es como un pen, and pain, un pen and paper RPG Sí, sí eh, pero, en, pero en PC Sí, sí, yo lo jugué este Sí, sí. De hecho, lo, lo, cuando, cuando estaba armando el informe pensé en vos al toque porque me lo nombraste mil veces. Sí, este tiene mucha pinta. Me había gustado mucho. No me acordaba... Me había olvidado desde que, me, de que tenía este juego. Bueno, lo interesante de este proyecto en particular es que Baranowski co-compuso co el soundtrack del Desktop Dungeons con nuestro amigo Grant Kirkhope. Grant Kirkhope, el de... Donkey Kong, no. Eh, sí, creo que sí. Pará. Se llama? Pará. Es uno, eh, eh, sí, sí, el chabón este... Eh. Sí, no, estoy, estoy teniendo una laguna y no lo tengo anotado. Sí, lo tengo yo eh, acá. Donkey Kong 64, Perfect sí, Dark. Sí, sí, sí. Es el, eh, claro, el Perfect Dark, el Donkey Componía Kong. Componía más que nada de cosas hecho, para De hecho, el chabón eh, contaba en una entrevista que para él fue como, un, como el sueño del pibe porque claro. él era re fanático del laburo de, de Kirk Hope y poder trabajar con él en, en el Desktop Dungeons fue una experiencia claro. zarpada. Este... Y bueno, a partir, de, a, a partir de esto también hizo un álbum que publicó así por su cuenta eh, que se llama Danny B-Sides. Capo. Un campeón, <risa> sí, sí. Eh, la verdad es que es una carrera interesante la del pibe porque tiene como una entrada súper poco tradicional, digamos. Sí. Eh, y siempre, sí, siempre fue mucho para el lado de lo Claro. No, y aparte siempre fue mucho para el lado de lo electrónico. Si se fijan en los soundtracks del chabón, eh, incluso en el Binding of Isaac hay algunos temas que tienen como, como riffs de guitarra y cosas sí. así, pero son recontra MIDI. Eh, eh, por eso te decía, me parece que en el tema este la, la percusión esa que sonaba es medio electrónica, la que sonaba como media sí. arrastrada. Sí, sí, sí. Y, y las capas así que tienen atmosféricas, todo electrónico. Sí, y el soundtrack es como... Todo así, de hecho los temas de fondo que elegí para que suenen ahora mientras estamos sí. hablando son todos temas que, que tienen cosas así. Eh, y también hay una hay un tema en particular que es súper interesante que es como una reversión de uno de los temas eh, más conocidos del soundtrack, que es el tipo el que escuchas en el primer nivel del juego, sí. eh, pero que es como si fuese un chiptune. 
Qué copado. Y está muy bueno. Sí, ahora, ahora lo podemos poner bueno, un cachito para que... Hacía, que... Bueno, eso es lo que hacía con los temas del Super Mito. ¿Y te acordás que entrabas al mundo? Claro, entrabas a los mundos. El, el, el Dark World, creo sí. que era. Ah, es verdad, sí. Que el chabón hacía las reversiones claro. en 8 bit. Y Exacto. también lo, lo hizo para el Necrodancer. Sí, el Necrodancer... Bueno, el soundtrack del Necrodancer es como una magia. Claro. Para mí es lo mejor que compuso el Flaco. Di digo, lo, lo de hacer el tema Chiptune. Eh, ¿El Necrodancer también hay? Sí, sí, no. ¿Tenés temas, versiones Chiptune de los temas? El Necrodancer me parece que no. No sé si de todos, pero hay uno de los temas que es eh, Chiptune. Puede ser, eh, no me acuerdo mucho. Confirmado. Confirmado. Bueno, Dancers, confirmado Beat Dancer 2019. 2019. <risa> también lo confirmamos en 2015. Sí, ¿te acordás? Sí, sí. sí. Antes Cuando hablábamos con, Dan, con el, Dani. el Dani. Antes de que salga el necrodance. El Dani se sentó y dijo, escuchate esto, capo. Este, sí, exactamente. <risa> Así, Así que bueno, no sé si tienen algo para, para agregar ustedes. ¿Ahora está trabajando en algo? Sí, está trabajando en el juego, el Cadence of Hyrule. Sí, papá. Sí, papito. Qué maestro. Va a, ser, va a ser muy interesante ver sí. qué hace el chabón con, el, con las reversiones de soundtrack de Zelda. Claro. Oh, qué copado. Sí, 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 va a estar peor. Y el cine lo abandonó forever, ¿no? Sí, por lo que pude ver hizo algunas cosas y eso, pero no... Tipo, desde que la pegó con el Meat Boy se dedicó a videojuegos. Olvídate. Yo me dedico. Y puede elegir proyectos, de hecho, el chabón claro. ahí. La, la música del, se puede encontrar, está todo en Spotify. Eh, sí, 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 el del Binding of del chabón tiene su página de Spotify, tiene claro. suyo todo. Eh, también tiene un Bandcamp, tiene ah. iTunes y bueno, toda la, la, todos los medios de música tradicionales. Que sí. <risa> eh, así que bueno, si les parece, nos ponemos en posición fetal, lloramos <risa> y lloramos hasta que pase el siguiente <risa> tema. Me parece perfecto. <risa>
Este fue el tema Options Game, Game Over Es del tema del juego Daffy Duck in Hollywood eh, Este juego salió para Sega Genesis eh, La Game Gear Y la Master System En 1994 El desarrollador es Probe Entertainment Limited Probe Me suena mucho No sé si son los que hacen muchos ports de juegos Me parece que sí Sí, ¿no? Así es. Sí, sí, ahora no hacen más porque están todos muertos. Pues se murieron. Sí, murieron. Sí, pobrecito. <risa> Les hicieron un probe. Sí. <risa> <Sí>. pro. <risa> bueno, ahí está público. Lo, lo hacemos un poco más explícito todavía. Sí, sí. Einal por el cu. Ahí va un pipsito. Hicieron, está... hicieron un sondeo y. Y me faltó decir que está publicado por Sega. Sega. ¿Quiénes son esos? Lo que. ¿viste? Uh, ¿vieron el trailer del Sonic? Hermoso, ¿eh? Sí, qué cáncer. Qué bárbaro. Y, y las imágenes son buenísimas. La imagen en la que aparece Tails, pero que es el Tails, ese Ay. todo faloba de, <risa> del meme. Sí, lo pero lo peor de todo es que lo ves y decís, ok, esto no está fuera de lugar en esto. No, en esta, está, en esta está rotísimo ese Tails. Qué falopa. Sí, sí, pero porque el Sonic está rotísimo. No, también. Parece lindo, no, no. Podría ser peor. Podrían haber hecho un Sonic de verdad, o sea, un Sonic Sonic, y no meterle un, un Sonic. Un erizo de verdad. Claro, ¿no? Imagina? Es un cosito chiquitito. Lo pintaron de la luz de azul con aerosol. Y se terminaba muriendo muy de la intoxicación. Está muy feo, muy feo todo. No feo como este juego. Ah, Esa, muy bien. Mira, eh. Eso se llama un Billy Bider. Ah, sí, muy bien. Bueno, este juego está basado loosely, eh, ligeramente, sí, sí. en un corto de 1938 que tiene el mismo nombre. Como les decía antes, eh, se lanzó en Game Gear, Master System y la Mega Drive. Porque acá viene la posta. Dije Mega Drive, no dije Genesis. Sí. Ojalá. Eh, contrariamente a lo que son los juegos de. los que fueron los juegos de Looney Tunes. El juego salió solamente en Europa, Australia y Brasil. Que es territorio PAL. O sea, nunca llegó a Estados Unidos. ¿Brasil es PAL? Brasil es PAL. No, <risa> eh, es amigo, sí. Es un amigo. <risa> <risa> Como Roberto Carlos. Ahí tenés. Por eso la palabra pal. Verdad. Acá llegó, creo, que llegó por medio de Brasil. Era Tectoy en ese momento. Sí, Tectoy es de Brasil. Este, yo tengo en casa tengo el cartucho. No sé si... Yo lo tengo... Todavía tengo el original. No, no sé si lo recompré. Me parece que es el original de esa época. Y tiene el loguito de un videoclub. Yo tengo el, el recuerdo de... De, de verlo en videoclub, pero no sé si es el mío específicamente o lo recompré. Puede ser. Bueno, vamos con la historia del juego. Eh, San Bigotes, no sé si lo conocen, sí. el pistolero, el enanito con los bigotes colorados. Sí, lo llama de, de urgencia Lucas porque le robaron los trofeos de la War. No sé, el <risa> tipo era actor y le robaron unos trofeos. Y. Como el Pato Lucas es un PI, es un investigador privado, sí. le, pide, le pide sus servicios. Es un pato inteligente. Es un pato inteligente. Sí, es, una una propiedad propiedad inte es una propiedad intelectual. <risa> <risa> Te voy a notaste, <risa> <risa> eh, Bueno, es, es un juego de plataformas en 2D. Eh, Lucas tiene un, una pistola. Ah. De, de burbujas. Ah, listo, listo, está bien. Claro, sí, tiene, una, tiene una 9 milímetros con la que amasija a, cual, a cuanto enemigo se le acerca. Dirty Lucas. Y después te da consejo de cómo deshacerte del cuerpillo. <risa> eh, bueno, este, el arma de burbujas 
eh, podemos ir cambiando el, el formato de, del ataque eh, mediante unos ítems que vamos encontrando a través de los escenarios. Y, y lo que tiene de extraño es que, como les decía antes, la, la, la idea del juego es que Lucas tiene que encontrar los trofeos. Eh, ¿Los trofeos no? ¿Cómo se dice cuando...? ¿Premios? ¿Los premios? Sí, los premios, lo, el galardón. Sí, eso. ¿Qué te parece esa palabra? El galardón. Esa palabra universitaria. Me encanta, me encanta. Eh, a pesar de eso... Es una palabra digna de la Universidad de Ornitología. Así es, de Massachusetts. <risa> eh, eh, sí, de más lechuzas, sí. Más lechuzas. Más lechuzas. Eh, a pesar de esto, eh, Lucas tiene que desactivar bombas ah. a través de los escenarios. Y en eso, a partir de, además de eso, encontrar los, los trofeos, los premios. Pero no es una condición para terminar el nivel. La condición es encontrar las bombas. Ah, o sea, la, o la sea historia que se no te... un poquito en la historia. Sí, sí. Está bien, pero tiene las prioridades correctas. Digo, si estás en un lugar en el que hay una bomba, es más importante sobrevivir a la bomba que encontrar la boludez que estás buscando. Pero, escucha, voy a cosas. Si igual si estás tratando con San Bigote, capaz te mete un tiro y, y se, se te Primero tenés que zafar de las bombas. Bueno, y para desactivar las bombas, te da eh, 90 segundos, un minuto y medio, para encontrar todas las bombas que están escondidas a través del, del nivel. Eh, los niveles son escenarios de, de películas de estilo Hollywood. Tipo, tenés el, el Como primer... escenografía. Escenografía, sí. sí. O, o, son, o son escenarios, escenarios. Son escenarios, pero sí, la, la idea es que es una, una escenografía de, de una película. O sea, no, no se ve como si fuera una escenografía, o sea, todo acartonado. Uh -huh. Pero sí, la idea es que estás recorriendo escenografías. Bien. Bueno, el primero es como un asentamiento indio, este, con, con un cañón. Un cañón de arma, sino un cañón sí, geográfico. Sí, ¿Topográfico sí. es? Topográfico. Topográfico. Después. Eh... ¿Cómo estamos con el vocabulario hoy? Sí, estudié. Hoy estudié. Chico. Estudié para este, para este momento. El segundo de los escenarios es como un. como de terror, o sea, así todo spooky. Que tiene como un, una estética así de, de cementerio. Te aparecen monstruos, fantasmas. Eh, calabazas que, que tienen que, como Halloween, la calabaza esa de clásica con, sí, el, la, con el la que tiene la carita y todo esa, el, esa. El, el Jack O'Lantern, famoso el hack linterna <risa> jaque o linterna claro a no eh, confundir con el jaque Kaufman. El Kaufman exactamente el amigo también de The Beatles también tenés otro escenario que es poner tipo Robin Hood este, Sherwood era Sí, el bosque de Sherwood. Sí. Ahí está. Eh, tenés también. Ah, tenés uno que es. Eh, no sé si se acuerdan que el Pato Lucas hacía esa como serie cortos animados que era Duck Dodgers. Duck Dodgers. Que era del, sí. del espacio. Vengan. Bueno, que era como sí. una, una imitación eh, de Book. De, no sale de, de ahí Melvin. Mer, Melvin el Ma, Marvin el Marvin. Marvin. Marvin o Melvin. Marvin, Melvin. Creo que era. Depende de la traducción. Creo que era Marvin el marciano, pero en la traducción lo le cambiaron, a, le cambiaron el nombre. El R por L. Car. Como, como Superman. Ahora como eh, la pistola de nube. Y agárralo como puedas. Y agárralo como puedas. <risa> eh, también me olvidé que tenés uno, un escenario que es tipo china, pero recontra estereotipada. Hasta la música, ¿viste? Bueno, justo en ese escenario... Todo el moveset que tiene el Pato Lucas cambia. Sí. Eh, 
puede pegar golpes así de, de karate. De karate. Ah, yo pensé que iba a decir, todo el moveset cambia y abre un supermercado. <risa> Muy bien. <risa> y su eh... especialidad es apagar las heladeras. <risa> Pero en realidad dijo, es como China, no es, no es supermercado chino, así que no, no, por ahí no era tan apropiado. Bueno, te hace un chao mian. Un chaufán de Te llevan una carreta. Eh, bueno, aparte salta por el aire, da unas vueltas carneros por el aire. O sea, típico, ah, típico de chino. Típico, típico de chino, es lo único que saben hacer porque Bruce Lee. Claro, claro. totalmente. Eh, así que bueno, estos son más o menos los, los escenarios y estos escenarios se repiten en tres áreas. O sea, dentro de, de estos escenarios hay tres áreas. Claro, sí, sí. Y cada seis eh, escenarios que pasamos, o sea, dos eh, áreas, stage, al revés, ¿no? lo dije. Hay un boss que es bastante fácil, bastante boludo, que es como un pato robótico. Ah, siempre no lo recuerdo. mismo. Es siempre el mismo y le va cambiando <risa> la, la forma en que te dispara. Ah, por Es bastante falopardo. Cada vez te dispara de costado. Sí, te va, te va cambiando la, la munición con la que te dispara. Bastante. Una ganzada. Un charde, sí. ¿Eh? ¿Entendés? Eh, eh, chistes de, chistes de ornitología. Ponele. <risa> eh, ponele. Porque a, eh, mejor pájaro en mano que, eh, cien mil que, que un pato en volar. Que un caballo regalado. Eso. Eh, Muy bien. Sí. La animación y, y el diseño, como pudieron como estuvieron viendo, es bastante copado. Sí, sí como todo juego de Génesis de esa época basado eh. en, en este tipo de propiedades intelectuales, se ve, parece que están jugando un dibujito animado. Sí, la verdad que le pusieron bastante... Bastante pila lo que es la animación y la música. Me parece que se quedaron un poquito atrás con lo que es el, ¿El diseño. No, el diseño está bueno de los escenarios. El gameplay sí. está un poquito como recortado, me parece. El juego eh, Lucas lo manejas con tres botones. con el ¿Se acuerdan que la Genesis son ABC? Tres, sí, ABC. Sí. Con el A lo haces que corra de forma pelotuda con los brazos para adelante. Sí. O sea, cuando, cuando te están a punto de explotar las, las bombas, corres como un imbécil. Es el anti-Naruto. En vez de correr con las manos para atrás, claro, la... corre con los claro. brazos hacia adelante porque... Eh, es un anti -ninja. Claro, es occidental, ¿no? <risa> <risa> y las cosas se hacen al revés de claro, este, en este hemisferio. <risa> <risa> eh, con la B disparás. <risa> Perdón, ¿eh? Y bueno, y con la C saltás. El juego tiene dos finales. Que, ¿Se acuerdan lo que les decía antes? Que tenías que encontrar los trofeos que te había pedido. Sí, si no los encontrás todos, te caga tiros. Si, 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 no, los, si los encontrás todos, te convertís en Supersonic. Si los encontrás todos, <risa> te llena de guita. Ah, te, te aparece una animación donde te da guita y si no, se enoja. Como les decía antes, lo principal es desactivar las bombas. Sí. Aunque lo principal era encontrar los trofeos. <risa> Sí, correcto. Bueno, y aparte... No buen... veo ninguna inconsistencia no. ahí. <risa> y el buen final, aparte de eso, es por tiempo. El juego lo terminás en 40 minutos, una hora. Si podés tener un tiempo debajo de eso, no me acuerdo exactamente de cuánto era, pero lo terminás. O sea, no es tan difícil el juego tampoco. Sí. Eh, tiene un port de Master System, como hablamos antes, que la verdad que, no sé si lo pudieron ver, está... Muy zarpado, teniendo en cuenta que es una consola de 8 bits. Se ve muy lindo. Vos ves las, las animaciones y sí. para hacer 8 bits te quedas tipo... ¿What? ¿Cómo puede ser que...? ¿Cómo hiciste eso? Sí, se ve muy bonito este... y encima es como mini. Sí. Es un Pato Lucas mini. Sí. Me suena como si fuera... ¿Cómo se llama? 
como el Baxter's eh, ah, el pato del, del Tiny Toons no, el, el Tiny Plucky. Toons Adventure creo el que. Tiny Toons Adventure, sí. el, el Baxter's Hidden Treasure creo que es ese, ese. Se tiene, se ve como así es el de, el de claro, Genesis le baja el tamaño de los sprites lo de, para la versión de, de Master System y... sí. sí, es que es muy probable que, que tenían mucho más limitados el, los assets y eso sí, y, y lo que es la música del, de la versión de Master System es como una conversión o sea, no, no es que le hicieron de vuelta eh, es una conversión y la verdad que suena muy bien para tener muchos menos canales que ah, muchos menos canales no si no me equivoco en Sega tenés 6 y en la Master System 5 como el como la NES claro. eh, la música es buena el único problema es que cada tema de cada capítulo se repite como cada tema de cada capítulo se repite se repite o sea viste que yo les dije que tenés un capítulo ponerle el primer capítulo que era el de el asentamiento de indio sí se repite durante las tres fases ah o sea, el mismo tenés... tema tres veces sí en cada stage te lo sí, repite sí, okay, es okay. un poquito denso a pesar de que están buenos se vuelve se vuelve se, un poco que más se poco. pone un poquito pesado okay. cada uno de los temas del capítulo está muy bien logrado eh, el único que no me gusta es el de Robin Hood Que es un poquito falopa <risa> eh, Aunque es el único Es el de, de Sherwood de, de Robin Hood, del bosque de Sherwood Que tiene una modificación me, Mediante el gameplay Sí, es responsiva a la música Sí, Es una pavada igual ¿eh? Eh, Durante la fase, durante el nivel ese Hay como un enemigo No me acuerdo específicamente qué es Si es una persona o algo prendiéndose fuego Literalmente <risa> a, okay. a lo bonzo eh, que si vos lo tocas Porque es muy difícil saltarlo Si lo tocas, el pato Lucas se le empieza a prender fuego el orto El, el culo, perdón eh, <risa> Aunque sí, lo toques sí. de frente Se te va a quemar el culo está bien, está sí. muy bien. Y, y tenés que correr Y al estar quemándote La, la velocidad del tema aumenta claro. ah, Y está le bueno. un par de boludeces más De como unas sirenitas Sirenita de la sí. Little Mermaid, no. Sirenita nah. de, de No, no, bajo el mar, no. Bajo el mar. <risa> eh, hasta que llegas a unos, como unos baldes de arena, sí. donde te, te apagas el fuego que tenés en el culo sí. y vuelve al tema. Y no nos referimos a que comió mucho picante. No, no fue a Taco Mole. Taco Mole, auspicia de Pitanzers. Puede ser, sí. Podría, ¿Podemos podría. Decir? Podríamos decirlo. Bueno, mandate algo rico, ¿no? Sí, estaría bueno. No está, que Un saludo a la gente de Tacumole. Eh, bueno, como les decía, la, esto no es Genesis, es Mega Drive, eh, que tiene el chip YM2612, está dando todo, está pleno, y como les decía antes, es de 6 canales, y el sexto canal de, de este chip sirve para hacer sampleos, por eso ven que la música está tan pulida y tiene instrumentos que suenan muy copados, y tiene agregado también eh, sampleos de, de lo que sería la voz del Pato Lucas ah, sí. Quejándose de vez en cuando Y me parece que está agregado a través de ese canal que Claro, eso, eso es algo que se hacía mucho Es como bueno como la música del nivel de agua de, del Donkey Kong Country sí. eh, Que suena de puta madre porque tenía Como que metieron ahí un montón de sampleos distintos en el, claro. en el mismo Lo que pasa es que a, a partir de los no sé si a partir de los 16 bits, pero con el salto ese se podía empezar a samplear que antes no se podía. Eh, antes era, eh, tenías los canales con frecuencia modulada, o sea vos ibas modulando la señal para sí, llegar sí. a las notas claro, o, sí. o cambiándole shift eh, a las notas. 
Acá claro. sampleabas directamente un instrumento o, o una voz. Sí, agarrabas el instrumento, sí, lo sí. enchufabas a la, claro. la interfaz y listo. Ya está. Claro, por, por eso, eso cambiaba tanto la calidad. Por eso te cambia tanto. Aparte de que el chip ese es... Más en los juegos de Sega. Que tenía como un chip... Un sonido muy particular sí. tiene todo lo que sea. A mí sí. me gusta mucho. Sí. Este, o sea, la rivalidad entre Sega y Nintendo... Eh, más, no sé si... Sí, hubo rivalidad, pero... Eh, se diferenciaba mucho la música porque el sonido de, de, que tenía la, la Genesis o la Mega, Mega Drive era más latoso, más rockero. Sí. Y lo que tenía el chip de, de la Super Nintendo era más eh, como instrumental. Como más redondo. Más, más instrumental, más, más orquestal. Más orquestal, ahí está la palabra. Por eso tenía tantos RPG así. Sí. Tan, oh, más. sí, por eso todo. Sí, también temas. debía tener mucho que ver con el mercado eso. Porque sí. digo, el mercado sí, japonés. Sí, también, sí. Eh, pero convengamos que los RPG casi siempre tenían tenían esas orquestas ah, así, sí, sinfónicas. Sí, sí. De ahí venía un poco la rivalidad, tipo, no, pero Sega suena mucho mejor, eh, capo. <risa> eh, a, a mí me gusta mucho así como... Sí, sí, sí. O sea, tiene, las dos partes tienen cosas muy rescatables, pero me gustaba mucho a mí el sonido de Sega. Tiene mucho rock. Eh, bueno, ustedes quizás se ponen a escuchar y dicen... ¿Por qué Game Over? ¿Por qué eh, Options? Sí. Tiene el nombre del tema. Eh, este tema estaba preparado para otro nivel que no entró en, en el juego final. Y está, como pudieron escuchar, está recontra elaborado el tema este. Sí, sí. Y no lo querían descartar porque estaba buenísimo. Y lo terminaban poniendo en las opciones. O sea, vos estás en el menú de opciones buscando, no sé, la dificultad. Y, sí, sí, sí. y te suena ese tema que te explota la cabeza. Y decís, escuchó, perdón, no, 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 mierda, puede ser que haya pasado esto. Claro. O sea, bueno, lo que hablamos antes, que el, el tema de Sherwood me parece medio falopo. Hubiera puesto este que está recopado. <risa> eh, la verdad que es una lástima. Pero por lo menos eh, está agregado y quedó plasmado. Este tema estaba la duda eh, cuando hicieron la, la publicación en YouTube. Tipo, ¿qué había pasado? No, o sea, no, nadie lo entendía por qué está tan copado y no, no aparecía. Y salió el mismo compositor a responder en YouTube. Ah, en un comentario genial. de YouTube. Ese, el compositor es Matt Furnis. Participó en bastantes juegos muy interesantes. Ya les cuento algunos. El Alien 3, eh, Sega Genesis, Master System y Game Gear. El Adam Family, Los Locos Adams. Ah, sí. Pero la conversión. Eh, para Genesis También la conversión del Battletoads En Battle Maniacs No sé si lo jugaron en el Super Nintendo eh, No. Tiene muy buena música Acá uno conocido que estuvo como compositor El Boogerman ah, eh, sí, De los, sí. mocos. Un los mocos Clásico. El Drácula de Bram Stoker Todos de Sega sí, todo, La mayoría son juegos de Sega Lo que pasa que eh, Matt Furnis es inglés y estuvo trabajando también mucho en el mercado de lo que fue Atari, ST, la Spectrum. Sí, Spectrum, todas eh, las consolas. La Amiga, sí. cosas que no acá no llegaron. Claro, no llegaron tanto. Claro, por eso más que nada quería marcar juegos que, que conozcamos nosotros. Pero la verdad que vos te pones a ver las cosas que hizo este chabón y no paras más. este También estuvo en el Cool Boulders. Ese es el de, el de PlayStation. Sí, vale. el de Snowboard. De Snowboard. El doble Dragon, pero de Game Gear. Hizo la, la composición ahí. Y el Excitebike de Nintendo 64. Eh, ahí también como compositor. También estuvo en el Fear Effect. Sí. En el sí. PlayStation 1. Y este que es un golazo. 
el Terminator 2, el de arcade. Te iba a preguntar el de arcade. Sí, sí. Sí, es el Judgment Day. Este, ese es un está gran soundtrack buenísimo. y el juego está buenísimo y este, si pueden escúchense luego el soundtrack porque es muy zarpado, está muy copado eh, no, no la versión de arcade eh, él estuvo en la, la, la versión de, de Sea Genesis sí. Sí. bueno, Matt tiene 46 años y reside en Aliso Viejo, California Ah, acá a la vuelta. Sí. A la vuelta de mataderos. Pero ojo, él es de Reino Unido, eh, como otro que también es escocés que vive en Ohio, que ya lo vamos a entrevistar dentro de muy poquito, <risa> pero no puedo decir nada porque spoiler, spoilers. maestro. Eh, bueno, hablemos un poquito de, de la historia de Matt. Él a los 16 años iba muy frecuentemente a jugar a, a un local en Sheffield. Inglaterra, que se llama Jazz Micro. El señor Sheffield, el señor de la Sheffield, el que se pumba la <risa> sí, Exactamente. Para el, para el oyente que nos está sí, viéndonos una, en este momento, una hubo, hubo un gesto de, de puño cerrado sí. horizontal, paralelo a la mesa, <risa> haciendo como eh, un movimiento de, de, bom, de bombeo. Sí, sí, sí. Un movimiento de bombeo. Sí, sí, no eh, sé qué significa, la verdad. No, yo, yo sí. tampoco, yo tampoco. No, no. Pero es algo en relación al señor Jeffrey y la niña. No, aparentemente. no quiere decir que le pegue, que la fajaba. ¿eh? No, ah, no. bueno, bueno. Acá bien. estamos en contra de pegarle a las niñeras. Eh, bueno, y en este local de videojuegos, arriba tenía una oficina eh, Gremlin Graphics. No sé si le suena. Como Gremlin, sí. sí. Es como Flynn de Tron. Flynn de Tron. <risa> Quizás les suenan algunos juegos. Eh, hicieron el juego de carreras Lotus, sí. el Actua Soccer y el Zul. El Zul es el del ninja horrible. Ese. Bronca. No, ni uno. Me re gustaba ese juego. No, a mí me pareció horrible. Bueno, resulta que un día los tipos bajaron y preguntaron si, si había playtesters para probar sus juegos. Y ahí Matt levantó la mano y dijo no, sí, yo, soy yo, capo, yo soy playtester Todo bien capo, sin compromiso Pero yo soy playtester <risa> eh, Así que subió Y ahí se hizo muy amigo De Ben Daglish Muy amigo, muy amigo O muy amigo así como no, de forma muy, inapropiada Muy amigo de Amistad Ah bueno, bueno No muy amigo de no. señor Jimmy Pobre, <risa> pobre Ben Daglish Que en paz descanse que es un com era un compositor de, de la gran flauta. Of the Great Flute, sí. Y que al ver la, la fascinación que tenía Furnish con, con todos lo, los teclados, los sintetizadores que tenía él ahí guardados, agarró y le dio una copia de... No me acuerdo específicamente cómo se llama el software, que era Steinberg, como el Cubase, de ahora. Sí. sí. Eh, para que se lleve a la casa y flashee. Y el chabón agarró, se lo llevó a la casa y, y a, a partir de ahí se lo puso en la compu y empezó a darle. Tranquil. Quizás me faltó aclarar que Matt tenía como una, una inclinación musical. Él tocaba la guitarra, piano, de forma amateur, obviamente. Pero le gustaba mucho la música. Sí, sí. sí este, bueno, y el tipo este, al ver que estaba flayado le, le, le dio le los dio, medios. Le, le dijo, toma... Fíjate qué puedes hacer porque se ve que vio algo, no sé si chispa o vio que era virtuoso. O vio que no había mucha plata en la compañía. Claro, y necesitamos dijo, un compositor <risa> más. Un Hay que explotar a un nene de 16 años. Claro. No quiero tocar mucho ese tema. <risa> eh, bueno, 
eh, el tipo Matt empezó a, a componer eh, y se encontró con algo que estuvimos hablando, creo que fue en el capítulo anterior de Beat Dancers, la demo sin. Sí, la sí. demo sin la mencioné en el último bueno, libro. Y Matt se encontró con esto y, y le gustaba mucho le, eh, y se interiorizó en el tema y empezó a componer ahí. La demo sin era lo más amateur y clandestino quizás. Sí, sí. Eh, en cuanto a lo que es el mundo de, de la composición, así tiraba mucho para el lado de los 8 bits. Este, y, y trabajaban también con lo que es el, el craqueo, esta no me salía la palabra. Sí. Este, claro, es la demo sin, pero más tirando al origen, porque nosotros lo que mencionamos de la demo claro. sin era en la época un poco más reciente, claro. en la que los tipos usaban software que emulaba Esto era en el 89. Así que claro, no, no, es la... Y en los principios. Sí, sí. Este... El abuelo, de la, el papá de la demosín. El, el papá de los harkers. Claro. <risa> los harkers de los El papá de... ¿Cómo es que se llama? Skid Row. Skid Row, Skid Row ahí lo tenés. <risa> si saben lo que, de lo que estoy hablando, son unos pillos. <risa> Devuelvan la plata delincuente. <risa> no, está todo bien. Hagan lo que quieras. A mí no me importa. <risa> eh, bueno, como um, el chabón empezó a componer para la demo sin y agarraba estas composiciones que tenía y las mandaba a compañías. Y mucha pobla, la verdad, que no le daban al chabón. Eh, le siguió metiendo, metiendo, hasta que en el 89 eh, Chrysalis Software lo, lo contrató como compositor después de escuchar estas composiciones que él mandaba. Y ahí conoció a otra persona clave eh, en cuanto a su carrera o, o vida musical, que es eh, Sean Hollingworth, que es un programador que le creó lo que sería el, el tracker, porque él, Matt Furness no es eh, programador. Hasta claro. ese momento no era programador. Claro. Entonces Tenía necesitaba, musical, no de programación. Claro, él necesitaba tener las herramientas para empezar a, a componer. Y el tipo este lo que hizo fue, le facilitó una herramienta que hasta el día de hoy en todas las entrevistas que pude leer eh, era de recontra código abierto y no tiene ni idea dónde quedó todo eso, lo perdieron todo. Oh, qué pena. Y fue con lo que Matt empezó a componer para eh, Genesis, Mega Drive. Porque el, el, claro. Claro, todo europeo Mega Drive. Claro, y ahí le empezó a pegar en, en lo que es el, el mercado. Este, él recibió de Hollywood O sea, lo que sería el driver musical Más que el tracker Claro. Y le, le, Todo esto le, le ayudó a recontra Catapultar la, la carrera En 1994 Trabajó para Sinosis Sinosis Psygnosis, ¿sí? Psygnosis, Que hicieron el Destruction Derby sí, el A mí me encanta que tiene, que tiene el, Es como un búho Es un búho, un búho. Es, Ignosis, eh, es el Alundra Alundra Sí, hay eh, los de Beholder, creo que también. Hay un par de muchos juegos más, todos europeos. ¿no? Después trabajó para Disney y en el 98 empezó a trabajar para Sony Computer Entertainment América. Sí, no, no laburó mucho, la, me parece. Sí, pero la, la pegó eh, gracias al, al tipo este que, que le hizo la, la base, o sea, sí. le, le dio las herramientas para, para poder componer. Para las consolas que ya la estaban pegando en el mercado sí. O sea, a partir de eso el, Se hizo de un, de un nombre Sí, sí eh, Ya para el 2001 
se empezó a dedicar a lo que es eh, ingeniería de software. Se ve que empezó a aprender un poquito más. Sí, le copó. Sí. Y todo lo que es desarrollo web. O sea, fue dejando eh, todo lo que es composición, sí. música. Aunque hasta la fecha sigue, sigue con esas cosas. Creo que trabaja para compañías de seguros, tipo nada que ver el chabón. <risa> se tiró para el Como... desarrollo. Este, pero a pesar de eso... Como coso. Como coso Nakamura. Es coso Nakamura. Amigo, la música un saludito. Pachinko. Sí, un saludo <risa> para un, nuestro amigo coso. Un guatalle igual. Un abrazo. <risa> no, 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 no nos avergoncemos. Sí, sí, sí. Como actualmente está haciendo eso, está medio desviado lo que es eh, empresas, tipo corporaciones. Sí. Eh, por otro lado sigue trabajando para la demo sin. Ah, es interesante eso. Le vibra el corazón todavía, más. Sí. No se olvidó de dónde vino. Claro. Y sigue haciendo compilados, así chiptunes. Eh, más que nada componen sobre el acomodador 64. Trangue. Sí, como que le quedó todavía un poquito del espíritu, pese a haberse vendido, una vergüenza. <risa> Pero todavía, todavía tiene un poquito de aguante. Este, la verdad que el soundtrack del juego está bueno, este, tiene lindas composiciones. Eh, hay algunas cosas que están medias apuradas. Eh, pero tiene bastante laburo. La verdad que a mí me gusta mucho. Son poquitos temas, porque uh -huh. son, creo que, si no me equivoco, 5 o 6 stages. Sí. Eh, más todo lo que son los, los sound effects. Y este tema que es el de las options. La verdad que es el de los que escuché de todo el soundtrack es el mejor claro es el que más laburado está y es un tema que va, como estábamos hablando antes sí, lo metieron ahí a un costado porque lo metieron por la ventana porque no, no tenían sí. dónde, dónde y, meterlo y va por, es un tema que va por todos lados es como que está partido en tres sí, es que lo que debe haber pasado con ese tema es que no seguro no sabían dónde ponerlo sí. era tipo es una explosión de, sí, de sí, sí, 80 sí. instrumentos claro. Y... claro también por ahí es difícil como es tan variado es difícil engancharlo temáticamente en claro. los niveles claro si tenías sí. uno de terror uno de no sé claro. medieval cosas así no lo podés meter ahí este es como que no, no queda o sea no se sabe de dónde de qué era el nivel para el que estaba compuesto este tema pero la verdad claro. que es medio si lo escuchás tiene como una onda muy parecida a lo que es el, el de Duck Dodgers, que es así como medio espacial el tema. Sí. Tiene así una parte medio experimental este tema, medio flashera. Eh, pero está muy bueno. Si pueden, escúchenselo. No lo van a encontrar en todas las redes conocidas, legales. legales. Pero... Eh, no, no, no entiendo qué es lo que estás queriendo decir. Vi que te, te apretaste el pecho como, sí, sí. ¿qué está diciendo este hombre? No, no, ¿qué? no, no entiendo. ¿Cómo? ¿Hay, hay, otro, ¿Hay otro camino que no, sea, que no sea el de las redes legales? No, YouTube. La red ah, legal. YouTube, ok, güey, sí. <risa> me, quedo, me quedo tranquilo, me asustaste durante un segundo. Pensé que estabas sugiriendo algo, lo, lo algo impensable. Tarde, ir al parque Rivadavia. <risa> claro. Steam, el, el conocido Steam Verde. <risa> <risa> bueno, llegué por los caminos de Skirrow. <risa> eh, no sé, este juego ustedes no lo jugaron, ¿no? No. No, es más, yo no sabía que había un juego de, del pato, del Luke, pato Luke. Hay dos. Hay dos. Hay uno que se llama eh, Marvin Missions. Marvin Missions, sí, ese sí lo, lo ubico de nuevo. Tiene una onda muy parecida a este. Mm. Eh, pero está bueno, qué sé yo. Eh, es más, mirad, creo que antes de. 
de empezar con el tema, yo te dije si no era el de el Maui Malard y ese es el del el Pato, Pato Donald. <risa> <risa> ese cuando vuelva a hacer el, el especial de Disney lo voy a tocar porque está buenísimo. Está re bro. bueno ese juego y el soundtrack también está buenísimo. Eh, así que bueno, creo que no. No sé si a ustedes les gustó lo que escucharon. Sí, sí, sí. el tema es una demencia. Tiene, pasa bueno. por 3 millones de lugares sí. encima. Sí, me pasa lo mismo que me pasa con la mayoría de, de los juegos más viejos, que es que como yo de pibe no, no tenía family, no, o sea, no tenía consolas en realidad. Sí. Eh, yo tuve Sega hace 4 años atrás y las cosas que jugué son muy pocas. Eh, entonces, como que no, no puedo aportar mucho en general. Uh -huh. eh, pero la verdad que está suena súper interesante. Tiene, tiene un sonido muy... En cuanto a la composición, lo que es el sonido europeo. Eh, sí, como sucio, como eh, electrónico. Electrónico, ahí está la... Sí, muy sí. electrónico suena. Este, por este muchacho del que no puedo hablar, que vamos a hacer la entrevista. Ah, bueno, <risa> el bueno. paralelismo de que suena muy europeo. Sí, y sí. de haber escuchado otros. Eh, pero suena, tiene, tiene un, como un... Algo muy especial que, que me hace sonar que es europeo. Sí, sí, sí. Eh, así que bueno, qué sé yo Yo les le recomiendo el, el juego se termina rápido Es entretenido, pero el soundtrack está mucho mejor Las animaciones están buenísimas Sí, gráficamente es una locura como se ve sí. eh, así que Bueno, escuché. un día de estos te pido el cartucho Para, no para la Mega Drive mía y... o sea, A este tema llegué Y pues digo, bueno, tengo que preparar el informe Y agarré, empecé a buscar los cartuchos Y dije, ah, este Y no me acordaba la música Y la empecé a buscar en... YouTube. <risa> y dije, uh, esto está copado. Y de ahí empecé a construir. Pero sí, lo tengo en cartucho, así que te lo voy a prestar. Así lo disfrutás. Como un pato. Un pato. Como un pato pol. Eh, así que si quieren, ya desactivamos, desactivamos todas las bombas. Sí, creo que no nos quedó ninguna, así que... Eh, perdimos un par de trofeos en el camino, no pero pasa nada, ya estamos no listos para... A los humos nos cagarán a tiros un poco. Sí, sí. Bueno, vamos, que está San Bigote que me puso el chumbo en la espalda porque me dice, está tardando más chocapo. Y ya le dije, no sea bigote, amigo. No sea bigote. Nos eh... <risa> vamos.
Lo que acaban de escuchar es The Legendary Theme del juego Guitar Human, del cual siempre quise hablar porque es una de esas joyitas que me encantan y que no, no muchos tuvieron la oportunidad de jugar. El hombre de guitarra. Sí, el hombre de guitarra, pero mal escrito. <risa> <risa> el hombre de guitarra. <risa> como, como el chon, como el tema de... Ay, la puta madre, ¿cómo se llama? La guitarra de Lolo. De Piano guitar... Man. No, 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 de Guitar Man. Eh... Ay, la... Bueno, eh... búsquenlo, se lo debemos. Sí, por favor. Mientras, mientras sigo comentando. A confirmar. Sí. A confirmar. Vintage 2013. <risa> guitar Man sí, es... Baby, it's a guitar man. Eh. He can make you laugh. Bueno, ya. Bueno, Piano Man. <risa> eh, guitar Man es un juego de ritmo, de esos que me encantan, donde controlamos a U1, mm. o sea, U1. El tema y álbum de la banda Bread. Ahí está. Confirmado. Confirmado, pancito. ¿Bread? ¿De pan o pan? O de... Bread de I am Bread. Ah, I am Bread. Sí. Troy Baker. De Troy Baker. <risa> y todos los chistes todos los chistes de panificados que se les puedan sí. ocurrir. Eh, bueno, controlamos a You One, que está mal traducido en la versión de, de inglés. En realidad es You, you en inglés no. y Uno en japonés es Ichi. Así que sería You Ichi. Que es un pibe bastante común y también bastante loser. Para, para, para. ¿Un juego japonés en el que el protagonista es un pibe loser? Sí. Vas a encontrar más cosas. Ese todavía. trope no existe en todo, el, en todo Oriente. No, jamás. Eh, es el Shishu de Meikari. El tipo este tiene una vida bastante común y corriente. Eh, cuando un día llega a su casa, después de ser humillado por su peor enemigo, de la escuela. Y entre... El bully. Sí, el bully. Y entre todo esto, su perro Puma, que habla, como todos los perros, sí, a mí me pasa, eh, le dice que se relaja un poco y que empiece a aprender a tocar la guitarra. Y le da una raqueta de tenis y con eso empieza, digamos, el, la parte del tutorial del juego. Eh, después de una pequeña sesión, eh, entra por la fuerza en nuestra casa un ser misterioso que nos reta un duelo nosotros no tenemos ni idea de qué pasa era como bueno eh, no sé qué es esto y es ahí cuando Puma como que se convierte en una versión robótica de, de, del mismo el perro el perro el perro se llama Puma sí, se eh, transforma en robot se transforma como en, en un perro robot y lo que hace es tirarnos de la espalda nos tira una guitarra que es la, la guitarra que lo que hace es que nos convirtamos en guitaruman claro. Y así empezamos el juego propiamente. Fabuloso. Sí. Lo que tenemos que hacer en el juego es recuperar las ocho legendarias guitarras y salvar a nuestro planeta del tirano que se llama Zoe. Bueno, me gusta la premisa. Bien japonés. Sí. <risa> Te voló la cabeza. Sí, sí. Yo todavía estoy tratando de darme cuenta si estoy alucinando por, por la, la peste o, <risa> o qué, pero esto es muy raro. Sí, es muy raro. Ok. Eh, vamos a explicar más o menos cómo es el juego. Sí. En cada duelo tendremos unas dos fases, una de defensa, donde se nos acercan botones al centro de la pantalla y nosotros tenemos que apretarlos eh, mientras llegan ahí, digamos. Como el, Como el giro. Eso iba a decir. Sí. ¿Pero es con la guitarra? Es con el joystick. Ah, ok. Y una fase de ataque donde se va trazando como un caminito 
que va llegando al medio y nosotros como que lo tenemos que seguir con, eh, con el analógico con el analógico a la vez que apretamos por ejemplo creo que el X como para hacer claro. como que tocamos la guitarra eh, y no, mantenemos sí y lo seguimos al ritmo de la música obviamente. esto parece que parece muy simple al principio se va complicando a medida que vamos recorriendo la historia pero lo interesante acá no es solamente el gameplay, sino que todo el juego en su totalidad. Sí. Eh, el juego salió en 2001 en Play 2 y en 2002 en un port para PSP eh, que se llama Guitar Human Lives. Eh, y hasta la fecha creo que habré jugado cinco veces cada uno. Zarpado. Sí. Ah, mierda. Y Podría decirse que te gusta este juego. Eh, me gusta bastante. Eh, lo que tradicionalmente podría sí. decirse sí. Sí. Eh, es como es raro igual porque me atrae pero no sé muy bien qué de todo sí sí es raro partamos de la base de que el sí. perro que habla y se convierte en robot y te tiene una guitarra después de que estuviste practicando con una raqueta de tenis sí. y el perro te dijo que te relajes y sí. que te dijo relájate eh, sería como la definición de raro que podés encontrar en una enciclopedia Sí. sí, todo eso, todo un párrafo gigante que dice todo eso. Eh, no sé qué, no sé qué de todo es. O sea, no sé si la historia del tipo este perdedor sí. que de a poco va ganando confianza por cada duelo es un tema central que me gusta mucho de los anime o el hecho de que todo el juego, ya sea las escenas de video como la visual. Sí. Tiene un estilo muy así, anime. ¿Es, es estilo el parapa? ¿El gráfico? Eh, no, el gameplay también me parece. On... Parecido, en realidad tiene mucho más entendible que el parapa, porque el parapa tenía un par de temas de sincronización que no, claro. no se entendían muy bien. Ah, está bien. Siempre fallaba por cosas que no entendías. Este es un poco más terrenal, se, se entiende mucho por qué está fallando. Y es mucho más enganchador todo el tema del, del gameplay Porque se lleva mucho mejor la música Por ejemplo, si hay un tema con la guitarra Que hace como una, no sé cómo se llama Tipo sí. ondita, como que hace El efecto sí, guagua sí. Sí, eso. Como que vos en el, en el joystick lo vas tipo yendo de ah, bueno, tipo bueno, derecha, sí. arriba, abajo, arriba, abajo tipo sea, en onda. No, no está tan enfocado en repetir los patrones como el parapa Sino en el swing de, de vos estar tocando una, una guitarra más en la rítmica sí. Ay, eso, bueno. me, eso me gusta mucho sí, Es más interesante es Muchísimo más interesante Y encima es como que en un momento Esas fases de ataque y defensa se van intercalando No, no es que primero tenés una defensa y otro una de ataque sí. Se van intercalando y se va volviendo muy interesante Porque en un momento en la ataque usas Solamente el joystick, el análogo, sí. y en la defensa usa solamente los, los, botones. los pads. Y a veces es una locura y te pone re tenso. Sí. Y hay un modo que yo no lo jugué, que es, eh, se llama Master Mode, que nah, tiene que ser un chino básicamente. <risa> y encima, lo bueno de eso es que en el Master Mode la, lo que vos tocas con la guitarra cambia. Eh. O sea, el, el tipo cuando está en un modo normal de juego... Sí. Ponerle que tiene un ritmo distinto. Sí. Y en el Master Mode es otra cosa diferente. Como que es más rápido. ¿Vos más... le das la intensidad? No, en el Master Mode es como que es como si fuera otro track de, de guitarra. Ah, diferente. Está bien, está bien, está bien. Está, ah, está buenísimo. Buenísimo. Eh... O sea, no es no repetir lo mismo más difícil, sino que es, rep... es diferente. Sí. Más difícil. Es diferente, diferente y más difícil. 
Eh, ¿Será que es eso que me hace sentir como una especie de... Como, como si tuviera, no sé, 15 años de nuevo? Eh, obviamente lo que más me atrae es el hecho de que la música está hecha de una forma magistral. Sí, sí, el tema que estaba sonando sí. es una locura. Sí. Es fuerte. Sí. Y bueno. Es como muy relajado, pero al mismo tiempo tiene como mucho... Con mucho corazón, ¿no? Sí, sí, sí. Era la, la composición básica de una banda de rock. Tipo, se notaban, había dos guitarras, bajo batería, el compás de 4x4. Sí, sí. Este, y después el estribillo que es más, más, más melódico, más... Sí, tenía como una estructura muy tradicional sí, de, de rock. Pero, sí. pero lindo, sonaba muy, muy lindo. Bueno, más Aparte adelante... Como con, perdón, eh, un, la guitarra como con mucho brillo. Sí. Eh, sí. No, no es esa guitarra distorsionada, sucia, opacada, sí, sino sí. una guitarra con una distorsión bueno, brillante. Arranca con una guitarra con un, Re tranquila. una guitarra octavada. O sea que... Como si fuera un poco más tranca. Sí, traducite porque... Eh, de hecho, una de las sugerencias que nos hicieron es... Muchachos, tírennos un hueso con la terminología. Eh, Especialmente porque yo tampoco sé. Eh, Octavar es... Estás tocando una nota, una tónica, y le estás agregando eh, otra nota en el acorde que suena como si estuvieras doblando la nota, pero más aguda. Mm. O sea, la misma nota, pero una octava más adelante. Que la octava sería cuando vos tocas una nota, si saltás... Eh, 8 grados. Sí, sería 8 grados, que son tonos y semitonos y todo eso. Llegás a la misma nota en la siguiente octava. Exactamente, ahí está. Bien. Y suena, suena muy particular. Por eso me di cuenta al principio... Está, está puesto al principio eso. Y después tiene un solito muy muy lindo, muy relajado. Sí, sí. Perdón, te voy, a, te voy a poner en otro brete y te voy a decir, ya que usaste la palabra, que digas qué es la tónica. La tónica es eh, la nota en la que está compuesta el tema. Como que tiene una, una base. Es la base en la que está eh, armada o sea, la estructura de, de tema, la, sí. la estructura de notas que suenan bien sobre esa nota. Eso lo sé porque lo dijo en el solo round de Dino. Exactamente. <risa> <risa> Yo lo, yo lo estudié, pero no sé cómo explicarlo. No, bueno, pero está, está bueno porque está bueno poder meternos un poquitito sí. más en este detalle sí, musical sí, y, sí. y por ahí a veces nos sirve a nosotros porque, no sé, yo estudié un poco de música, pero eh, yo no escuchan, sé nada. Hay cosas de las si que no sé mucho. entender lo que son las octavas, son eh, las notas de guitarra que están al principio, que suenan como muy... Eh, como acordes grandes. Perdón, Pero, el ejemplo sería como do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Eso sería una octava, digamos. Es claro, estaría saltando el. Es hacer la octava, hacer las ocho notas. Sí. Y saltar, y de saltar de a la siguiente octava, sí. que es como empezar de nuevo, pero continuando. Exacto. Claro. Este, aclaro, claro. aclaro que yo no tengo, no tengo oído perfecto y eso que dije probablemente no eran do, re, mi, fa, sol, <risa> sino que era algo eh, como estructurado de la misma forma. Sí. Así que nada, eso. Escúchenlo al principio y esas son las octavas. Sí. Si no me entendieron, vuelvan eh, bueno, a ponerlo de nuevo. Yo no soy profesor, chicos. No, bueno, por ahí un día podemos armar algo que sea como un especial sí. en el que mostremos ejemplos. Que sí, estaríamos nos podemos sí, sí, en sí, casa sí. y volvíamos un poco con la guitarra. Estaría pelo. Sí. Bueno, encima yo voy a explicar. O sea, ustedes dicen que es muy, que es muy particular el sonido y todo. Voy a explicar después la sí. situación y le va a parecer nada, genial. A ver. Ahora un poquito más adelante. Eh, el tema con esto es que, bueno, el modo de historia está compuesto por 10 temas. Cada uno con un estilo musical en concreto. 
Yo les estuve mostrando así un par de estilos diferentes. Tenemos un poco de techno por un lado, eh, blues, reggae, J-pop, metal y otros. Tiene cosas medio funky también. También. Y cada uno está representado muy bien. Y la forma en cómo la guitarra se adapta a estos hace que yo valore el juego muchísimo más. Porque tenés momentos en que la guitarra es directamente o acústica claro. o directamente está súper distorsionada porque es un tema muy metalero o es una guitarra normal, eléctrica y está muy bien llevado. Así. Y siempre tiene presencia sobre el estilo en el que estás tocando. Exacto. Eh, ahora, <ríe> los temas están compuestos por una banda japonesa que mm. se llama Coil eh, y mucha información en inglés no puede conseguir. Así que tuve que recurrir al viejo amigo de Ted, <risa> eh, al amigo Google Translate. El doctor G. Sí. El doctor. Que la verdad que a nosotros nos ayudó bastante para las entrevistas y sí. con eso me puse a navegar por la página en japonés de la banda. Por lo que pude armar, <risa> eh, en 2018 cumplieron 20 años de haberse formado y lanzaron en celebración un álbum nuevo que se llama All Time Best. Fuku eh, Year 20 de aniversario y tiene más de 20 álbumes que sinceramente no, no estoy entendiendo cómo lo hicieron más de 20 álbumes no estoy entendiendo cómo es como es como mirar años. Yes eh, o Deep Purple no, son esas bandas que es la Mona Jiménez <risa> <risa> sí, no sé, totalmente o sea 20 álbumes en 20 años no entiendo es raro. Un álbum por año es una locura. Sí. Eh, por lo que llego a entender, eh, Coil es una banda que estaba formada por dos personas, una se llama Okamoto y otra que se llama Yosuke Sato. Sí. Y debutaron en el 98 con una canción que se llamaba Genius eh, Vagabond. Luego parece que en el 2002... Que claramente esa canción hablaba del linchera del hacker. <risa> No, el ¿no? amigo, sí. sí está chequeado. Está chequeado, sí, sí. Verificado. Eh, luego parece que... En... ¿Era una banda de dos personas? Era una banda de dos personas. Ah, mira. ¿Qué bajo eh, guitarra y batería? Según entiendo yo, capaz lo de la batería era hecho en electrónico. Sí. Eso o también es una posibilidad que, que fueran dos los tipos, pero la fueran grabando, pero no hicieran, no tocaran en vivo. Entonces, ponele, no sé, hay una banda que, que me gusta mucho a mí que se llama The Deer Hunter, que los primeros dos álbumes el tipo grabó todos los instrumentos. Eh, Foo Fighters, el principio, Chinese sí. ah. Bueno, eso me parece que puede ser el caso, porque yo por lo que leí, ellos usaban como software muy, muy casero eh, para componer los temas. Sí. Y capaz entre todo lo que decía ahí eh, eran, no sé, software de edición de sonido. Por claro. ejemplo, y ellos hacían no, un instrumento por vez o dos instrumentos y lo iban intercalando en la edición. Eh, parece que en 2002, por este tema, hicieron un salto de calidad zarpado porque empezaron a, a conseguir herramientas de edición más profesionales. Y recibieron muchos elogios como mejor obra maestra. Ah, claro. Por parte, sí, por parte de mucha gente eh, del medio con su álbum que se llama 010. Y por último lo que pude ver yo, que en 2014 el tipo este de Dios que Sato se retira de la banda por una enfermedad 
y quedando Coil como una banda solista, que está solamente este claro. tipo Okamoto. Me encantaría encontrar más info acerca de los tipos, pero ya se vuelve complicado. Sí, sí, se es vuelve. muy difícil sin, sin alguien que pueda leer fluidamente japonés. Exacto. Tengo que decirle a alguno de nuestros amiguitos. Eh, sí, podríamos hablar con, con Maxi Carrión o bueno, yo puedo hablar sino con mi amiga Maite. Sí. Eh, que nos ayudó también con Koso Nakamura. Eh, <risa> sí. El problema es que con Coso vamos a tener el mismo problema sí. de Google Translate. Claro, es como que le estás diciendo a un tipo en inglés, léeme en inglés. Y con el vándalo de Tomita. <risa> el vándalo de Tomita. <risa> Qué grande Tomita. Ahora voy a comentar esta situación que le estaba diciendo. El tema este en particular, de Legendary Theme, eh, lo escuchamos primero en uno de los stages más tranquilos del juego, sí. donde Yuan, luego de haber viajado al planeta este de Guitaro, Arma una fogata para acampar y conoce a Kira, que es una muchacha que se parece mucho al amor platónico que teníamos en la escuela. Eh, estaba paseando por ahí hasta que nos escuchó tocar la guitarra. Eh, se está haciendo de noche, así que lo que hacemos es le hacemos un lugar en la fogata mientras tocamos la versión acústica, que es muy muy hermosa y que la pueden escuchar en este momento. más adelante, eh, al final del juego, estamos a punto de enfrentarnos a Zoe cuando de repente aparece Kira, eh, que es revelada como una subordinada del tipo, eh, con la última guitarra legendaria y nos reta un duelo. Oh. Sí. Plot twist. Qué traicioneta, maestro. Y esto es un duelo en el cual nosotros no queremos pelear, porque obviamente estamos, estaríamos peleando con el amor de nuestra vida. Claro. Ahí lo que hace es sonar un tema muy bueno, re cortito, que se llama Overpass, sí. donde lo único que hacemos es empezar a esquivar y a reflejar todos los ataques que nos tiran. Sí. Pero bueno, obviamente nos rehusamos a pelear y la mina nos hace bosta. Y ahí en el suelo es cuando Yuan se da cuenta que el, el con el que tiene que pelear no es ella, sino con Zoe. Lo que hace es empieza a dar la espalda a la mina, la ignora. Empieza a, a sonar la versión esta de, de Legend of Theme Acústica. bien power. No, no, no. Ah, la, la otra. La otra, el, bien claro. power. Y es como que empieza a atraer a la gente a donde está él, sí. él y ella. Y en el tema, en una parte, se empiezan a escuchar dos guitarras. Pues en ese momento del juego, la, la chica esta Kira nos sigue atacando a nosotros. Sí. Pero se acopla. Sí. Qué buena onda. Lo que hace la mina es nos sigue atacando y empiezan de a poco, la vez que entiende que, que el flaco este nos viene a ayudar a todos. Y lo que hace es que se nos empiezan a unir en Qué los bueno. minutos finales. Y es un tema re poderoso y que me pone la, la piel de gallina. Sí. Me, me encanta. Está buena la idea. Sí, sí. Es súper interesante. No, no termino de imaginármelo del todo, eh, pero... Suena muy, muy interesante. Sí, el juego la verdad que es uno de los, de los juegos de ritmo que más me gustan. 
Eh, sí, la prueba es que lo jugué 10 veces, básicamente. Space Channel versus este. No, gana este. Directamente. Así, no lo dudo un segundo. Sí. No, no, no. Esto es muy fuerte. Pero está el Space Michael. El Space Michael, pero aunque esté Space uh, Michael. Esto es heavy. Sí, este me encanta más. Okay. Así que. Mmm, me gustaría recomendarlo, el Guitar Man. Eh, recomendar juego de ritmo es difícil. Sí. Pero. Los que les gusta dar una chance a estos tipos de juegos es un imprescindible. No sé si tienen algo para comentar. Eh, ¿Tuvo alguna iteración el juego este o solamente salió este, el primero y la versión de PSP? Y listo? Fue bien fugaz, o sea, solamente salió en Play 2 y PSP. Los juegos estos eran de Toei. Ah. Eh, así que, no sé, Toei se está dedicando... Directamente a hacer. No, Koei, no Toei. Koei son los del Ninja Gaiden. Koei son los del Ninja Gaiden o los de Dynasty Warriors. Claro. Así que nada, calculo que la gente esta se, se dedicó a otras cosas que, claro. que generen sí. más plata. Sí, sí. Y no creo que veamos algo. Sí, iba a decir eso, hacer muso de cuánta <risa> cosa salga publicada en el sí. mundo. Capaz sale un muso de, de Guitar, de guitar Human. <risa> No, ahora, eh, encima lo último que sacaron casi más me, me, me pongo a romperle la cabeza, boludo. Viste que estaba anunciado un persona. Sí. Que se llama Persona S. Sí. Bueno. Esa Persona S es por Stragglers o Strikers o algo así, iba a ser un muso de persona. Era ah, obvio, no era vi, obvio. Sí. Qué hijo de puta. Una Igual vez. yo creo que se lo están guardando para, para la E3. Puede ser. Esperemos, pues, si no. No, no, son boludos, son pelotudos. Y... <risa> Sacalo para la Switch, maestro. Sí, estamos bueno. recuperando todo. Eh, eh, no todos, pero bueno. bueno. Todos menos Paul. Todos menos Paul. Ahí está, lo dijimos. <risa> me, me tiraste bajo el tren. Así. <risa> Ahora te saco. Así que. <risa> Así que, bueno, si les parece. Eh... No sé, hacemos un solo al siguiente tema. Sí. Nos vamos tocando la guitarra. La Dale.
Este fue el tema de Flatlands Es del juego Octopath Traveler Es un juego que está publicado por Square Enix También desarrollado por Square Enix este, Salió en la Nintendo Switch Salió el año pasado, el 2018 Y ahora va a salir para PC Ahora está para salir para PC Va a salir en PC, no, sí, no me he entrado sí, En PC sí. y una precuela a para celulares. celulares No sé si va a ser free to play mm, eso. eso es muy... Sí. Es raro Muy japonesa Va, eh, muy Square Enix eh, época actual sí. Igual estoy contento de que llegue a, a mucha más gente Porque la verdad que es un juego que está buenísimo Y la, la música es increíble Ahora es vamos a llegar y eh, las cosas que hizo este chabón es, les va a explotar la cabeza eh, Bueno, hablemos un poquito de, de lo que es la, la historia Acá hay un, un concepto diferente Porque venimos acostumbrados a que la historia toca a todos los personajes generalmente es una historia de un mal grande no sé en los RPG cabe aclarar que esto es un JRPG sí este y es muy común que en los JRPG haya un mal mayor mal maloso tipo un dios que viene a destruir sí, la sí, tierra sí sí como un big big bad, el big bad evil guy claro sí. eh, algo una crisis temporal <risa> acá es eh, la historia de ocho caminos de ocho personas que, que se cruzan pero cada una de estas ocho personas tiene su historia, su meta personal que, que cumplir y eh, vemos la historia de cómo estas ocho personas se ayudan entre sí. Pero no, no hay nada, no hay, no hay un problema gigantesco que sí. Cada uno tiene sus propios temas. Cada, cada uno tiene sus propios temas que, que resolver este, y, y me pareció bastante interesante. Esto. Pero son ocho historias y pero se entrelazan entre sí. Eh, la verdad que no, no se cruzan entre sí. Pero ves la interacción de, de los personajes en escenarios y en cuanto a la historia personal de cada persona, de, la historia personal de cada personaje, este, ves cómo tienen ciertas eh, conversaciones sobre la historia de uno de uno de estos. O sea, se enteran de lo que pasa con los otros. Digamos. Claro. Okay. Este, pero no hay, no hay un, no hay un. No, no, no están, inter no son historias necesariamente. Que, o sea, que son entrelazadas en tanto a que, que es, tienen puntos de contacto, pero no es que se, se enganchan y son parte de la misma Exacto, historia. Exacto, exactamente. Ok. Como les decía, tienen esta, esta historia cuenta con ocho personajes. Tenemos al guerrero, que es Olberic. A la cazadora, que es Anit. Que es H apóstrofe Anit. Ah, Anit. Hanit. Este, Ophelia, que es el clérigo. El mercader, que es Tresa. Como van viendo, son las clases de, de cada uno de, sí, de los personajes. Sí, sí. El ladrón, que es Terion. La bailarina, que es una bailarina, bailarina exótica, que se llama Primrose. Después tenemos al erudito, que es Cyrus. Y el boticario, que se llama Alfin. Alfin. Está... Alfin terminó, terminó la lista de personajes. <ríe> la historia de cada personaje arranca en diferentes puntos del mapa. Este Y después se van encontrando y se van ayudando Como les decía recién, no hay, no hay una amenaza mayor eh, Y la verdad que está, me parece bastante interesante esto de, de, de que no haya algo que los esté amenazando constantemente Sino que son historias súper contenidas en cada personaje Y se van resolviendo de bastante orgánico, no, no hay nada grave Sí, no este, sé si... Es más, no sé si lo... Capaz no lo notaste o no lo viste en ningún lado. Sí. Pues veo que no los pusiste en orden. Sí. Que si vos pones a los chabones en orden forman Octopath. 
los no, nombres de cada no uno. No me di cuenta. ¿No? Fíjate, tenés a Olberic primero. Después tenés a Alin con C, que no me acuerdo. Cyrus. Carlos. Cyrus. Ah. Después tenés uno con T, que es Tyrion. Me está explotando la cabeza en este momento. Eso y los y las clases también. Entonces, y los... Yo las tengo en español. Las tenés pero... en español, pero las clases también son están hechas a propósito. Ok, se me está derritiendo el cerebro en vivo. Sí. <risa> Por ejemplo, Alfin, si te das cuenta, fíjate, Alfin es un apoticari. Sí. Es, es la 2 con A. Después tenés a Primrose, que era otra cosa con P. Y después tenés. Tenés todos, todos cosas así, todos nombres así que forman Octopath. Todo una locura. No lo sabía, no me he dado cuenta. Es una demencia y estos japoneses son unos sí. drogadictos de mierda. Eh, bueno, a, a primera vista, eh, lo que más destaca de, del Octopath es el estilo gráfico que tiene. Sí, tiene una estética. Sí, bastante particular. Muy particular, muy identificable. Que es una mezcla de eh, el 2D clásico de, de los 16 bits. Eh, y lo que sería, no sé, alta definición HD. Sí. Eh, que ellos mismos definen como 2D 2 HD. 2D HD. Sí. Los diseños son sprites, pixel art. Sí, sí. Y tiene, está corriendo en un motor que creo que es el Unreal Engine 4. Es el Unreal Engine 4. Y tiene... Sí, sí, tiene unos efectos de bloom, tiene, partículas. Claro, tiene partículas. Una, una el, los efectos de del agua que son... El agua, boludo. <risa> sí, sí, sí. Es muy raro, muy loco. Este, y le queda muy bien. Y la verdad que es increíble. A primera vista te, te enamorás. Yo me acuerdo cuando lo vi, creo que fue cuando presentaron la Switch... Sí, que era uno, uno de, de los primeros, primeros juegos que, y me quedé del culo porque me, me, me encantó. Sí. Este, aparte de esto, el juego tiene un tono como, como una paleta de colores que es así muy, muy sepia. O sea, colores sí, muy. Sí, 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 todo tirando apagados. para como el marrón y sí. el paleta y cosas más para ese lado. Y, y, y va también con, con lo, las historias de los personajes que en sí no son oscuras. Pero cada uno está tratando de resolver algo que es como muy... Un conflicto interno. Un conflicto muy personal. Este, también la, la música va, va con todo esto que es... Eh, melodías así... Melancólicas que, que te llevan como a, a la reflexión. Este, la verdad que es interesante... Me, no parece, que, me parece que hoy es, hoy es edición melancolía edición, a pleno sí, con lo que sí. viene después. Sí. Este, me pareció interesante como que busca todos los todos los apartados que, que te lleven hacia esa, a esa sensación, ¿no? Sí, sí. La jugabilidad, eh, quizás me puedes ayudar acá. Vos sí, jugaste al Final Fantasy XIII. Final Fantasy XIII y a lo que son más parecidos que son y, el Bravely Eso, el, el, tiene el sistema de break el 13, ¿no? Por lo que estuve mirando. Sí. El sistema de break es... Eh, eso y un par de cosas más que sacan del Bravely Default. Claro. Es un RPG, un RPG por turnos esto. Ok. Ahí es donde me perdés a mí. ¿Sí? El, sí. A mí me, me, gusta, me, me gusta mucho más los, los por turnos que de acción. Sí. Los RPG. Con cada, con cada golpe que, que metemos, con cada acción que, que metemos, se nos va acumulando como una orbe a nuestro personaje. Y con estas orbes nosotros tenemos la posibilidad de... Meter un golpe extra o, o tirar un cast extra, lo, lo que sea. O sea, como que te desbloquean acciones especiales relativas a, esa, a, a ese recurso. Sí, y vos ponele. Eh, siempre son parties de, de cuatro personajes. Sí. 
eh, y vas acumulando orbes con cada turno, eh, con cada vuelta que das a los, los cuatro turnos, vas metiendo orbes y ponele, pues, eh, no sé, imagínate que tenés cuatro ya en un personaje y podés meter cuatro golpes. Y esto se junta al sistema que, que tiene de, de combate, que está muy copado, que cada enemigo tiene una debilidad y vos, en cada encuentro que tenés con un enemigo, vas aprendiendo las debilidades. Cada, cada enemigo tiene un marcador que te va a indicar cuál es la debilidad y vos podés usar eh, los ataques de tus personajes para atacar ir bajándole el, la barra de break la tío. barra de break sí. que ponerle te dice tenés a, a, al enemigo que te dice break y te dice cuántos puntos tenés que meter para que al meter un break ese personaje el enemigo entre como en un en un stun que quede stuneado como un okay, es un poco confuso así en el aire sí. eh, Básicamente lo que hace es esto Se acaba la barra esa de break sí. Y el chabón queda en modo tarado Queda sí, estuneado sí, por un turno Queda estuneado por un turno Y vos lo que haces Y también tiene eh, es propenso a hacerle más daño Claro okay. Y le, le puedes tirar Ent tongos Entonces vos vas jugando con eso este, Y la, la verdad que está muy copado Vas, vas descubriendo las, de las debilidades Que tienen los, los enemigos entonces vos vas jugando con el, con el break y el, el limit tuyo. El sí, boost. El boost. El limit es el del el Final, Final Fantasy. Fantasy. Claro. Ah, empecé a mezclar las cosas. Eh, <risa> la verdad que me, me pareció un sistema muy... Yo no jugué el Final Fantasy XIII, que, que sé que supongo que viene de ahí. Mm, sí, no, en realidad. Vos tenés... Y el Bravely tampoco lo jugué. Bueno, el Bravely tiene más puntos con el Bravely Default. Uh -huh. Porque el Bravely tiene... El sistema del... Se llaman de otra manera, me parece. Pero tenés... Ah, no, ya me acuerdo cómo se llama. Tenés el Bravely, sí. que lo que hace es que puedas atacar más eh, veces. Sí. Que es lo mismo, vas atacando y te van llenando unas bolitas. Y vos esas bolitas lo que puedes hacer, si no es... Eh, hacer un default. Que el default es como atrasar tu acción, los chabones te van pegando. Los enemigos. Sí. Pero acumulas más bolitas. Claro. Y eso lo que te permite hacer es... Tirar más tongos seguidos. Sí, sí, sí. Juega más con eso, más o menos parecido. Sí, parecido. Este, no, me pareció bastante interesante esto. Yo no había jugado esos dos juegos, pero. Aparte, le, te va armando una estrategia sí, diferente. Sí, sí. Este, me, me pareció muy, muy interesante el sistema. Eh, aparte de esto, cada uno de estos personajes que, que llevamos nosotros puede cargar un arma específica. O sea, que esto le suma mucho más al, al, al combate. Porque los enemigos también tienen debilidad de estas armas. Entonces tenés que ir pensando con quién vas a atacar. Cuántas veces vas a golpear para hacerlo entrar en break. Eh, la verdad que... Sí, una parte es, estratégica bastante está, está muy bueno. Después, cada uno de, de nuestros personajes tiene acciones de... Que en el juego se le llaman acciones de senda. Sí, pase. No sé cómo será sí, en, en inglés. Yo lo jugué sí. en español. Creo que yo, se llama así. Mediante la historia vas visitando pueblos. A donde encontrar las psychos, todo eso. Sí. Y con estas acciones de senda, vos vas habilitando partes de la, de la sidequest mediante estas, estas habilidades que tiene tu personaje. Por ejemplo, vos tenés a Primrose, que es la, la bailarina. Sí. Entonces podés eh, seducir, seducir a, a los habitantes para que te digan tal cosa o para que te acompañen. Este... Ah, ok, serían como habilidades habilidades especiales contextuales, pero que están contextuales claro. a, a la historia del personaje. Pero está claro. muy bien hecho, por ejemplo, que cada uno tiene un 
esa es la dedicación del juego. Sí. Algunos tienen texto específico. Claro. Y son claro. un montón de gente. Claro. Tenés, por ejemplo, al. ¿Cómo se llama? El, el scholar, digamos, el estudiante. Eh, Cyrus. Cyrus. O Cyrus. Eh, que el tipo lo que hace es un. Escrutinio. Eso. Un escrutinio lo que hace es hablar con la gente de distintas cosas que pasan en la ciudad. Vos ves un texto así gigante que te dice lo que estaba haciendo el tipo. Sí, está re bueno eso. Después Muy tenés bueno. a Olberic que lo que hace es retar gente. Claro, los puedes retar a un duelo. Y eso puede llegar a ser parte de una side quest. Pues, no sé, hay, hay una que una mina te dice, no, mi marido me, me caga piña o lo que sea, no sé, me trata mal. Entonces vos vas con el tipo. Vas a la mina y le decís cagar a piñas y la cagas claro, a ella. O sea, no, no te dicen específicamente lo que tenés que hacer. Entonces, ah, pero vas y vos retas a duelo al tipo y con y eso lo faja, la side quest. Claro. Ah, está bueno, muy bueno. Está muy bueno. Y el tipo dice, no, me mandé cualquiera, no lo voy a hacer más. Que me mandé cualquiera, claro. No, que le pega porque le, la ah, quiero. Mira, sí, lo, sí. mira lo que me hiciste claro, hacerte. Esto dicen todos. Oh. Dicen todos. <risa> eh, después, por ejemplo, con la clériga podés eh, como guiar en el camino a, a diferentes personas que encontrás en el pueblo que te pueden ayudar en, en combate. Por ejemplo, no sé, te llevas a. Estás en una ciudad que hay guardias, caballeros, y podés guiar a uno para que te, te, te ayude a combatir en, en la parte. Está, está muy está bueno muy eso. Bueno. Súper interesante. Sí. También tenés acciones de, eh, de senda, pero que son deshonestas. Por ejemplo, lo tenés a... a Como que vas contra los principios de tu personaje. No, no. Eh, no, son deshonestas para los demás. Claro. Ah, okay, okay, vos okay. tenés a Terion, que es el, el Tiff. El, sí, el ladrón. Sí, el, ladrón. el ladrón. Que roba. Entonces te dice... Eh, Vos te, te aparece el, el menú contextual de, de la acción y te dice qué porcentaje vos tenés de que te salga bien el robo. Sí. Y si te sale mal, eh, te dice, bueno, 80%. Si te sale mal, va bajando la reputación tuya en ese pueblo. Entonces te suben los precios, la gente te, te maltrata. Ah, muy, pero muy bueno. Sí. Después eso lo podés, lo podés corregir. Está, está muy está copado. Genial eso. Tiene, quizás el, el único problema es que un poco la, la historia a veces se arrastra un poquito este, de, de cada uno de los personajes. Están interesantes pero son un poquito plan a veces. Es que me parece que el juego tiene más foco en el combate sí, y eso sí. en las historias. En el combate, la música claro, y gráficamente. O sea, es, es como que parecería tener más hincapié también en, en el hecho de que sea todo muy orgánico. Claro. Pero en ese hacer las cosas muy orgánicas. Por ahí descuidaron un toque lo que son las sí. historias de cada personaje. Claro, claro. Eh, bueno, después también otra parte de la jugabilidad es que le podemos agregar un... Creo que es a partir del capítulo 2, no sé si vos llegaste ya al capítulo 2. No, le podés cambiar el show a los personajes. Ah, no. Le podés cambiar el trabajo, o sea, le, se, le podés agregar, no se lo podés cambiar. Eh, poner sí, la que no Rose, laburo. Claro, que es la, la bailarina, le podés agregar el... Creo que la, la apotecaria. Sí, como un... Boticari. Eh, Boticari, ahí está. Este, está bueno eso porque te, al, a la hora del, del combate te agrega otra capa más de, de estrategia. Claro. Porque puedes usar los dos a la vez y te cambia todo el traje. Ah, como, como un multiclase, digamos. Claro, sí. exacto. Y por ejemplo, en vez de ser solamente un guerrero, tenés un guerrero que tira magia, ponele. Sí, claro. sí, sí. En cuanto a jugabilidad, 
Sí, sí, te digo que me lo vendiste. O sea, incluso con, con mi reticencia últimamente a los RPG por turnos. Sí, este, no, pero está, está muy bueno eso. Sí, un espectacular. Está, sí, juego. Sí. Me está interesando. Eh, bueno, pasemos al plato fuerte, que es la música del... Por qué plato. Papas. ¿Y qué plato? Sí, qué plato. ¿Es un pollo al horno con papas? Sí. Pollo al horno con papas. Hacía mucho que no usábamos sí. esa escala en una conversación. Eh, es para mí... Uno de los mejores soundtracks que escuché mucho tiempo últimamente es... Para mí me, me voló la cabeza. Ahora vamos a llegar al, al nivel de perfección y de, de, de mecanismos que metió el chabón este para, para componer los temas, que es una locura, les, les va a reventar la cabeza. El compositor es Yasunori Nishiki, que no es un, un compositor muy conocido. De hecho... Saltó hace muy poquito a la fama con, con esto. Sí, yo no lo conocía. Eh, viene, tiene, tiene trasfondo el tipo, pero saltó a la fama, a la fama con, con el Autopath. Eh, Nishiki aprendió piano a los 5 años, pero se lo empezó a tomar en serio a partir de los 12 años, cuando se obsesionó con una banda de rock japonesa llamada Spitz. Sí. Eh, compró las partituras de la banda, se aprendió los acordes. Eh, y hacía los propios acompañamientos de, de los temas o sea, el, el tipo sí, sí. con las partituras empezó a, a ser autodidacta tranqui este, sí. a partir de eso empezó a dedicarle también a lo que es la, la música de, de los videojuegos porque el tipo tiene 35 años o sea, mi edad más o menos sí, sí. <risa> y el pibe soy sí, un pibe, pibe, pibe. En, en nuestra generación en serio, claro eso es lo que también me llama tanto, el que es como un pibe que podría haber sido yo, pero yo no terminé mis estudios, ¿no? <risa> Se dedicó a la música de los videojuegos, que era algo que a él le apasionaba muchísimo, especialmente los, los JRPG, para ver los RPG porque él es japonés. <risa> <risa> mis RPG, <risa> el MRPG, Mai. NRPG, National RPG. National, claro. Bueno, Nishiki se unió a Konami. Después de graduarse del Tokyo College of Music, trabajó en Konami en algunos juegos de consola como Frontier Gate, que es un RPG de PSP, sí. y el Never Dead, que es un shooter de, de PC, PS3 y 360. Que es horrible. Sí, sí es bastante falopa. Sí. <risa> eh, también compuso para arcades y juegos móviles de Konami. Sí. También fue parte de... Ojo con esto. Porque acá es como un... algo que se repite. Fue parte de Bemani. Oh, y lo dije pa. bien. No sí. dije mal. Lo dije mal. No, dijiste bien. Lo dije bien. Al igual que Cosa me agrega. aplausos ahí o algo. Claro. Aplausos. Yo me agrego los aplausos. Capo, eh. Maestro. <risa> Todo bien. Bien, estás hablando bien, boludo. <risa> eh, bueno, al igual que, que Nakamura y, y Tomita, del que hablé en los últimos dos programas. Sí. Eh, bueno, cuando estaba en Bemani usaba el seudónimo Vivian, no sé por qué. Porque le gustaba llamarse Vivian. Capaz que le gustaba vestirse de Viviano. Yasunori se convirtió en freelancer en 2015. El tipo trabajaba en, en una compañía que, que hace producciones bastante seguido. Sus, eh, su, con su currículum. No sé si se le llama currículum, pero sí. sus datos llegaron a, sí, a Konami. Sí. 
Eh, a Konami no, perdón. A Square Enix. Square Enix, bueno. Opa. Sí, estaba mezclando con... A Bemani. Sí. <risa> eh, nada, y, vieron que, que eran interesantes los laburos y le ofrecieron el Octopath Traveler. Ahora hablemos de lo que es la, la composición de, del soundtrack del de Octopath Traveler. Porque es muy zarpado. Eh, la mayoría de las composiciones están armadas en tonalidades menores, como les decía antes, que, que tiene algo muy... no sé si triste es la palabra. Sí, el, en realidad es como una cosa característica de los tonos menores, que sí. un acorde menor como que te evoca más eh, sí. una melancolía. Sí, más solemne, una, ponele. Eh, quizás más solemnidad, pero creo que es melancolía. Sí, melancolía, sí. Lo que hizo también es los temas de, de cada uno de, de los personajes él los basó en la historia de cada uno de los personajes ponele eh, tenés el, el nombre de uno de los temas de Olberic que se llama For Honor porque no, no sé si voy a spoilear la historia no ah, al principio no 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 es muy Olberic era un como un caballero que, que le falló al rey y se terminó recluyendo este, y cambiándose el nombre por, por la, el, el dolor que, que, que le ocasionó no sé si dolor pero él sentía sí, la como pena que, sí, por... sí la deshonra este, se terminó sí, recluyendo sí. cambiándose el nombre y el, la búsqueda del tipo es eh, el cambio una redención eh, la, una redención ahí está después ponele tenés for revenge que es el tema de primrose que es la, la bailarina exótica que está buscando vengarse de, de un, es como un clan que, que mató a su, a su padre sí. frente a ella este, nada me, me pareció interesante que, que el tipo esté aparte en la, metido en la historia en el, en el lore sí es que eso es algo me parece súper interesante en los procesos de composición de, de algunos compositores eh, y que me parece que es donde, soles, donde suelen obtener los resultados más poderosos emocionalmente hablando sí. que es cuando el compositor hace la música eh, para las situaciones Exacto. entendiendo bien el contexto entendiendo bien quiénes son los personajes claro. eh, sí, es como algo súper relevante me parece sí, no es que le explican che, mirá, en esta escena está este tipo triste pone una canción triste claro no, el flaco agarró y se fijó, no, bueno, pero ¿qué pasa acá? ¿Para qué no, o ni siquiera, ni siquiera, muchas veces los compositores parten de, bueno, necesitamos música para una escena triste. Y eso es todo. Sí. Eh, en cambio, cuando están involucrados en el proceso de, de desarrollo del juego y, y están como bien embebidos en la historia, eh, me parece que el hecho de justamente conocer al personaje, sí. conocer sus motivaciones, conocer lo que le está pasando en este momento... Eh, para el que están haciendo la música, hace también que, que toda la obra tenga como que esté mucho más anclada claro. de alguna manera. No solo eso, también trató de darle como una... identificar a cada uno de los personajes con, un, con instrumentos. Sí, sí eso lo había visto. Es un recurso que, que, es un recurso que es como muy... Eh, muy de película. Sí, muy, en realidad es muy de, de, muy de score, ¿no? Sí, de, de banda sí. sonora de película o de, o de algo muy relacionado a historia eh, en lo que tengas personajes por ejemplo, representados por, como por leitmotiv. Por ejemplo, viste que recién les contaba lo de Olberic, sí. que es el, el caballero que, 
Sí, que, me imagino que, que tiene recluye. más fanfarrias y cosas así. Bueno, en sus, tiene toda una sección de, de instrumentos de viento. Claro. Que es así, súper de, de caballeriza. Sí. Pero está muy detrás, como muy bajito. Como que está todo eso oculto. Sí. O sea, como el caballero sí, sí, sí. oculto. El tipo claro, que sí, se sí. tuvo que recluir porque sentía que, que había traicionado sí. a, a lo que tenía que cumplir. Este, me, me, la verdad que me, me flashea mucho esas cosas. Sí, 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 sí. Este, por ejemplo, después está Tresa, que es la mercader, que se mueve mucho por por, eh, por so zonas, no, eh, por ambientes así medio piratescos, sí. medio de mercado negro, y tiene instrumentos que, que te, te traen a eso, eh, por ejemplo, las eh, castañuelas. Tipo armónicas y cosas claro, así. Claro, eh, creo como que... más mercado, como más gitano. Claro, cosas exactamente, ahí está. Eh, la verdad que el nivel de detalle me, es una enfermedad. A mí me, me, me vuelve loco y se nota que el tipo también se volvió loco y le prestó mucha atención al, al detalle. Eh, claro, es que está bueno porque especialmente en, el, en este caso que justamente la gracia del juego es que son ocho historias sí. eh, y que son ocho caminos. Claro. Y que cada uno tiene su personaje, tu, su protagonista. Sí. Entonces está bueno que si son ocho protagonistas, ok, tenés que tener como una temática musical para cada uno. Claro. Este... Sí, para no caer en la repetición y que sea eh, interesante para todos. Claro, para, para darle identidad también. Porque si no es como estás jugando todo el juego y el soundtrack está ahí de fondo nomás. Sí, claro. Aparte, cada uno de los personajes tiene su leitmotiv. O sea, no solamente están... Eh... Sí, no solo tienen instrumentos, sí. sino que además tienen eh, como estructuras melódicas que los representan. Y ahora viene lo más loco de todo, que es... Eh... Ahí están las boss fights. Y ahora les voy a tener que hacer escuchar algo. Pero antes les voy a explicar más o menos cómo va. Está el tema de boss fight, que es una versión así rockera, urgente. Y a la vez toca... El tema de cada uno de estos personajes. O sea, tenés el capítulo, no sé, sigamos hablando de Olberic, por ejemplo. Sí. Tenés el capítulo de Olberic que se va a enfrentar con el boss. Sí. ¿sí? Entonces suena el leitmotiv de Olberic. En, en, en el tema del boss fight suena el leitmotiv, de, está, en, está embebido el leitmotiv de está, Olberic. Hace una transición, pero ahora se las voy a hacer escuchar. No se nota. Sí. O sea, es perfecto. Es como, que, es como que de la nada estás escuchando el tema. Estás escuchando y, y yo después estuve buscando un análisis porque me volvía loco, no entendía cómo lo hizo el chabón. Sí. Y es una locura. El tipo agarró y creó un loop de 25 segundos que puede disparar. O sea, imagínense un círculo, ¿no? Sí, sí. Que sería el loop. De cada una de... Es poner cinco puntos de, de ese círculo sí. se pueden disparar puede hacer la mezcla de, de cualquiera de los de cualquiera de los leitmotifs claro. de los personajes no que directamente a la boss fight ah ¿Sí? okay, okay, okay. porque ponerle vos estás jugando no sí estás escuchando eh, mientras está, sale la conversación contra el boss eh, está sonando el leitmotif sí sí vos ponés, estás jugando y parás el Nemotiv va a estar sonando, no va a entrar la, el tema de voz battle porque todavía no la arrancaste. Claro. Imagínate que está colgado el texto. Vos le das A y suena inmediatamente el tema de la voz fight. Claro, enganchado. Pero enganchado, perfecto. ¿eh? No, sí, es, sí. no hay un corte. Bueno, el, el Final Fantasy IX, sí. el tema final, tiene eso. 
por ejemplo, pero no es tan, no es tan desarrollado. Mm. O sea, el tema del final del, del, del Final Fantasy es como que un tema re tranquilo que empieza re sereno. Y en un momento, cuando es como una parte re larga que empiezas a subir y para enfrentarte al chabón final, sí. empieza a subir, a subir, a subir, a subir y empieza el tema del, del boss final. Pero es increíble. Es, es una locura el, el. Bueno, el juego que hace mucho eso también es el Journey. Sí. Tiene mucho de música que se engancha, no, no exactamente de la misma forma, pero música que eh, no avanza hasta que vos no avanzás. Claro. Y cuando avanzás, avanza enganchándose. Eh, claro. Hay un montón de técnicas para lograr eso. De hecho, justo el otro día yo, para uno de los informes que armé para hoy, eh, estaba viendo una conferencia de PAX eh, en Australia que hicieron sí. en 2017, sí. en la que específicamente había compositores de, de música, o sea, gente que trabajaba en realidad en, en música de videojuegos o en audio en la industria en general. Claro. Eh, y una de las cosas que mencionaban era distintas técnicas de cómo hacer para, para componer un soundtrack. Eh, de forma tal que vos lo puedas como como enganchar, como enganchar no sí engancharlo sí, y que, que suene sí, orgánico quizá quizá con cortes o sin cortes pero poder unirlo y por ejemplo es componer todo en la misma clave claro. y cosas así bueno son ahí... técnicas de esas que, que son muy comunes claro yo ahí estuve investigando cómo es que lo hace y es un loop de 25 segundos que está compuesto en eh, en sol menor sí y en un tempo específico. Sí. ¿sí? Porque, no sé, 145 BPM, por ejemplo. El boss, la boss fight está compuesta con la misma estructura. Claro. Entonces, cuando se dispara, que vos apretas el botón A o el botón de acción, salta directamente ahí y lo engancha perfecto. Ahora, lo que hizo el chabón es ir un paso más y hizo con cada uno de los leitmotiv de los personajes. Que enganchan perfecto con la boss fight. Y no solo eso. Sino que enganchó con otro tema de boss fight. Porque tiene tres temas de boss fight. Sí. ¿Sí? Este, o sea que lo hizo. 3 por 8, 24, 24 conexiones. Tranquilo. Sí, sí, es una locura. Es una locura. Yo ahora les voy a hacer escuchar el primer tema. Eh, oh, vamos a hacer un pedacito para, para que tengan una idea. Es el tema de la boss fight. ¿Sí? Vamos a escucharlo. Y ahora vamos a escuchar lo que es la, la conexión que, que les mostraba recién con el motif de Olberic pegado a la, la boss fight. Vamos. Thank you. 
Bueno, y ahora vamos a escuchar el tema de Treza, el leitmotiv de Treza, que también hace la transición a la boss fight. Vamos. Es una locura esto que acaba de sonar. Sí, me me acabas de volar el cerebro. Está buenísimo. El chabón eh, Yasunori se inspiró en eh, lo que son las bandas en vivo. No sé si creo que habrán tenido alguna oportunidad de ir a ver alguna banda en vivo cuando la banda está a punto de tocar un tema que todos están esperando y le hacen a ese tema una intro. Sí, una intro sí. que no tiene nada que ver con el tema. Y de repente te veces. meten el tema así, que es como una piña, si sí. vos no te estás esperando. Y te vuela la cabeza. Sí. El tipo quería lograr la misma sensación. Eh, como notaron, está, lo que yo le digo el leitmotiv, quizás está mal, no sé, eh, el loop de, de esos 25 segundos. Sí. Hay una, o sea, al darle el ok para, para avanzar la, la escena, hay otro pedacito que es como un crescendo. De claro, sería la, tra la, la, la transición La transición que engancharía con Lo que es el tema ya de la, de la boss fight eh, Por eso Se escuchan como dos vueltas de, de la del, del motif Y hay como un, un subido de tono Y ahí entra el toque El, el, estribillo, el estribillo no, en realidad El, el tema, claro, tema Parecería como si fuera un estribillo el, claro, sí. es, es, como, es como la estructura de, de tener un puente al estribillo claro, En y... un tema de, de una estructura más tradicional sí. eh, Perdón, eh, más de eh, comercial, digamos. Sí. Eh, bueno, eh, la, la calidad y cantidad de, de instrumentos que, que tiene el soundtrack es zarpada. Eh, sin embargo, Yasunori le, le dio un enfoque eh, más tirando a la, a la composición clásica. Sí, eso te iba a decir. En el tema que, que elegiste... Eh... Tiene como mucha textura, sí. eh, muchos instrumentos, tiene muchos detalles. Sí. Eh, yo estoy con los auriculares y, y estaba escuchando una parte que entraba por ahí y tiene un montón de detalles de fondo que son muy pero, zarpados. O sea, como que tiene muchísimas capas la música. Claro, pero lo que el tipo quería hacer era eh, ir a lo, lo más... Eh, al, al, al esqueleto del tema. Porque este juego es como una, una rendición, una, una oda a los clásicos de, de RPG. De RPGs clásicos sí. de, de la Super NES o de Super Famicom en su caso. Que eran melodías eh, 
Así como muy, muy pegajosas con, muy y que no te rompan las pelotas, porque era un juego que estaba <risa> jugando. <risa> claro, era un juego sí. que estaba jugando durante 60 horas. Sí, que no, tenía que ser justa y necesaria para que claro, no te hinche. Claro. Este, y lo sí, que como, hace... como eso, ese equilibrio que siempre hablamos, que tiene que tener una banda sonora, sí. que me parece que es algo incluso medio atemporal, que es el hecho de que tiene que poder acompañar sin robar protagonismo, claro. a menos que, que el momento lo amerite. Sí. Pero siempre como acompañamiento, o sea, nunca, nunca puede sobrar la música. Claro. No, y aparte que, que te meta la. Acá entras en la voz battle y entras de. Sacar. romper todo. Sí, 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 totalmente. Va, entra, entra, ya le va metiendo una, una tensión en la, en la primera parte del, del loop. Y después entra el tema de la voz fight, que es tipo una, sí, sí, una planadora. Sí, sí, entras sí. a comerte el mundo. Este, me parece que está recontra bien logrado la, la idea que tenía el tipo. Sí, 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 definitivamente lo logró. Y arrancar de, de lo básico y ir, está bien, metiendo capas de, de instrumentos, pero siempre tratando de, de tener una idea, no sé si mi, minimalista, pero enfocarse mucho en lo que es la, la melodía. Sí. En, en sonidos que no, no te perforen la cabeza. O sea, sí, sí. El soundtrack tiene mucha modulación o, o cambios tonales. Eh, mayormente salta cuatro tonos al, al repetir la, la melodía. Esto pasa mucho en la eh, en el main theme, el tema principal de, del juego, que es como una, una repetición de, de, de lo que va a pasar, pero el tipo va subiendo la, la escala de, de, de tonos, digamos. De, sí, de tonos que, que se hace mucho en, en las bandas de rock. Sí, es muy común en la música, especialmente en la música tipo yankee, sí. eh, que el tema viene, sube un, un tono claro. y sigue y con la hay... misma sigue con la misma estructura, o sea, las, las correlatividades son las mismas entre las notas. Pero te da más power. Pero ¿no? claro, hace que sea como más urgente, claro, más presente. Y acá en este juego te, te da una sensación más de, de epicidad, te lo pone más, mucho más épico. Claro. Esta, esta potencia extra que le metes. Mm, claro. Es algo bastante simple igual, ¿eh? eh Está buenísimo que el, el chabón este usa herramientas que son... Herramientas no de... Sí, es... Ideas. Sería, se podría ideas conseguir una, una herramienta. Básicas, pero son recontrapotentes y... Y la verdad que te dejan re bien parado el sol. Sí, el chabón se dedicó muchísimo a hacer los temas. Sí. Este... No, no tenés ahí, ¿no? De casualidad cuántos temas son. Sí. Sí. Ahora voy a llegar. Es una locura. Recién hablé del tema principal. Y el tema final del juego es una mezcla entre el tema principal y los late motif de cada uno no, de ellos. Me encanta cuando hacen eso. Eso, eso es, era lo que estaba esperando. Es, es un tema de 8 minutos, pero está, está pegado con una precisión que es. ¿Cómo mierda es esto? 8 minutos, eso probablemente minutos. no sea casual. Exactamente. Oh. Bueno, es como. Hay un álbum de Dream Theater que se llama Octavarium. Sí. Y todo, está, todo ese álbum está compuesto en torno al número 8. Claro. Es. Y es como algo muy... Sí. Eh, bueno, la verdad que es... Esa parte específicamente es épica, es espectacular. Eh, me pone la piel de gallina hablar sí, de, sí. de eso. Me, me encanta. Eh, bueno, recién me preguntabas de, del soundtrack. <risa> <risa> eh, tiene 85 temas ah, bien. en cuatro discos. <risa> Un par. Claro. El soundtrack salió el mismo día que el juego Estaba, Salió bajo el sello Square Enix Music Dura 4 horitas Bien Sale 40 dólares Yo la verdad 
lo pensaría. Son 40 dólares, que son muchísima plata, pero... Pero no es vale. un soundtrack Por lo que, que estás diciendo, la verdad es que me parece que 40 dólares no es un precio me... demencial. Sí. Y son esos soundtracks que están buenos para tenerlos. Ese... Yo creo que ya lo mencioné, el del Bayonetta. Sí. Que son como tres, también, tres sí. CD, boludo, sí. que es una locura. Bueno, el del Xenoblade Chronicles original. El Xenoblade, el, sí. eh, 130, es entre esos. 135 pesos. Y el 2 también. También. Banda de... No, deben ser creo que cinco discos, si no me equivoco. Sí, claro. Sí. Es una locura. Después de esto, sacaron... Eh, Square Enix también. Sacaron un disco de Arranges. Que fue hace de, poco. De estos mismos temas, sí. Son menos temas, son 12 temas. Son 85. Son, <risa> son 82 temas. Eh, claro, un poquito menos. Eh, que es un... Son menos, son 84. Claro, claro. Claro, era uno menos. Eh, es, es como una range de, de los mejores temas, pero tiene como una como un enfoque más a lo que es sinfónico. Sí. Porque lo que están buscando, va, que, que ya en, en julio va a arrancar, es la presentación en vivo de estos temas. Uy, qué bien. Es la range. Sí. Son, los re, son los arreglos sinfónicos de, de sí. la banda sonora. Sí. Eh, Quiero eso. Este estaba muy bueno. Yo lo estuve escuchando bajado. Y estaba, este está más barato, está a 30 dólares. Pero yo, si tuviera esa plata, voy por el otro. Sí, eh, claro. Es una locura. Te pones 10 pesos, 10, 10 dólares más y ya está. Sí. <risa> sí, 10 dólares están bastante sí, lejos bueno. de ser 10 pesos. Sí, sí. Bueno. Y cada vez más. Eh, nada, en, en julio van a empezar a arrancar con estas fechas en vivo. Arranca en Japón, obviamente. Después van a hacer eh, viajes a Europa. Y la verdad que si llegan acá, yo me vuelvo loco. Sería una locura, sería sí. muchísimo. Y no, no lo descartaría, ¿eh? No, pero... ¿Si la pega? Sí, pasa que... Vinieron varios acá. Sí. De, de ese estilo. Sí. Estaría bueno que vinieran de nuevo. Recuerdo Los mismos el... que vinieron antes. Sí. <risa> Como sí. video está y la concha de la lora sí, y... Y están Wars, boludo, que bien que la pasé. Yo no pude ir, no me vas a acordar. No, 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 lloré, no, no, boludo, no. lloré mucho. Así que... Esto es una locura. Sí, sí, se te, es, se te nota en la cara, chao, sí, mientras sí, está estás, feliz. desde que empezaste me, a hablar. Es que me gusta mucho este soundtrack, eh, tiene, tiene ese nivel de... Es una maestría. Sí, la verdad que sí, y, y usa herramientas que cuando te las pones a analizar son potentes, pero no son una locura de mecánica. Pero está armado a la perfección y tiene un, un nivel de cariño que a mí me encanta, me, me gustan las cosas con cariño. Y yo les recomiendo que escuchen la música, no me importa si no quieren jugar el juego. Escuchen la música de este juego que es increíble. Sí, ¿no? sí, sí. Porque me, me vuelvo loco. Eh, perdón. Me no, no, se ve un una, poco. Es una maravilla encanta. esto. Eh, Ustedes, vos, vos lo jugaste, Petro. Yo sí, me encanta. Yo había probado un poquito de la demo y no me he enganchado, pero no porque. Pero porque de la demo jugué, no sé, cinco minutos, ¿entendés? Uh -huh. no, no es que. O sea, jugué cinco minutos y vi que era bastante más complejo de lo que estaba dispuesto a dedicarle claro. fuerza en ese momento y fue como nope. Y sí. fue. Este. Pero la verdad es que. Nada, me, me diste ganas de, de jugarlo. Si querés te lo presto. La verdad que te. Creo que te va a gustar mucho. Pese a que no sos muy fan de los por turnos. Pero. Si no escuchan la música. Quiero que escuchen la música. Sí. Ustedes que me están escuchando, escuchen la música. Por favor, les pido. Me estás explotando toda la grabación. 
Eh, ¿A vos, Petro, te gustó? ¿Me dijiste? No, no, no te gustó. No me gustó. <risa> es una mierda, una basura, un juego no, aburrido. No, no. A mí me encantó, es buenísimo el juego. Sí. Eh, no, le, no le di todo el tiempo que me hubiera gustado. Sí. Temas de facultad, temas de laburo, obviamente, pero debería retomarlo. Ese debería retomar un montón de juegos de Switch. <risa> pero ese en particular es un juego que me encantó. Es más, pensaba, mirá qué tanto... Que tanta presión tengo de pasarlo Que me compré Casi el mismo mes que me compré el Octopan Me compré el Xenoblade eh, son... te, metí, te metiste un par de horas para Me metí unas 200 horas más sí, o menos tranqui. Eh, Y es jodido pero tengo que meterle Mucha pila eh, Tiene No sé si es un problema pero la, la historia a veces Le cuesta un poquito arrancar pero Está buena bueno, y pero ese, eso es algo motivo. que es medio típico de los JRPG. Sí. Eh, el otro día, en, creo que había sido en el stream que hicimos, eh, que uno de los chicos decía que, que no había jugado al Chrono Trigger porque lo había ah, arrancado sí. y, y se había aburrido. Sí. Y yo eso te lo recontra entiendo porque todos los JRPG tienen esta, esta, como que la curva hasta que toman ritmo y, te, y llegas al punto en el que decís uh, quiero ver cómo sigue esto, claro. no quiero largarlo más tarda un buen rato sí, se cocina a fuego lento exactamente, los JRPG se cocinan a fuego lento igual tenés que tener la, la constancia de seguirlo jugando como un programa de vitanza, escuchamos un una cosa que tardamos un pollo al horno con papa claro, tardamos Chame, 45 años en sacarte un programa burguesa, pero un pollo al horno con papa eh, no sé la Particularmente un pollo al horno. yo hoy no comí ninguna de las dos cosas Pero bueno Pero comimos unas galletitas deliciosas Sí, sí. almuerzo <risa> Claro, tu almuerzo Ese fue mi almuerzo, sí, sí <risa> eh, Así que, si quieren Con esto, con esta recomendación Escuchen soundtrack Sí, sí Los no, requiero, pero no, escuchen no me, no me pegue, boludo, o sea, te estoy diciendo que <risa> genuinamente me da interés Vas a morir <risa> Así que bueno, si quieren pasamos al próximo tema porque alguno de los ocho caminos oh, escuchamos una cosa. Ocho temas. Que viene después, eh, ocho eso, temas. <risa>
Lo que acaban de escuchar es eh, Chaotic Bar Premium Edition eh, del juego Fantasy Star Online. Barca, el bar caótico. El bar caótico. De, sí. Del Star Ocean, según vos. Del Star Ocean. <risa> <risa> che, el Fantasy Star Online no era ese MMO gratuito Sarasa o me estoy confundiendo de juego. Eh, gratuito. Que originalmente no era gratuito, pero después lo hicieron free. Sí, no. Ahora, ahora te explico por qué. Bueno. El tema es así. Yo para ver si estaba en el, en el, sí, en el barrio correcto. Es gratuito ahora porque claro. los servers cayeron y la gente tiene, está levantando servers piratas. Ah, sí. Ah, no sabía que habían bajado los servidores. Yo había leído una noticia de que habían decidido que iban a ir al modelo free to play con una suscripción opcional o algo así, o como con algo de monetización. Pasa el 2 ese. Ok. No, por ahí, o por ahí me estoy confundiendo yo completamente de historia. ¿eh? Puede ser que sea el 2, ¿eh? Eh... Bueno, el tema es el siguiente. La Dreamcast recién había salido el 9 del 9 del 99. Eh, Qué y, fecha. Sí. Y ya introducía elementos al mercado que para muchos, yo incluido, eran el futuro. El BMU, o sea, la memory ah, card de la Dreamcast, sí. eh, que tenía información, o sea, tenía una pantalla que mostraba información que variaba según el juego. Que te la podía llevar a la calle. Sí, que tenía botoncitos como para sí. hacer distintos juegos. Después tenías... Eh, los gráficos de la Dreamcast eran de, de la hostia. Y, y en la consola tuvimos muchísimas versiones. Generalmente de las versiones posta de los juegos arcades. Que de otra manera no podíamos tener. Sí. Eh, esa... Era uno de los puntos fuertes de, de la consola. Pero lo que fue... De verdad lo que le dio vuelta a todo... Es el hecho de la... Facilidad que se tenía para conectarse online. Perdón. Definitivamente no es el juego en el que yo estaba pensando. ¿No? No. <risa> para, eh, pregunta. ¿la, ¿La Dreamcast era cableada o era Wi-Fi? No, la Dreamcast era cableada. Es más, ah. yo la tengo acá. la Todavía tiene el... Tiene como un tongo al costadito. Un tongo. Un tonguito. Que se sale y se pone y se saca. Y ese tonguito tiene, es el modem, digamos. El modem Está de bien. 56K. No sé cuánto mierda es. <risa> Pero en ese momento no existía, creo, ni banda ancha. Para que te des una idea. Claro. Eh, eso lo que hace es que sea muy difícil eh, hacer funcar los juegos online. De ahora, digamos. Sí, y aparte no tienen ningún lado a donde conectarse porque están todos los servidores caídos. Sí, pero eso está, esto está muy bueno y lo quiero hacer. Hay un proyecto que funciona que se llama DreamPie o algo así que lo que hace es conectar. ¿Viste el Raspberry? Sí. Conecta el Raspberry por cable de red a la, al cosito de la Dreamcast. Claro, lo haces como una especie de DNS virtual. Una cosa así. Y apuntas y, a otro servidor. Y apuntas a otros servidores ocupado. no oficiales. Y lo que hace lo que hizo eso fue permitir jugar un montón de juegos eh, online. Claro. Está bueno. O sea, juegos que estaban muertos. Sí, sí, los volvió sí, a la vida. Los volvió a la vida. ¿Eso todavía están dando? Están dando ahora. Zampado. Es que no, justamente lo que hacen es... ¿Qué pasa? L más allá del detalle de cómo estaba implementado en la Dreamcast... Las consolas viejas que tenían online lo que hacían era conectarse a servidores. Hace un bypass esto. Claro, vos lo que estás haciendo es meterle un directamente un hardware sí. que en lugar de ir a los servidores tradicionales como que te intercepta, te intercepta toda la comunicación Qué y bueno. la manda a otro lado. Ah, Entonces buenísimo. vos podés tener tus propios servidores emulados. 
Y es así como podemos jugar ahora partidas de, no sé, Quake 3 Arena. <risa> eh, Tranqui. Sí. En, al, en, el, en la versión de Dreamcast. Sí. Zarpado. Eh, juegos como Alien Front, que era un juego de, de tanques. NBA 2K2 y... Tenía más... 2K2, ya va por el 2K19. Sí. Y <risa> también acceder a chiches interesantes que estaban en su tiempo, como DLCs. Pero no pagos. Había un DLC del... Chuchu Rocket, sí. que lo que hacía era que te permitía descargar niveles extra. Que estaba buenísimo. Está muy bueno eso. Teníamos 50 niveles, una locura. Oh. Eh, entre todo esto, eh, entra en escena el juego que revolucionó todo y que lanzó a la Dreamcast como algo muy, muy masivo. Claro. Que es, lo, es Fantasy Star Online. O PSO. Eh, juego desarrollado por Sonic Team. Y ofrecía una de las primeras, y si no la primera, experiencia de MMO en consolas. Eh, para mí es una experiencia... Es todo, todo un pionero. Un pionero. Zarpado. ¿Qué experiencia, boludo? Un pionono. No, Pionone. Porque encima, el, el tema es esto. Vos podés lanzar todos los MMO que quieras, todo lo que quieras, pero... Si queda viejo ya está, o sea, no lo volvés a claro. jugar más. Lo que tenía el Fantasy Star es que yo lo puedo llegar a agarrar ahora y lo, lo disfruto igual. Pues era muy... Tiene mucho contenido. Tiene mucho contenido y es como muy tradicional en cuestión de MMOs. Es más, el modelo que usa lo siguen usando juegos de ahora, como si fuera, no sé, Monster Hunter, poner. Claro. Claro, fórmula. Steve usaba una fórmula muy adelantada a su época. Claro. Que se terminó volviendo como estándar en la industria, de alguna manera. Claro. Eh, en cuestión de historia, eh, como es habitual en los MMO, la, la tenemos como repartida entre misiones. Claro. Eh, lo que sabemos al principio es que pasaron unos 7 años desde que la nave Pioneer One entró en el planeta Ragol. Eh, todo esto es porque la gente quiere colonizar el planeta. Eh, y siguiendo sus pasos, la Pioneer 2 eh, pretende aterrizar en el planeta cuando se produce una explosión desconocida en el planeta sí. y se corta toda la comunicación entre los colonizadores, eh, entre los colonizadores, los que están en la Pioneer 1 y las que están en la 2 claro. en, digamos, en órbita de la Tierra. Sí. Eh, cuando ven esto, los mandos, los altos mandos de la nave eh, quieren poner una pausa a la colonización para ver qué es lo que está pasando, qué fue esta explosión y para no arriesgar la vida de, de los civiles la dejan en órbita y acuden a los Hunters, que somos nosotros que son como la élite de la sí. la élite de la nave eh, esto es para averiguar qué está pasando, recorrer un poco el planeta y de paso rescatar a una chica llamada Rico Tyrell que es una Hunter como nosotros y la hija de una del director de, de la nave, digamos. Uh -huh. eh, lo copado que tenía el juego era el, el hecho de poder embarcarnos en misiones de tres personas. O sea, perdón, nosotros con tres personas más. Uh -huh. eh, de cuatro. Sí. Uh -huh. eh, sean parte, obviamente, de la historia principal o secundarias. La aposta era que no te ibas a aburrir nunca. Por esto que te comenté, de que el ciclo del juego era bastante adictivo. Lo que tiene, por ejemplo, de Monster Hunter y todo eso es que vos tenés un lobby principal que lo que haces es, por ejemplo, no sé, el lobby tiene 100 personas. Sí. Y en ese lobby lo que haces es... Eh, ¿Cómo explicarte? 
hacer como una especie de micro servidor de cuatro personas. Sí. Es un. Eh, o sea, el contenido es instanciado. Sí, es instanciado. Vos ahí armabas tu propio lobby. Justamente tenías el servidor y adentro del servidor vos armabas tu propio lobby que te hacía instanciar el contenido para tu grupo. Claro. Y vos lo que hacías era, por ejemplo, ponerle un nombre. No sé, busco gente para hacer la historia, busco gente para hacer tal misión. Sí. Uh -huh. La gente se metía ahí y lo que hacías era transportarte, digamos, al como el lugar principal del Pioneer, donde podías charlar con la gente, eh, comprar ítems, que lo, lo copado de eso es que los ítems aparecían todos de una, sino que depende de tu nivel, depende de la clase que tengas y un par de, de stats más. Sí, tenías como una, como una experiencia más customizada claro, a tu personaje. Y te ponían armas nuevas, siempre tenías armas nuevas o ítems más poderosos. Eso estaba uh -huh. siempre como muy copado. Y una vez que tengas todo preparado, agarrabas y bajabas a la superficie del planeta y, sí. y empezabas la misión. Eh, toda la parte de los biomas que tenías para recorrer estaban muy bien hechos para la época. Y creo que ahora si los ves pueden parecer un poquito como planos, pero siguen siendo igual de, de lindos. Y la música acompañaba bastante bien. Una, una pregunta. Cuando bajabas al planeta y, y estabas recorriendo estos, estos ecosistemas que, que mencionabas, eh, ¿era todo un mundo conectado o eran como, como que vos bajabas a... Un mundo chiquitito para la misión, digo. Voy no a si se entiende, si sí, se entiende sí, sí. la pregunta. A ver, el tema es este. No es un mundo. No es un mundo abierto. Ok. Pero vos te, te metías en un lugar. Vos tenías, por ejemplo, una zona que era la primera zona, no sé, la, la zona de la selva. Sí. Y esa zona tenía, no sé, cinco o seis transportadores en cinco lugares distintos. Sí. Y vos cuando te transportabas a la misión, vos tenías todo el mapa ese de la jungla. Pero, por ejemplo, una misión que estaba enfocada en hacer tal cosa te mandaba a, no sé, el transportador 5 que estaba al, al norte, ponele. Está bien, pero, la, pero el área era toda accesible. Sí. Ah, ok. No, era es muy, como... no es muy abierta porque imagínate que hay lugares que son pasillos, otros lugares que son como una zona... Sí, un me, imagino que, me imagino que por las, las limitaciones propias de, de las consolas eh, o del, de, la, de la consola esta en particular... Sí. Eh, no les permitía poder cargar un mapa gigantesco, pero igual es súper interesante que, que, que manejara regiones. A ver, es el estilo de, de RPG, no sé, ponerle como, como fue en PC durante mucho tiempo. Sí. El, en PC llevó, llevó bastante tiempo por llegar al punto en el que un RPG era un mundo abierto que, claro. que no tenía pantallas de carga en el medio, digamos. Claro, sí, obvio. Y la verdad que la jugabilidad puede parecer... Un poco vieja, que haya quedado un poco vieja, pero lo que hizo fue sentar la base de todo lo que es MMO en, en consola. Sí. Eh, no, no es tan. En primera, no es tan apretar el mismo botón siempre. O sea, sí, es lo mismo, pero lo tenés que hacer como a una especie de ritmo. Como para estar siempre pendiente de lo que haces. Como o sea, el para... combate era tipo como si fuese un action RPG. Sí, era un action okay. RPG. Eso era algo que te iba a preguntar, porque hay muchos MMOs que son. Como un action RPG, pero está oculto. Pero otras bambalinas son por turnos, como no sé, el WoW, por ejemplo. No, no, este no. Este era action RPG. Eh, 
Y obviamente depende de la clase que tengas, era depende de qué, de qué podías usar. Claro. Vos tenías, según recuerdo, tenías tres clases y como seis o siete razas distintas. Obviamente cada raza podía... Era mejor para distintas cosas. Tenías, no sé, el Ranger, que era el tipo que usaba armas y que obviamente atacaba de rango. Claro. Después tenías el Hunter, que era la persona que tenía sables luminosos eh, y armas, obviamente, mano a mano. Y después tenés el Caster, que es el tipo que se la vivía con... Curando. Curando o con magia directamente. Claro. Eh, era... Es, es re arquetípico eso, pero... No, pero está bien. Esos arquetipos funcionan, sí, digamos, sí. en general. Sí, son las bases. Sí. Claro. La... Lo que tenía muy bueno, que me pareció, que eso también es algo que no vi en muchos lugares, era que tenía un sistema para comunicarse online, pero como la Drinkas no tenía, tiene un, un add-on que es un teclado. Oh. Sí. Y no todos lo tenían porque es un, algo raro también. Lo que hizo Sega era eh, como un sistemita. Que podías unir dos líneas de texto. Los chabones lo que hacían fue armar eh, como distintas eh, frases eh, típicas. Ah, entonces vos podías eh, como... Está bien. Ya y las sé. armabas con las direcciones. Por ejemplo, arriba es tipo necesito. Y... Claro. Sí. Por ejemplo, y no sé, y con otro botones. Tenías, uno era curación, uno era armas. Curación, uno era, equipo. Sí. Y los chabones armaban eso. Y lo interesante de eso es que... Depende de cómo vos tengas configurado el juego... Te lo traducía. Ah, qué buena onda. Claro, eso, porque ¿no? como eran frases que estaban mapeadas... De alguna, de alguna manera... Eh, la localización no era tan problemática. Claro. claro. Tenía eso y después tenía uno un poquito más copado. Como más personalizable. Que tenías una, fra una lista de palabras. Claro. Y vos directamente ponías esto, esto, esto y esto. Y ahí ya con eso armabas palabras. Después tenías el, el teclado normal. Sí, sí. Común y corriente. Eh, con eso salvaron un montón el tema de la del, del lenguaje. Claro, para, para organizarse entre los jugadores. Claro. Y también tenía eventos. En Navidad pasaban cosas re locas, te hagan ítems especiales. Era algo que no... no sí, estaba muy adelantado sí. a su época. No, era algo nunca antes visto, digamos. Uh -huh. Y era algo espectacular. Sí, escuché de mucha gente que estaba recontradicta. ¿A Fantasy Star? Sí. sí. Yo era uno de esos. El <risa> tema es que el juego salió para un montón de consolas. Salió. Déjame hacer memoria. Drinkas. Salió después para GameCube, salió para Xbox. Eh, después salió para PC. Creo que después no salió... ¿PlayStation no? No, PlayStation no. Qué raro, estaba en todas menos... Pasa que estaba... Eh, el tema es el siguiente. Sega y... Sega se llevaba mucho con... Ay Dios, con Nintendo. Sí. Y se llevaba muy bien también con Xbox. Sí. De eso que sacaron, no sé, el Gemway para Xbox. Sí, me acuerdo. Y un montón de juegos más para Xbox. Eh, pero con Play no se llevó mucho hasta, no sé, que salió el Sonic Heroes, ponele, 2004, 2005. Eh. <risa> Esa cara de claro. pedo. Sí. Es como muchísimo. Es como medio intraducible. Sí, sí, sí. Eh. Gracias por nada, capo. 
Y mientras iban sacando para distintas consolas, lo que fueron haciendo es agregando como si fueran contenidos de expansión, sí. de historia. Que eso también es algo que no, no pasaba, creo que en ningún lado encima. Todo eso gratuito. Todo eso gratuito. Que vos te habías comprado el juego y, te, y todo eso seguía saliendo. Y tenías, por ejemplo... Como tiene que ser. Sí. Sí. Sí, sí, como nos desacostumbramos a que sea. Eh, obviamente en Drinkas quedó la versión base. Y en Xbox lo que fueron haciendo, en Xbox y en Gamecube, empezaron a agregar, tenés el episodio 1, que es todo el juego base, y el episodio 2, que es un, unas campañas más. Y después tenías episodio 3 y 4, que no me acuerdo para dónde salieron, pero el 3 era más historia, y el 4 era un, no sé, como que tiraron toda la mierda del juego de RPG y lo convirtieron en un juego que tenía cartas. Nada que ver. Ah, sí, nada que ver. Fue todo para la sí. remierda. Pero eso ya era cuando ya estaba. Ya era lo último de lo ¿Cu último. ¿Cuánto tiempo duró? Eh, ¿Juego activo? Sí. 2005, 2006, creo. Ah, bastante. Sí, bastante. Sí, para, para esa época era mucho para un RPG. Sí. Ver, era qué? mucha longevidad, porque imagínate que el, uno de los primeros RPGs longevos, así zarpadamente, fue bueno el World of Warcraft, que empezó, si mal no recuerdo, se lanzó en 2004. Eh. Y sigue vivo sí, hoy. Porque le siguen sac nunca. sacando expansiones. No, claro. ya hace tres o cuatro expansiones que decayó muchísimo la base de suscripción. Claro. Y para mí es un juego que no, no envejeció. Yo lo que hice fue obviamente conocerlo de, de formas completamente ilegales. Porque <ríe> había escuchado un montón de cosas buenas del juego. Y, y lo quería probar. Pero cuando lo quise agarrar yo... Ya los servers oficiales estaban caídos. Sí. Así lo que hice fue inscribirme en un server no oficial. Y me inscribí con un amigo. Y la verdad que estuvimos 3-4 años que jugábamos eso. O sea, siempre jugábamos otras cosas, obvio, pero... Sí, pero esa era la, fi la fija. Sí. Y era hermoso, boludo. Era, es como... Lo juego ahora y me engancho de nuevo. Sí, 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 Paco. Claro. Sí, merca, merca pura. Merkel. Eh, eso era, digamos, lo que tenía para hablar del juego. La verdad que es, para mí es hermoso. Respecto a los compositores, es el síndrome que pasa con Sega. O sea, están acreditados, como es Sonic Team, ¿viste? Sí. Está la banda de Sega. Es, es un, cole, un colectivo, pero solamente está a nombre de Sega Team. Sí, el tema es que yo después estuve averiguando un poquito más y encontré como a los dos compositores principales. Sí. El tema es que hacer la. Um, hablar de estos compositores es directamente decir de en dónde trabajaron. Porque claro. no. Claro, son tipos que por ahí la, la trayectoria está más abocada. O sea, es, es como que está muy tapada por haber trabajado en bandas o en empresas y no. Y no tenés tanto de, Exacto. de obras específicas. Por ejemplo, tenemos dos en este caso. Que es eh, uno se llama Hideaki Kobayashi. Sí. Que mm, es el, como el compositor principal de todo lo que es Fantasy Star. Desde, eh, obviamente, Fantasy Star Online hasta, hasta ahora, digamos. Kobayashi, el de los sospechosos de siempre. <risa> Confirmado. Confirmado. Mi tanza 1994. Mi Bien. Cada vez... que cada vez vamos más para atrás. Sí, sí. Es como una involución, se podría sí. decir. Vitanzer, bebés. Bebés, sí. Rugrats. Eh, compuso mucho para muchísimos juegos. Eh, especialmente, obviamente, Fantasy Star. Después tenés eh, Billy Hatcher, de Giant Egg. 
que es el... Uy, de, me resuena eso. Es el de Sonic Team, que es un chaboncito que tiene como un... Que parece un gallo. Un gallo que tenés que vas rodando como sí, huevitos. Ese está muy bueno. Eh, después Nights. Sí. Journey to, el Journey to Dreams. El de Wii. Muy buena música. Tío. Sí. Eh, Space Channel 5. <risa> Mira que envuelve. Sí. Space Michael. Space Michael. Sonic Battle, Sonic Heroes, Sonic Advance. Muchísimos juegos. Mario y Sonic. Todos terminan ahí. <risa> eh, Todos terminan en Mario y Sonic at the Olympics. Sí. <risa> <risa> the Winter Olympics. And the Winter Olympics. Y aparece... <risa> Y aparece en el Super Smash Ultimate como supervisor de range. Claro. Ahí tenemos a, a nuestro, nuestro co-conductor número 4. El Toby. El, el Toby también conocido como Fox. Exacto. Y después tenemos a Fumie Kumatani, que es una mujer. Sí. Porque no, estos nombres japoneses a veces es me muy confunden. Es a veces. Sí, sí. Eh, que lo, que, lo que pude encontrar es que ella empezó a... A tocar el piano cuando tenía tres años. Y decía, decía que ella lloraba y decía, yo no quiero caramelos, quiero tocar el piano. Se lo decía. y Una, una piba normal. Sí, Digo, sí. Como, como la sobrina de cualquiera. <risa> sí. Y lo que, lo que decía también era que creaba música porque ella amaba hacerlo. Y... Empezaba a pensar en la atmósfera y visualizaba todo lo que sea el, el espectáculo del, del juego. Sí. Y con eso visualizaba la música que quería hacer, digamos. Eh, dejó Sega en 2008, pero eh, volvió a hacer trabajos para eh, el Sonic Colors. Que eso también bueno. está muy bueno. Y entre... la música muy buena. Sí. sí. Y entre los juegos que, que tienen son muy clásicos. Ella. El, el, el tipo este que mencioné anteriormente empezó a componer cuando, en la era de la Drinkas. Uh -huh. Pero la, la chica esta empezó a componer más atrás. Es ahí que tenemos el Nights, pero el, el Nights into Dreams, el de. Claro. El de Saturn. Saturn. Eh, Evangelion. Evangelion. <risa> Del Saturn. Que no tiene no, nada no que sabía, ¿eh? Sí, había un juego. Mm, creo que era medio feo. El Barnum Ranger. Oh, eso está bueno. Ese está buenísimo. Eh, bueno, obviamente, Fantasy Star Online. Todos, todos laburaron en Space Channel 5, por lo que <ríe> se ve. Eh, mucho Fantasy Star. Y también en el Sonic Adventure. Astro Boy. Astro Boy. <ríe> sí. ¿En Game Boy Advance? Sí, me parece que está sí. Está bueno. Sí, creo que es ese. Mario Sonic. <ríe> Ande <risa> Winter Olympics Sí, justamente <risa> Y El último que está acreditado es en Sonic Colors sí. Así que Eso sería Todo por mi parte Esta gente tuvo un bagaje obviamente musical eh, Bastante copado Porque se ve que toda la gente que compone para Sega Los mandan a, los mandan a laburar a, a todos lados A todos los juegos que tienen Sí. participan de y lo... es que me imagino que si vos como, como empresa tenés una house band eh, no vas a tener compositores in, pa, eh, compositores eh, traídos para un proyecto pero vas a usar a tu banda o sea a tu sí, sí a tu a tu house band o a tus compositores internos para todos tus proyectos sí. digamos sí 
Eh, y es algo que está muy bueno, pues los pone a todos a laburar y también les hace un bagaje copado de juegos en bajo el brazo. El, el resto del soundtrack es así en esta onda. El tema que escuchamos era como medio... Como medio tranqui. Sí, medio tranquilo, pero tenía una guitarra bastante sí. potente. A ver, el tema con este soundtrack es, viste, dice Premium Edition. El Premium es porque es eh, una range. Ah, okay. En realidad, todos los, la mayoría de los temas, hasta los de los de batalla, sí. suenan muy tranquilos. Claro. claro, lo que pasa es que en un MMO no te olvides que como tenés, otra, tenés interacción con otra gente, y bueno, quizá no en este caso, pero sueles tener también diálogo... Eh, la música no tiene que funcionar más para cualquier no situación, claro, tiene que funcionar bien para todo, entonces claro. eh, eso hace que tengas temas un poco, quizá no tan memorables en el sentido de, de estar ahí súper presentes y, y sí, que acompañen. claro, sino que sean memorables por acompañar muy bien todo. Claro. Sí, es más, yo los que me acuerdo, los que me acuerdo bien son estos temas. Son estos temas tranquilos. Pues son. Este, por ejemplo, es mientras estás comprando. Después, cuando estás en el lobby, se suena otro. Uh -huh. Son los temas donde vos estás, por ejemplo, haciendo boludeces o no haciendo claro, nada. No te estás preocupando sí, por la, la acción, claro. por lo que está pasando. Lo que sí tiene es el tema del jefe final, que era del primer episodio. Eh, son cuatro fases de, de, del mismo tipo. Y. Tenés un tema que empieza y después se va, mientras vos vas peleando con las distintas fases, le van agregando más instrumentos. Pero es, es increíble cómo va subiendo y al final se vuelve como súper épico, hermoso. Claro. Te enfrentas con un tipo de 3 metros que te caga piñas y, y estás tirado en el suelo muerto y... y Esperando a que te reviva el healer. O no, porque <risa> se... <risa> claro. O no, porque se muere el tipo y, y es increíble. Me, es hermoso, boludo. Es algo que me encanta. Eh, ¿Y este soundtrack ¿cómo, cómo haría uno para conseguirlo hoy? ¿Por los tubos o...? No, sabes que Lo podés encontrar por el tubo... Tu tubo. O es el tuyo. No el de otro. ¿El, el mío? ¿El, el de el del negro Paul? No, sí. no, el tuyo. Tu el, tubo. El, ah, el tuyo. El tuyo, el tuyo el tubo. Tuyo, el tuyo que estás escuchando. Sí. Eh, y lo que estuve viendo, lo que descubrí hoy Es que um, Hay un par de selección de una selección de temas De Fantasy Star en Spotify Oh, muy bien Así que Interesante. Um, Sí, porque están a nombre de la, la banda El Sound claro, pasa que El SST es eh, Sony, eh, Sony, no Sega Sound Band una cosa, sí. Sí. Sega Sound Team, una cosa así eh, Sí, creo que Sega Sound Team Sega Sound Team, ¿no? Sí. Eh, están una selección de temas que la verdad que me parecen muy buenos. Eh, el tema que es. que no me olvido nunca es uno que se llama Can't Still See the Light. Que es un tema vocal. Eh, que empieza a ser como re sereno y una voz re linda. Uh -huh. Y después se pone como bien instrumental profundo. Claro. Eh, que se pone medio oscuro. Está muy bueno. Así que nada, ya saben, si quieren jugar otra vez Fantasy Star Online o si lo quieren jugar por primera vez, avísenme. Cómprense un Raspberry Pi sí. y empiecen a soldar, muchachos. O ni siquiera. <risa> o ni siquiera, mirá, háblenme borro. 
por Facebook y jugamos por ICQ. Nos escriben por directo a, a la fanpage de Beat Dancers y... y jugamos en PC. Ahí está. Asunto, quiero jugar Fantasy Star con Petro. Star.com. Sí. Exactamente. Especial.com porque si no, 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 sí. no lo direcciona. Eh. <risa> Así que bueno, si les parece, nos conectamos al siguiente tema. Y dale. Me parece perfecto.
la cosa se pone lúgubre. Agarramos nuestro aguijón y nos sumergimos en las profundidades para descubrir qué pasó con el reino de Hollow Knight. Perfecto. El tema que sonaba recién es el tema Daughter of Hallownest, eh, justamente del Hollow Knight, que es un plataformero metroidvania para mm, Petro. No, eh, no me suena. Desarrollado <risa> y publicado por Tim Cherry, eh, que son básicamente dos o tres chabones más el compositor. Sí. El juego salió originalmente en febrero de 2017. Eh, y es, como les decía, es un, un plataformero 2D con un estilo artístico eh, muy particular. Sí. Es como, como si Tim Burton hubiese, hubiese diseñado la estética de un juego, básicamente. Sí, y aparte está muy bien animado. Sí, las animaciones son increíbles. Sí. Eh, el juego tiene un mapa gigantesco que se va desbloqueando de apartes. Está lleno de contenido opcional. Eh, por todos lados tiene secciones de combate secciones de platforming eh, no tiene puzzles pero sí lo que tenemos que hacer es mucho backtracking en claro. general porque tenemos que revisitar zonas anteriores con herramientas nuevas sí. eh, y como les decía está repleto de contenido oculto y que se puede pasar por alto eh, en lugar y además otra cosa que tiene es que en lugar de usar eh, la narrativa súper obvia eh, que suelen usar muchos juegos eh, últimamente o más tradicionalmente eh, la narrativa si lo jugamos digamos sin, ju sin ninguna guía y solamente a llegar al boss fight sí. a la boss fight final y terminarlo eh, no nos va a quedar claro qué es lo que está pasando porque el lore está distribuido como en textos en algunos lugares del juego en objetos eh, ¿Tipo Dark Souls? no 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 en textos que están como en tabletas que podemos ah, leer tipo en libros o sí. cosas así. Algo similar, sí. sí. Tipo muy, muy a la Bioshock cuando vas encontrando las cintas. Sí, sí los... pero además de eso, hay muchísimo de storytelling en diálogos, ah. en cosas que los personajes insinúan. Sí. Y hay hasta mucho storytelling ambiental, de ver, una, ver un escenario, ver un mapa, y eso te está contando una parte de la claro, historia. Sí, sí. Entonces es como que tiene muchas cosas... Está lleno de sutilezas. Sí. Eh, también hay diálogos que cambian de personaje. Digamos, hay personajes que nos dan diálogos distintos según eh, qué equipo tenemos puesto. Claro, Entonces sí. eso hace que puedas descubrir muchísimo olor eh, yendo a hablar con determinado... Volviendo a hablar con determinado sí. NPC después de haber conseguido tal ítem. Este, básicamente Hollow Knight fue un éxito de Kickstarter... Eh, que no tuvo un montón de... No, yo tampoco. Originalmente no era Kickstarter, pero lo presentaron, tuvo éxito, fueron a Kickstarter para, para financiación claro. y a mitad del desarrollo, bueno, mitad no, pero digo, figurativamente hablando, eh, durante el desarrollo los, eh, los desarrolladores decidieron hacer un cambio de engine. Ellos estaban usando un, un engine que se llamaba Stencil, sí. que... De hecho, hay, hay videos y eh, demos de, de cómo, era? cómo era el prototipo en ese engine original. El estilo artístico era el mismo, pero la versión que hicieron finalmente, que es en Unity, eh, terminó teniendo terminó siendo superior en todos los aspectos, digamos. Sí, me imagino como fuera, no sé. Se veía bien, pero tenía algunos temitas de animación, capaz no era tan fluido, o capaz los efectos no eran tan copados, calculo que será algo. 
Sí, una cosa así. Eh, bueno, además del juego principal, tenemos salieron cuatro packs de contenido gratuito que fueron cubiertos por el Kickstarter. Eh, uno que se llama Hidden Dreams, uno que se llama Lifeblood, uno que se llama Gods and Glory y otro que se llama The Grim Troop. ¿Cuándo salió el juego? En 2017. Mirá, boludo, y sacaron un montón de packs. Sacaron el último pack, no salió hace tanto, y bueno, tenés una, la edición que salió para las consolas modernas, o sea, para Play 4, Switch y Xbox One, eh, es una edición que se llama Void Heart Edition, que básicamente es el juego base con todo el contenido adicional. ¿Y van a sacar más? Eh, originalmente habían anunciado un DLC en el que jugabas como otro personaje que se llama Hornet, que es un personaje que está en la historia, eh... Y que después voy a mencionar un poco porque es muy relevante para el tema que elegí. Sí. Eh, pero resulta que básicamente decidieron que lo que iba a ser un DLC se convirtió en la segunda parte del juego. Ah. O sea, se hizo un juego nuevo que van a lanzar en algún momento. Bueno, buenísimo. Hace no mucho salió el trailer de anuncio del, sí, eh, del Silk Song y creo que va a ser mi voz ese. Así, <risa> tipo, te lo anuncio desde ahora. Eh, así de mucho me gustó el Hollow Knight. Me está gustando. Perdón. ¿Ese sale para todo? Eh, sí, supongo que va a salir para todo. Uh -huh. Está anunciado para... Eh, yo vi el anuncio de Switch. Es posible que tenga que sea un timed exclusive. Puede ser. Eh, bueno. A ver. ¿Por dónde empezar? Eh, en lo que respecta a gameplay, empieza um, como engañosamente simple. Nosotros tenemos dos, dos herramientas que son el salto y nuestra espada, el nail, de, que es, que es un, un aguijón, justamente claro. es un juego de palabras. Eh, y básicamente vamos explorando el mundo por debajo de, de la superficie eh, en el que nos encontramos con, con, con distintas criaturas, en general son insectos o eh, hay una sección en la que hay como... Si fuesen eh, medusas o cosas similares. Sí. Eh, hay toda una sección que es muy horrible que se llama Deepness y son como arañas y cosas muy eh, como muy claustrofóbicas. Cosas que no me gustan. Sí, esa, esa sección la pasé muy mal yo. Sí. Que no me da impresión específicamente, pero está hecha para ser muy incómoda. Mm. Eh... Justamente lo que, nos, lo que vamos descubriendo de a poco es que todas las criaturas que bajan y que se van al, al subterráneo eh, a explorar las ruinas de un reino antiguo eh, terminan desapareciendo y no sabemos bien por qué. Eh, a medida que vamos jugando nos vamos enterando qué que es lo que pasó de alguna manera, vamos eh, como agarrando pedacitos de, de la historia sí. y además vamos consiguiendo distintos, distintas habilidades nuevas. Eh, tenemos un, un spell que es como una especie de, de bola de fuego, digamos. Eh, sí, es un spell un de proyectil. Tenemos un dash. Tenemos eh, como una habilidad de área que, que golpea alrededor nuestro. Hay uno que te cura. Eh, la curación es algo que tenemos desde el principio. Ah, okay. eh, eso es súper interesante porque no tenés pickups en el juego. Sí. Eh, vos tenés algo equivalente, si se quiere, al maná. Que es eh, el soul. Vos tenés como una, como una orbe a la izquierda en la pantalla, arriba a la izquierda, eh, que se va llenando de un líquido blanco a medida que le pegamos a los enemigos. Ese líquido blanco lo podemos usar para usar los spells o lo podemos usar para curarnos. 
Entonces eso hace que sea un, que tengas mucho manejo de recursos en el, por ese lado. Claro. Porque aparte es bastante limitado lo que puedes hacer. O sea, curarte implica que vos tenés que pararte en el lugar, mantener apretado un sí. botón y tarda sí, un segundo, un, un segundo y medio. Que cuando estás en el medio de una situación así medio tensa es muy difícil. O sea, una parte importante del juego es saber a dónde, en qué momentos te puedes detener a curarte. ¿Y eso te consume todo el...? el... Eh, no, te lo consume de a, como de a fragmentos. Ah, okay. Pero ¿qué pasa? Si vos estás a, a mitad de curación, o sea, te, te baja gradualmente, te baja un tercio por vez, vos estás curándote, todo, no se llegó a completar el ciclo de curación y te pegaron, Perdés lo eso. que habías consumido se perdió, aunque oh, no te hayas curado. Qué paja. Este, en realidad está muy bueno porque le agrega como una recontra profundidad al simple hecho de querer recuperar vida. Sí. Eh, pero sí, es como súper... Estresante también. Sí. Eh, el juego en sí tiene peleas bastante difíciles. Eh, hay mucha gente que lo compara con, con el Dark Souls. Como yo. Eh, sí. Que parece que no lo quiero tocar ni con un palo. Eh, deberías agarrarlo porque es muchísimo más accesible que un Dark Souls. Y no hace falta que, que lo agarres con. Digamos. Si te interesa hacer la historia, nada más. No vas a tener grandes problemas O sea, las boss fights son boss fights difíciles sí. Pero son boss fights en las que vos puedes analizar Y aprender cómo funciona el enemigo Sí, no son injustas, ponele Claro, de hecho Eso es otra discusión, pero en el Dark Souls en general Tampoco lo son Bueno, sí, eh, tienen, no se tienen que ver, o sea, la, la idea es que cada boss es un, es un puzzle Que vos tenés que resolver Entonces es una mezcla de habilidad con análisis es que es la, por lo que pude probar yo, la única opción que tenés es analizarlo porque no podés ir al, al choque no, porque no. cagaste. Incluso con todos los upgrades son, eh, no podés ir a lo cabeza, digamos. Claro. Eh, por ejemplo, no sé, en las speedruns vos ves que los tipos toman daño deliberadamente en algunos lugares porque saben que los frames de invisibilidad, de invisibilidad le dan para poder hacer tal cosa claro. que claro, meter sí. suficiente daño y no sé qué. Pero... Estar súper estudiado eso, sí, no sí, es sí, algo sí. Que, que vos podés ir a lo que a veces y ganarlo. Sí, obvio. Eh, bueno, además de eso, tenemos el otro sistema que, en vez de tener equipo, el juego nos da algo que se llaman charms. Los charms son como... Eh, amuletos. Como unos amuletos que vamos consiguiendo, pero que no te puedes equipar todos los que quieras. Y tenés como, como una administración de recursos por ese lado. Eh... Cada charm te consume una cantidad de... De, de slots, de espacios. Como, sí, se llaman noches, que serían como, como marcas, digamos. Sí. Pero vos tenés una cantidad de marcas limitadas. Eh, podemos después, más adelante, conseguir marcas adicionales para poder equiparnos más cosas. Tenés que saber cómo combinarlos. Pero exacto, parte, una parte importante de, la, de poder pasar las boss fights, o sea, es poder en entender cuál es el... Encontrar, poder encontrar... ¿Cuál es la combinación de charms que a vos y a tu estilo de juego le sirve para poder pasar ese boss? Como si fuera lo que tiene el Mega Man. Que es tipo encontrar el, el, sí. el poder justo, salvando la distancia, ¿no? Encontrar el poder justo que te sirva para hacerlo mierda. Sí, como. totalmente. Lo que pasa es que acá no es absoluto. Depende del estilo de juego tuyo. Sí, me imagino. Por ejemplo, si vos te vas a enfocar más en usar spells, que yo durante el juego usé muy poco, entonces mis, mis builds tiraban muchísimo más para otro lado. Sí. Eh, pero hay voces que después estuve leyendo y la forma que lo matan la mayoría de la gente sí, es hacer... Sí, sí, es súper interesante porque eso le da un montón de variedad sí. eh, de acercamientos a la hora de, de ir a una pelea. 
Sí, o, o sea, est está más adecuado lo que es tu forma de jugar, pero no te va a dar una ventaja, eh, como, como decíamos recién en Mega Man, que tenés una debilidad sobre el personaje, sobre el enemigo. Digo. No, no, lo más probable es que vos, te te, vos lo que haces es hacer una build que potencie lo que vos sabes hacer bien. Claro, sí. O lo que, en lo que vos sos efectivo, en claro. definitiva. Eh, de todas formas, hay peleas en las que eh, todo se vuelve mucho más cuesta arriba si no usas las habilidades mágicas, por ejemplo. Claro, sí. eh, es, es un juego muy de wiki. Eh, yo creo que vale la pena jugarlo, jugarlo una vuelta completa, digamos, eh, sin una guía. Perderse todo el contenido que te tengas que perder y después jugarlo de nuevo con una wiki. Sí. O a lo sumo agarrarlo y de, de primera ir con una wiki. Eh, yo diría... Tratando de evitar los spoilers hasta que estés bastante avanzado. Debe haber alguna guía que no tenga spoilers y que te diga, mira, usa esto. Mira, yo usé wiki para lo que eran los charms, los charms en sí, eh, porque a veces estaba en una pelea en la que estaba muy trabado con, el, con la boss fight y no le estaba pudiendo encontrar la vuelta. Claro. Porque aparte, el tema de los charms fue algo que yo terminé de entender bastante adelante, bastante adentrado en mi, en mi playthrough. Claro. Eh, entonces, hubo peleas en las que necesitaba, necesitaba leer un poco y decir, ok, ¿cómo carajo hago para ganar este tipo? Porque. No estoy pudiendo pasarlo con lo que estoy haciendo. Entonces nada, tiene una profundidad muy zarpada. Como les decía, tiene entre los packs de contenido gratuito, cada uno agrega boss fights nuevas. Hay, eh, hay uno que agrega como un, todo un final. O sea, agrega varios finales más al juego. Eh, el final, lo que se le llama. Lo que se le llamaba True Ending. Eh, es algo que es fácilmente eh, evitable. Ah, mira. Eh, porque tenés que ir a la pelea final con un determinado ítem que lo tenés que conseguir haciendo dos cosas muy difíciles. Claro. Y no además, después tenés que ir con ese ítem a un lugar en, en especial para ver una cutscene que te revela una cosa súper importante. Y con eso, después vas a la boss fight y ah, se te mira. abre la posibilidad de ir a una segunda boss fight final. Oh, re mala leche. Era re contra wiki sí. para, para mí, o sea, yo no lo considero mala leche porque me parece que lo que hace es recompensar al jugador que explora mucho. O sea, vos al juego lo podés jugar y puedes pasar un montón de horas sin enterarte de nada de esto. Sí. Lo que hacen es lo mismo que los, juegos, que los juegos de From. Si vos querés explorarte a fondo el mundo, tenés un montón de contenido que te van a dar como recompensa por esa exploración. Sí. A diferencia de un juego por ahí más lineal en el que por ahí tú podrían haber hecho dar la cabeza contra la pared con una pelea mega difícil. Por ejemplo, vos hoy te hablabas de, un, una, de una secuencia de platforming con sierras y no sé qué, especialmente sí, difícil. Claro. Esa secuencia no es obligatoria. Si esa, si esa secuencia fuera obligatoria, re sería recontra alienante para los jugadores. Sí. Entonces este, el juego tiene muchas cosas así que son para, para el tipo que dice, ¿sabes qué? Yo me la banco esto. Quiero pasar, quiero intentar hacer esto. Y si no, puedes agarrar una wiki, leerla y te enteras de lo, de lo que te faltaba, digamos. Esa parte me gustó, bah, no sé si vas a llegar ahí en algún punto. Oh, es, es bastante adentrado ya en lo que es el juego. La eh, secuencia esa de platforming. La secuencia esa, sí. Sí, iba, en realidad no iba a hablar específicamente de esa secuencia muy en detalle porque es como medio spoileroso. Ah, okay. Listo. Eh, ese lugar es el White Palace. Mm. Eh, y es, la, es donde conseguís... Uno de, una de las cosas que necesitas conseguir para desbloquear el final, si querés, eh, uno de los finales buenos. Sí. 
No, era recontra jodido y sí. pero me enganchó mucho porque está aparte tenés un tiene muy buen control el, el personaje. Sí, sí, el juego tiene, se controla sí, súper fluido. Muy pulido. Eh, yo ahora estaba atascado justamente en uno de los varios gauntlets que tiene el juego. Sí. O sea, el juego te ofrece como contenido opcional eh, una serie de gauntlets de distinto tipo. Sí. Tenés un gauntlet que es eh, de pelea contra enemigos, oleadas. Sí. Eh, que es un, un, como una especie de coliseo que es completamente opcional eh, y que en el ter son como tres challenges distintos. El tercer challenge es ridículamente difícil y yo estoy desde hace como cinco horas más o menos haciendo intentos para pasarlo. Parece ser así de sobrevivir oleadas. Sí. Ah, ok. Eh, ¿Ese que te, que decía yo? Ese es uno de los... Claro, ese sí. es uno de los lugares. ¿Qué pasa? Ese challenge yo lo estuve repitiendo un montón, ajustando súper sutilmente la build de ítems que tenía y todo, y, a, y aparte aprendiéndome los enemigos que sí, te vienen, y los, patrones. y los patrones y todo, y llegó un momento en el que estaba haciendo cosas que terminaba de hacer algo y era como, acabo de hacer una cosa sí, increíble, sí, sí, sí. y ese, ese, como esa sensación de... El juego me obligó a volverme lo suficientemente bueno para poder hacer esto. Sí. Que cuando lo arranqué no hubiese podido ni en pedo. Te hace sentir resarpado. Que para mí esa es la misma sensación que me generan los, los Dark Souls. Eh, de, de una sensación de progreso para mí. ¿no? Sí, obvio. Eh, que obviamente no es para todos y por eso me parece que está, buen, que está bueno que todo ese contenido no sea obligatorio. Claro. Eh, el juego para mí, sinceramente, no te castiga en ningún momento. Tiene un par de un par de boss fights que son un poquitito propensas al RNG. Pero estamos hablando de dos o tres boss fights como en 20 sí. o más. Eh, y bueno, así como tenés este gauntlet de, de enemigos, tenés un gauntlet que es todo un DLC. Que es uno de los cuatro packs de, de contenido que sacaron que se, llaman, que se llama Gods and Glory. Sí. En el que vamos como una especie de, de panteón. En el que peleamos contra versiones más difíciles de, de varios voces del juego, más algunos voces originales. Tipo un borrash, todo junto. Exacto. Sí. Te tenés que pelear por contra cinco o seis voces, uno atrás del otro. Bien. Eh, entonces es eso, pero además, después tenés la opción de hacer esas mismas peleas con limiters. Con ah, limitadores que sí. te dicen: tenés la mitad de la vida, tenés eh, menos soul meter y no sé qué. Como que tenés para, para sacarle todo el jugo sí, sí, sí. hasta la última bota si, si realmente lo querés hacer. Eh, tenés un modo que se llama Steel Soul, que lo desbloqueas cuando ganaste el juego por primera vez. Que es un modo con permadez. Obvio. Pero para que se den una idea al punto en el que me enganché con este juego, que ya le metí más de 65 horas en la Switch a un sí. juego de 15 dólares. Sí. Eh, y que todavía me faltan por lo menos unas 20 más para poder darle la primera vuelta completa. Habrá algo algo que está bueno saber. Sí. En la store de Argentina, sí. de Switch, el juego está... Es 100, uno de los que más barato está. Es uno de los que más barato está, 170 sí. pesos. Igual ok, que... me gustaría haber sabido eso cuando me lo compré. <risa> Pero igual, te soy sincero, vale cada centavo de sí, los 15 sí. dólares. Igual sí. que el Katana. De cero. hecho, ahora mismo yo sí. estoy esperando que me manden a fines de julio mi Collector's Edition del Hollow Knight. Bien. Que me la encargué el otro día. Eh, sí, nosotros... A ver, cuento un poquito. Eh, Pepi y yo nos lo compramos... Fue un poquitito antes de que a mí me operen. Y en ese momento yo estaba jugando al Xenoblade Chronicles, así sí. que estaba recontrametido en eso. 
Y ella no empezó. Yo, como seguía con el otro, de vez en cuando iba viendo, entraba a ver qué onda. Y me copaba, o sea, me, me gustaba lo que veo. Uh -huh. Y digo, bueno, termino esto y voy a empezar ese. Y así fu se fueron acumulando juegos. Este, y así de, pasaron 100 horas. No, de, después me enteré que salía la versión física. Claro. Y dije, bueno, ya fue. Compro la versión física. Y cuando y llegue, jugué, sí. está buenísimo. Este, pero está, está, muy, está muy bien y tiene una pinta increíble. Y la, las partes que pude jugar, porque me lo pasaba así en algún lugar que, que se le complicaba, como esta parte de las sierras. Porque a mí me gusta mucho el platforming. Sí. Este, estaba, como te decía recién, está recontrapulido. Sí, sí, y aparte. Del tipo incluso esa secuencia que, que, hablaba, que mencionábamos, en particular esa, porque ese es el otro gauntlet, el otro, uno de los otros gauntlets que iba a mencionar, que es el gauntlet de platforming, que es el White Palace, y una sección oculta dentro del White Palace, que esa parte sí es imposible. Uh -huh. Estamos hablando de que no puedes tocar el piso en toda la sección. Claro. Eh, Toda esa secuencia es súper frustrante, pero al mismo tiempo tiene esta cuestión de no castigarte innecesariamente con hacerte hacer todo de nuevo. Eso está bueno. Eh, tipo a la Super Meat Boy. Sí, pero sí. lo bueno de Super Meat Boy era que empezabas y una morías una vez y me empezabas el toque y no era bueno, tan Bueno, esto, es, esto es exactamente así. Bueno, pero eso está bueno entonces. De hecho, tenés una forma de hacer eh, la, sección, la sección esa del White Palace para que la vida no sea un problema, por ejemplo. Si, tenés, si fuiste a buscar un charme, eh, si encontraste ah, un charme en particular okay, que sí. te permite regenerar un punto de vida cuando recibís daño, sí. eh, puedes hacerlo a tu ritmo. Lo que tienes es que es mucho basado en timings. Sí. Eh, y básicamente eso, porque sí. el White Palace es eso y bueno, y el reto de un platforming sí. bastante, bastante difícil. Y aparte es un, un tramo. Es largo, es largo, es largo. <risa> Llega un punto que decís, ay Dios, que se termine sí, esto. Sí, sí, ¿Vos sí. lo pasaste eso? Sí. Ah. A mí me llevó un montón de intentos pues soy horrible en el platforming, pero eventualmente lo, lo pude pasar y, de nuevo, fue como esta sensación de... Sí. Esto es muy zarpado haber podido lograrlo. <risa> eh, y bueno, y el otro, el otro pack de contenido extra es The Grim Troop. Es el último. Que es el último. Eh, que te agrega todo un pedazo de contenido, de nuevo, también accesible, de un lugar que es completamente... Eh, te lo puedes pasar completamente por alto. Hay un lugar en el que vas y hay un cuerpo, un cadáver de una, de una criatura. Eh, y si vos interactuás con ese cadáver con, una, con un cierto ítem que conseguís en un momento del juego, sí. eh, como para que tenga un poco más de contexto, el juego tiene mucha, le da mucha importancia a los sueños. Sí. Eh, tenés un objeto que es de Dream Nail, que es como una especie de espada de sueños, eh, con la cual podés interactuar con muchas cosas. De hecho, las boss fights adicionales ya se sé. acceden mayormente con el Dream Nail. Ya sé que sí, es una cosa que apretás, se carga y le sí, pegas. Sí. Bueno. Hace, eh, como un sí, como un charge y le, y le pega como un, sí. como un corte, digamos. Eh, tenés que pegarle a un cuerpo con eso eh, y eso te habilita una, una cosa para hacer y eso recién te habilita, te, te desbloquea el DLC, digamos. Claro. Eh, es, es como muy al estilo de los Souls en ese sentido. Mm. Que, por ejemplo, no sé, en el Bloodborne tenías el eh, Kynehurst Castle, que era una sección eh, completamente opcional del juego, que era otro mapa separado en el que para activarlo tenías que ir con un ítem en el inventario a un lugar en particular. <risa> Bien. Y ahí venía una carreta y te llevaba, era una cosa sí, así. Sí, sí, sí. ¿Venía qué? Una carreta y te llevaba. Ah. <risa> como un carro. Sí, un no, 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 te entendí, te entendí. 
Pensé que dijiste, un, no sé, una un, carrera y te un, llevaba. Un Rodríguez Larreta. <risa> un pelado. <risa> y un pelado. El Joker venía. <risa> claro. Este. La verdad que no, no quiero meterme más en lo que es el gameplay y eso porque. y en la historia porque es un montón. Eh, sí voy a decir que en lo artístico. Como les decía, el mapa del mundo es enorme y sigue creciendo y sigue creciendo. Y vos decís, ¿cómo puede ser que esto tenga más contenido? Sí, sí. Eh, y realmente da gusto explorarlo. Porque las áreas tienen música, una música ambiental hermosa. Tienen una identidad, una identidad artística muy marcada en paletas de colores sí. y tipos de enemigos y cosas así. Eh, y aparte juega mucho... Eh, en armarte una... Como en generarte una sensación en el soundtrack, ¿no? Ahí. Así que aprovecho y vamos directo al, al apartado soundtrack. El soundtrack. En realidad este juego tiene dos soundtracks, que son el soundtrack Hollow Knight y el soundtrack Hollow Knight Gods and Nightmares. Sí. Eh, porque como el juego original salió con su banda sonora, cuando fueron saliendo los contenidos adicionales se le fue agregando también música para las peleas y eso. Claro. El tema que escuchábamos... Es como, es una reversión del tema de la boss fight contra Hornet, que es un boss contra. El, prim, uno de los, el segundo boss obligatorio contra el que peleamos. Sí. Eh, y esta reversión es una reversión que vos podés no encontrártela en el juego. Porque justamente está en el panteón este que yo les mencionaba. Ah, el panteón este opcional. Cuando tenés una pelea en el panteón contra la versión súper difícil de Hornet, suena esto de fondo. Ah, y todo lo, todos los temas, o sea, todos los que te encontrás en el boss rush tienen ese. ¿Cómo esa reversión de eh, los temas? No todos, ah. algunos en particular. Pasa que Hornet es, eh, es un personaje muy importante para la, para la trama. Claro. Eh, de hecho, el tema original de Hornet es este que están escuchando ahora. Bueno, este tema, que, como les decía, es el tema de la boss fight de Hornet en el, en el juego, digamos, estándar, cuando te lo encontrás en la historia y eso. Eh, y después te lo, encontrás un, te lo encontrás más de una vez y, bueno, nos, da, nos dan pistas sobre la historia y sobre lo que está pasando en el mundo. Sí. Este, la, las boss fights de lo que es el, el juego base eh, son desafiantes, pero no son... Como súper imposibles. No son muy jodidas. O sea, son jodidas, pero... Sí, pero son, no... Sí, son jodidas, pero no son... Muy, pero no muy son jodidas. peleas en las que vas a tener que morirte un millón de veces sí. para pasarlas como... Capaz me te morís tres veces. O dos. No, te puedes llegar a morir cinco o seis tranquilamente. También, bueno. Pero tiene, tiene esta cosa de que... Al menos a mí no me pasó que me sintiera eh, alienado por el juego al, ser, al, al perder en una voz. Claro, sí. Claro. Este. Que sí te pasa un poco. O sea. Es como. Normalmente, si recibís daño. Salvo a un enemigo específico. 
que aparece cerca del final del juego. Eh, dos o dos enemigos específicos en más de 150 que tiene el juego. Sí. Eh, se sienten como... Fuck you. Sí. Que uno de los últimos enemigos es una reversión de un enemigo del principio, que era re boludo, y que la versión del, la versión del final, tipo, en vez de tirarte un proyectil, te tira tres en cono, y siempre te comes uno. No importa lo que hagas, siempre te comes uno. Bien, el viejo truco. Claro. <risa> Salvo que estés en un momento así de trance, como me pasó a mí en una de estas vueltas que les, que les comentaba antes, que de golpe estaba esquivando ataques de dos de esos bichos en simultáneo, y cuando me, finalmente me morí fue como, ¿cómo carajo hice eso? <risa> Claro, sí, sí. Te, Ahora sí, era... Kung Fu. <ríe> claro, y no Kung Fu. <ríe> eh, me quedó en la cabeza algo que habías comentado antes sobre el, la, la permadez. Sí. Al ser un juego de exploración, un metro de baño, <ríe> eh, ¿perdés y perdés todo el avance que habías hecho? Es un garrón, o sea... En, eso es el modo Steel Soul, no es que es obligatorio ni nada por el estilo, es como sí. un New Game Plus que puedes elegir hacer si tenés ganas de recibir más castigo. ¿Pero te, tiene alguna bonificación, alguna recompensa esto? Porque... Sí, pasar no. el juego en permadez. Es como el modo Hardcore de Diablo. Está bien, pero un, un permadez lo puedo ver en un roguelike, por ejemplo. Mirá, es para yo lo que, lo que noté es que después de haberle dado la primera vuelta al juego... Con, sin haber hecho el, el final este definitivo y todo eso, porque todavía no pude ganarle a ese boss en particular. Sí. Eh, empecé un CBM nuevo para ver qué onda, para ver cómo, cómo, cómo vivía el, el, el principio del juego, eh, sabiendo ya más o menos claro. cómo funcionan las peleas y cómo funciona el manejo de recursos y todo. Y llegué sin morirme re lejos y sin demasiado esfuerzo. Eh, llegué a pelear contra Hornet que o sea, son unas horas de gameplay posible. sí, sí, es algo que es, es factible lo que no sé si qué tan factible es o qué tan posible es es hacer, hacer el modo hacer el, hacer el 100% sí, no. en permadez, porque el 100% implica un par de boss fights que son especialmente jodidas, incluida la última pelea del último DLC este, eh, Grim. de Grim Troop sí. que esa pelea es la pelea más difícil es tipo la boss fight que es la, la boss fight más difícil de todo el juego considerada el por Dark todos los Souls jugadores. ¿Es el Dark Souls de las boss fights? Es el Dark Souls de las boss fights del, del Dark Souls de los juegos que quieren ser Dark Souls de claro, su género. Claro, sí, eso. Sí. Eh, de hecho, eso es algo que me pareció súper interesante ahora que mencionamos el tema de la dificultad y, y cómo esa pelea en particular es considerada como la más difícil. Según vos hablas con distintos jugadores o ves distintos youtubers y cada uno... Tiene su propio ranking de qué voces fueron los que claro. le rompieron el culo un millón de veces. Claro, por eso y depende mucho de la build que usás y eso. Es que me parece que eso es un testamento de la variedad que te ofrece el juego. Claro. Que una pelea que para mí haya sido súper jodida, para la mayoría para, para otros jugadores o para la mayoría de la gente no lo fue porque claro. fueron por otro camino. Claro. Eh, así que nada, es, la verdad que es muy bueno. Yo tengo ganas de intentar hacer el juego base en Steel Soul. Posta. Sí. Estamos hablando de ese nivel de enfermedad. Bien. Sí. Duro. Bueno, soundtrack. Sí, en lo que respecta al soundtrack, eh, tiene como un montón de cosas súper interesantes. El compositor, que hasta ahora no lo había mencionado, es Christopher Larkin. Eh, que si lo googlean, van a van a, les va a aparecer un actor yankee. Mm. Eh, el tipo eh, usa el handle eh, Composer Larkin. 
Ah. <risa> eh, y... El tipo básicamente tiene hizo para, la, para el soundtrack como diferentes eh, leitmotiv, justamente por eso hoy, hoy te, te sí. había hecho una corrección sobre eso, que es básicamente un leitmotiv es como una frase melódica. Eh, pero también puede ser un instrumento, como en el caso del Yoshi, sí. eh, del, del, perdón, del Super Mario World, el leitmotiv de Yoshi es el bongo. Sí. Que cuando nos subimos a Yoshi, todos los temas suenan con un bongo de fondo. Sí. Eso, mandémosle un saludo a Dieguito de Carlos, porque yo jamás me hubiese enterado eh, de, de este detalle en particular si no lo hubiese escuchado por él en Checkpoint. Eh, y bueno, justamente tiene como lo que, lo que Larkin llama eh, leitmotiv texturales, que no son solo una frase melódica, sino instrumentos específicos para evocarte un lugar particular del juego. Está bien. Eh, y para relacionar lugares del juego que por ahí de otra forma no, no quedarían relacionados. Claro. Eh, por ejemplo, eh, por dar un ejemplo, tenemos el tema de, del área City of Tears, que es como una especie de, de ciudad en ruinas, eh, en la que suena este tema. Y después, por otro lado, en esa área tenemos una subárea que se llama The Soul Sanctum, en la que suena como la misma melodía, pero transpuesta a otra. como en otra. en otra escala. Sí. Y con otros instrumentos. Entonces suena muchísimo más, eh, más solemne y más triste. Sí, sí, sí. Y como, como sí, mucho más cargada. Tiene una personalidad totalmente diferente, pero la melodía sigue, sigue siendo la misma. Exacto, pero que jugando el juego, si vos no le estás prestando atención, no te das cuenta porque no es muy evidente. Así, eh, es, es tan sutil que se te puede pasar por alto. Pero claro. al subconsciente entra. Al subconsciente entra, exactamente. De hecho, el tema, la, la versión... Eh, Justamente más lúgubre esto del tema de Soul Sang de City of Tears es esta. El proceso de composición para, de la música del juego llevó varios años. Eh, de hecho, Larkin eh, estuvo trabajando más de dos años en la composición para el juego base. Y cuando entró al proceso de, de composición, eh, en realidad él entró porque, conocí, porque conocía a, eh, Ari, a Ari Gibson, que es el director de, art, de arte de Tim Cherry. Eh, y ya había trabajado antes para él para hacer... Eh, música para, para películas independientes claro eh, ¿qué pasa? Larkin eh, se introdujo en el proyecto relativamente temprano, ya había gameplay pero había muchas áreas que todavía no estaban diseñadas eh, entonces su, el, una de las cosas que él menciona como que le gustaron mucho del proyecto fue el, el hecho de que así como el juego fue evolucionando y se hizo un cambio de engine y se fue cambiando un montón, se fueron cambiando un montón de cosas, sí. el soundtrack fue evolucionando eh, a la par 
y al mismo tiempo la música que él componía terminó teniendo un impacto en el juego. Claro, sí. O sí. sea, los, él se juntaba con, con, los, eh, con los desarrolladores sí, y sí. le decían... Mutuamente. Claro, exactamente. Le decían, mira, para esta área necesitamos esto, así, ya sale, mostraban el gameplay o le contaban. En algunos casos el chabón menciona como... El tipo le caía, tengo esto. No, no, pero aparte, no, no, pero en algunos casos Larkin menciona que como todavía no tenían las animaciones y eso, los propios devs les hacían el lenguaje corporal de los personajes <risa> para transmitirle eh, cuál era la sensación que tenía que dar el tema. Claro. Eh, si, si se fijan en el tema que escuchamos eh, antes, que es el tema de Daughter of Halones, sí. es un tema que suena como, como elegante y, y, y medio cortante con esos, con esos, este, esos vientos como súper concisos y, y rápidos, sí. eh, con notas cortas y bien puntuadas, y eso vos lo escuchás después de haber visto al personaje Hornet en acción y decís, sí, este es Hornet. Claro. Está muy bien eso. Bueno, y ese efecto lo, lo, lo logró el chabón gracias a tener un trabajo tan de ida y vuelta, ¿no? Sí, Con sí, mucha re, eh, reciprocidad. Como les decía, eh, no solo fue el compositor, sino también fue el diseñador de sonido. Que es algo muy, muy común, especialmente en el ambiente indie. Sí. Eh, que por ahí es una aclaración que vale hacer. Que el compositor es básicamente el que hace el soundtrack. Y el diseñador de sonido O sonidista o, bueno, como, como le quieran decir eh, Es el que se encarga de Cómo suena el mundo Literalmente, tipo cuando el le pegan Claro, el que le pega una lechuga Al lado de un micrófono para el hacer foli. el efecto el Sí, foli. sí, totalmente eh, O el que agarra y un, un arbustito Y lo sacude para claro. hacer un ruido Etcétera sí. eh, Y hablaba, eso era algo que, que Encontré en una En una conferencia de PAX que es la que mencionaba antes, la de Pax Australia de 2017. Sí. Eh, en la que contaba, por ejemplo, como uno de los enemigos, uno de los efectos más, más bizarros que él, plant que él tuvo que usar para el juego, eh, que es un enemigo que está en un área que es como toda con hongos y no sé qué, sí. suena como una especie de, de... No es un chirrido, es como más como un zumbidito o algo así, que hacen unos enemigos en particular... Y que ese sonido es un maullido de gato con el pitch aumentado. Entonces el chabón no solo usa librería, sino que después les, les agrega un montón de efectos, graba sonidos él. Y nada, me parece que es algo súper interesante para, para explorar también. Experimentó mucho. Sí, y, y para, le, y para le explorar gustó, por digamos. ahí nosotros, eh, en términos de, de, del podcast, de poder decir el sonido va más allá incluso de la música. Tiene como todos estos matices de, de tener que grabar algo y después tener que aplicarle efectos y subirle el pitch y hacerle un reverb y claro. ponerle un eco eh, para lograr el efecto justo, sí. que es un laburo súper interesante sí. y muy técnico, ¿no? También. Este, como, como un tema más de filosofía de, de Larkin, eh, me parece que algo interesante es que tiene una visión muy parecida a la nuestra, que es que él considera que, que la música... Del, en los videojuegos eh, tiene el potencial de introducir a un montón de gente a géneros musicales y a estilos de composición que por ahí no, no, se, no se expondrían de otra forma y en el caso de él es especialmente relevante porque tiene un trasfondo de, tiene un trasfondo de composición bastante clásico es muy académico el tipo eh, y entre las influencias que, que tiene en el soundtrack por ejemplo tenemos a James Newton Howard eh, en lo que son los, los tonos románticos sí. del soundtrack de King Kong 
eh, menciona a Joe Hisayashi, que el es el de compositor de Exactamente. Eh, también con, menciona varios compositores clásicos como Mahler, eh, Reichmanov o Vivaldi, incluso. Mm. En una, hay una boss fight en particular que tiene un tema en el que usa como clavicordios. Te enfrentas a Vivaldi. <risa> sí, <What>? exacto. <risa> Era todo inspirado. Claro, era todo súper inspirado el chabón. Las cuatro estaciones. Sí, claro. <risa> Peleas contra el otoño. <risa> tipo, y te agarran las alergias y todo eso, como estoy yo ahora. Es el peor eh, enemigo. Sí. Peor es la primavera igual. También. Eh, como les decía, hay una, hay una pelea en particular que es la pelea contra The Mantis Lords, que es, una, que es un tema que si lo escuchamos dentro del soundtrack, tiene un sonido muy particular. Eh, pero al mismo tiempo, ese sonido, si escuchamos, o sea, si, si conocen Vivaldi, si escuchan Vivaldi, se, pueden, se puede ver muy claramente la influencia sabiéndolo, ¿no? Claro. Este, sobre la historia del Arkin, hay un par de cosas más para decir que me parece que son relevantes. Eh, que es que, bueno, además de que es diseñador de sonido, eh, su primera experiencia componiendo para videojuegos fue... En realidad no componiendo para videojuegos explícitamente, sino haciendo videojuegos. El, pibe, el pibe empezó a hacer juegos en Game Maker y una de sus primeras y su primera experiencia que menciona es estar haciendo un plataformero con gráficos hechos en Paint, eh, que era básicamente un Mario claro. que se llamaba Lugupi o algo así. Busqué, <risa> lo busqué y no encontré nada como para mencionar algo al respecto o poner una demo o algo. Sí. Eh, pero hizo música y sonido. Y bueno, y después siguió haciendo cosas en Game Maker. Y lo que le pasó fue que cuando estaba haciendo estos proyectos Se terminó volcando más hacia el lado musical y del sonido Y bueno, ese fue como el camino que, sí. que lo terminó llevando para seguía acá Seguía haciendo Paint, pero, seguía, pero estaba componiendo como los dioses básicamente Sí, de hecho otras obras en las que participó él eh, Son diseño de sonido en el juego Pac-Man 256 Bueno ese, eh, el Expand, que es un juego indie, el primer juego que, en el, para el que compuso. Y como les decía, películas cortas que, en las que compuso para Ari Ibsen. Eh, actualmente está componiendo justamente para Silk Song, que es el, el, la segunda parte de Hollow Knight. Y la verdad es que para mí con este soundtrack logró abarcar todo el espectro emocional, tanto en las áreas en las que hay son música como en las que no. Hay un lugar en particular del juego en el que no hay música, hay solo ruido de ambiente. Y el tipo usa el silencio ese para hacerte sentir más claustrofóbico. Bien. El silencio bien usado en un soundtrack es, es una locura. Sí. Sí. El silencio con efectos aparte metidos ahí en el medio de. Sí, mientras pegás, sí, o sí. haces algo, se escuchan pasitos. O Exacto, pasos o sí. O de golpe un montón de insectos moviéndose por el piso. Sí. sí. Eh, te digo, es, hay un área en particular que se llama Deep Nest que no es para los que no, de hecho esa área es una área a la que tenés que ir obligatoriamente. Eh, no necesitas explorar la fondo obligatoriamente, pero tenés que ir obligatoriamente. Pack. Eh, para los que jugaron Dark Souls, a mí me generó esa misma urgencia de necesito que esto termine como pasa con Blight Town en Dark Souls, que es un ah, área célebre por Ciudad Lag. Yo lo jugué y era Ciudad ah, Lag. 
Ah, puede, puede, ser, ser, que, puede ser que sea así. Se laguea como. Ciudad Lag. Sí. Pero aparte, viste que es un área que es súper sí, oscura. Eh, te, sentís, te sentís como encerrado sí. todo el tiempo. Sí, sí, sí. Eh, y es como una, un complejo de edificios también. Hay una sí, parte sí. de ahí. Bueno, acá. Y bueno, es hasta, hasta donde yo llegué a jugar, pero porque me metí en un lugar donde no me tenía que meter. Igual Blight Town tenés que ir relativamente pronto en el Dark Souls. Sí, pero no a la primera vez que llegas. Ah, <ríe> lo okay, que hice okay. yo. Está. Este. Claro, claro. Sí. Bienvenido, Doc. Este. Y bueno, para mí el hecho de, de lograr hacerme sentir tan incómodo con. Eh, simplemente con. Con el sonido y bueno, lo, claramente el arte el arte del juego y las animaciones y todo eh, acompañan muy bien todo. Como que se complementa perfectamente. O sea, yo no me puedo imaginar el Hollow Knight con una música que no sea esta. Que por ahí en otros juegos vos decís, ah, este es el soundtrack de... Pero no es como, una, como un enganche tan intrínseco, digamos. Eh, en el caso del Hollow Knight para mí por lo menos es así. Eh, cada área tiene su, su, su estado anímico. Y el soundtrack eso lo refleja perfectamente. No, está perfecto. Este... Eso, cuando enganchan el, el sentimiento de cada parte o cada las personalidades de, de los personajes. Sí, sí. Este, una vez que se logra eso, ya no. Bueno, ahora que hablas de las personalidades de los personajes, algo que no, no tenía notado pero que es súper interesante, es el hecho de que los personajes, los NPCs, digamos, que son pocos en el juego, hablan. Pero hablan en un idioma que solo pueden entender entre ellos. ¿Que hablan tipo Animal Crossing? Hablan tipo... Sí. Sí, pero más, más como... Sentido, como estilo... Ah, a ver, un todo. estilo como la... <risa> no, hablan justamente... Como, como Arturito, que todos lo entienden y son pitidos de mierda. Sí, sí. No, hablan más como el Shadow of the Colossus, que tenés claro que sí. los personajes están diciendo cosas. Están hablando con sentido en otro idioma. Sí. Claro, las frases están puntu puntuadas, tienen entonaciones, sí. eh, y tenés personajes, por ejemplo, que tararean y cosas así, que son como que le dan muchísima personalidad al juego. Sí. Eh... Y eso también me parece ah, que es algo que le da acuerdo, mucho... Sí, que sentías como, como el ham. Sí, el tarareo. Que lo sentías desde lejos. Sí, de hecho, eso, eso para mí era como... El, el, hay un NPC que es el que te vende los mapas que, de las áreas, que vos después los puedes ir completando. Eh, y este NPC está en un lugar distinto en cada área, sí. que podés llegar siguiendo un rastro de papeles, pero además también podés llegar... Porque cuando te acercas al lugar en donde está, empezás a escucharlo tarareando una melodía. Y escuchar esa melodía en áreas que son más jodidas o, o que estás como medio perdido... Es como que te da una sensación de necesito llegar acá porque necesito que me des el mapa. <risa> el mapa este. Claro, esto es, este es un lugar de tranquilidad. Claro, y, sí. y es muy loco con lo bien que lograron eso. En esta área en particular que te digo, hay algo diferente con eso. No voy a decir nada más. Yo en algún momento. Ah, en algún momento no. Cuando, cuando llegue el físico, probablemente lo, lo arranque porque la verdad que tengo muchas ganas de jugarlo. Petro, a vos te lo recomiendo sí. por el simple hecho de que. Te encantan los juegos Metro de Bania, a pesar de que no te guste que se llame Metro de Bania. No, a mí sí me gusta que se llame Metro de Bania. A él no le gusta que sí, se llame Metro de Bania. Sí, Metro. Ay, ay, 
Era, era Crabapple. <risa> Yo le decía. Debo haber parecido un idiota. No, a mí me gusta, boludo. Y me gusta que sea Metroidvania porque es... ese es el estilo, digamos. Sí. No. Bueno. Ah, bueno, tú te acuerdas de Marvel, hijo. Metroidvania era para sí, es que Ted. Gusta, Metroidvania, Vania, Vania. <risa> no me gusta el término Metroidvania. ¿eh? Claro. ¿Qué le, sí, ¿qué le pondrías? Castel, Castel Troy. <risa> Castel Troy. <risa> No, podrían tener un género como los shooters, como los shooters o como todos los otros juegos, o sea, plataformero de exploración. La Mulana. La U, uh, sí. Bueno, eh, sí, a ver, me lo vendiste, digamos. Realmente te recomiendo que, que trates de jugar más allá de, de, la, de las primeras dos boss fights, ponele. Como eh, para no tirar la switch a la mierda. Sí. <risa> eh, realmente tiene como esta atmósfera constantemente melancólica que sí. quizá en los temas que escuchamos no, no era tan evidente eh, igualmente en lo que está sonando de fondo sí se nota porque elegí temas que son representativos sí. eh, pero además de esto también eh, en lo que respecta al apartado soundtrack les recomiendo que busquen en Spotify eh, los dos soundtracks que están completos eh, están también en Bandcamp en iTunes ahí, no. eh, sí está todo está todo lo, lo que compuso eh, aparte de Hollow Knight, digo. Sí, sí. Ah, está todo. Sí. Ah, está el soundtrack del Blip Blob, ¿no? ¿Cómo era que se llama? <risa> eh, no, vos decís el, el otro juego, el primero para el que compuso. El, el juego que no tenía, no, el que hizo no, él. Maker, el ¿sí? Ah, no, no. <risa> no, el Lou Guppy. Ahí está, el Blip no. Blob. <risa> no, no, ni a palos. Este... Era todo hecho con voces. <risa> okay. Era así el soundtrack. Así que nada, así como Ted les decía, escuchen este soundtrack del Octopath Traveler. Muchas de las cosas que mencionaba Ted me hacían pensar en el soundtrack de Hollow Knight porque a mí me está pasando exactamente lo mismo con este juego. La cebación infinita. Sí, la cebación infinita y aparte el, que la música está tan buena que, que estoy laburando y me pongo el soundtrack de fondo sí. porque es muy bueno. Perfecto. Súper recomendable. Sí. Aparte ¿No? está en todos lados ya. Sí, está en todos lados. No, no es imposible... Imposible no jugarlo, diría yo. Sí, es más, sí. Eh, en Steam está igual que en, en Switch, en, está en 180. Una Así ganga. que, no sé. Una ganga. En una, en una sale de Steam puede estar a 50 pesos, imagínate sí. eso. Yo no les voy a decir, escuchen el soundtrack, les voy a decir, jueguen al Hollow Knight, porque mientras lo juegan, va a ser inevitable que escuchen el soundtrack. Sí. Y van a, van a amar cada segundo. Así que... Gran consejo. Sí. <risa> eh... Eso, te, te iba a preguntar una cosa. Sí. Eh, ¿Cuánto dura el juego, digamos, el, el base? Mira. Capaz vos si lo intercalaste haces, in... Si lo haces sin una guía. Sí. Eh, un playthrough te dura más o menos unas 40 horas. Bien, me gusta eso. eso está bueno. Para un juego de 15 dólares es una cantidad sí. estúpida de contenido. Sí. Pero aparte en esas 40 horas no está... Un montón del contenido que les mencioné. Sí, aparte son 40 horas rayado. No, no, son 40 horas haciendo ¿Sí? exploración y todo, ah, okay. trabándote un poquito en algún lado, pero... Okay. Igual, yo te digo, llevo 65 creo, y todavía no me metí en el DLC de los, del Panteón. Todavía no hice como dos o tres de los finales. Y todavía me falta terminar este challenge que te mencionaba. Claro. 20 horas más seguro. Seguro, seguro. O sea, son 20 horas en las que... El contenido no va a ser explorar el mundo, sino va a ser poder, poder pasar estas peleas. Sí, ¿no? sí, sí. 
pero sí, hay, hay para todos los gustos, digamos. O sea, también otra cosa interesante, si, si te gusta la exploración, eh, está repleto de áreas ocultas, lugares en los que rompiste una parecita y encontraste un área... Eh, y así como un montón Como que te recompensa, eso sí te lo recompensa mucho La exploración, claro. la exploración. Ser curioso y, y mandarte eh, Es muy bueno Buenísimo. Y en esa misma nota Como para cerrar eh, También tiene la otra cosa que es muy Que me hizo pensar mucho en el Dark Souls Que es eh, Y en los juegos de From en general Los juegos de From, te gusten o no, tienen un diseño de niveles increíble sí. Todo se conecta De formas que vos decís Ah, esto era para acá, para esto. Bueno, siendo un juego 2D incluso, logra generarte esa misma sensación de... Ah, tipo 10 horas después volvés a un área que no tocas hace un montón porque entraste por otro lado, sí. Ah, ah muy bueno eso. Sí, que eso es re flashero. Sí, 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 sí. Y el mapa, si lo ves completo... Va, no sé si lo tiene... Yo lo, lo, sí. lo que pude ver, que tenía completo, era una locura. Es que eso, eso es lo que les decía antes de que vos empezás a explorar y llegás a un punto en el que decís, ok, ya no me debe quedar mucho mapa para explorar. Sí, las pelotas. Y seguís explorando <risa> y de golpe te encontrás una área nueva. Y decís, claro. ok, listo, está y nada más. Claro. Y te encontrás otra área nueva. Y otra área nueva. Y otra área nueva. Y así no termina nunca. Este, Tranqui. Sí, realmente vale, vale la pena. Este, ¿Cuántos polls, cuántos negros dorados? Eh, ¿Sobre cuántos? 15. 20. Ah, 20 negros pols. 20 negros pols dorados sobre, sobre 15 plateados. Subió la apuesta, ¿me agrada? <risa> sí. Yo creo que. No, no, me formó la cabeza este jueguito. Eh. Sépanlo. <risa> sí, sí, sí. Sépanlo. De hecho, ¿Eh? antes, de, antes de saber qué tema había, qué tema iba a elegir para, para este programa. Había puesto las recomendaciones en el documento que tenemos nosotros. Y una de las recomendaciones era el Hollow Knight. Está bien. Así que aproveché y lo convertí en una sección. Es como, bueno, este no es mi segundo tema, es la recomendación de Ball más grande. Bien, muy bien. <ríe> Recomendaciones extra. Exactamente. Así que bueno, eh, si les parece bien... Nos eh, volvemos huecos al siguiente nos tema. Volvemos, nos volvemos huecos, nos ahuecamos y, y vamos al siguiente tema. Sí, hay que ver cómo es eso. Cómo es eso cómo... Uy, en realidad, más que, más que siguiente tema, vamos a, a, lo misel, a los ah, misceláneos. Ah, nos volvemos, sí. Nos vamos al misceláneo. Vamos a hacer el ruido que nos volvemos huecos. <risa> Así, ¿no era? Y yo creo que sí. <risa> para, 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 para. Nos olvidamos de algo importantísimo. Importantísimo es poco. Eh, vamos a empezar con una par con participación y, y colaboración de nuestros podcasts y, y proyectos de, de amigos y gente que esté haciendo cosas. Sí, básicamente la idea es eh, habilitar un espacio dentro sí. del podcast en el cual eh, todo aquel que lo haga, así lo desee nos envíe una pequeña grabación de no sé, unos segundos, que no sea demasiado extensa. Eh, describiendo cuál es sí, el describiendo proyecto, cuál es el proyecto y, y, o, lo que, o lo que a ustedes les parezca que, que quieren, dónde, dónde se los puede encontrar y bueno, y nosotros vamos a empezar a ponerlo como, como una especie de separador en algún momento, vamos a ver cómo se va dando en el formato sí. del programa pero, pero bueno, la idea es 
ayudar a difundir toda esta magia que es la comunidad de podcast indie, ¿no? Sí, y además todo esto es sin compromiso, capo. Todo bien, sí, sí, todo bien, capo. Todo si, si no querés capo. subir nada, sin compromiso. Sí, obviamente nosotros no les vamos a exigir nada, tampoco les... Salvo a algunos muchachos como a Hopo y este a Saki, sí. este, a Maxi Carrión y Nico Viegas que nos tiran chivo cada dos por tres en el programa sí. eh, digo, esa gente está obligada a hacer algo porque es como, muchachos, denle no les vamos a tirar chivo nosotros en cada programa hagan algo ustedes así que eh, que marchen sí, en lo posible que sea breve así podemos poner la mayor cantidad posible sí, 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 sí Sí, a ver, que mándennos lo que les salga sí, y si vemos que es demasiado largo tratamos de ver, de darles algún feedback nosotros. Eh, la realidad es que como no salimos tan seguidos nos podemos dar el lujo de, de sacar un podcast más largo sí. eh, y eso hace que podamos meter sí, más magia en el medio. Totalmente. El pan ro de, de los podcasts. Este, así que bueno, escuchamos algunas. Dale. Escuchamos algunas. Vamos. Mission Start, Mission Start Reviews y Gameplays vas a encontrar Ultra Top, Recoanálisis y mucho más Cuando estés aburrido Buscando contenido de verdad Suscríbete a Mission Start Oh yeah, así es viejita Búscanos en YouTube como Mission Start y disfruta de todos los programas que Hopo y Abel hacen para vos. Mission Start. Dos niños santafesinos. Un jueguino y cómo se dice a ese que es traidor a la patria, Cipayo. Hablan de cultura pop. Escucha Cabobonga, el podcast. El programa de las necrológicas, necrofílicas, no sé cómo se dice. Búscanos como Caoga Podcast en YouTube, iBooks, iTunes, ¿qué más? X videos y la sección que hace tu bro. Y ahora que pasaron estos anuncios, ahora sí vamos a los misceláneos. Ahora sí. <risa> bueno, y sin más, llegamos a las recomendaciones. Eh, o más bien el momento de misceláneos del programa. Sí. Empiezo yo. Vamos a arrancar. Ahí viene Mel Patiño. Otra, ahí viene Mel Patiño. Así lo hacen los profesionales, niña. Bueno, Paul, acá estoy. Bueno, entonces vamos con las recomendaciones de Petro. Sí, hola, soy Petro. Vamos a recomendar lo primero de todo, lo más importante. En realidad que eclipsa todo lo que dijeron sí, ustedes. Es basura. Sí, lo todo. <risa> lo primero de todo es recomendar nuestro propio streaming. Eh, es un streaming muy especial. Lo hacemos una vez al mes. Generalmente eh, una de las últimas. Va, la última semana del mes. Y lo que hacemos es pasar el, la playlist eh, Bitdancera. Que ya de paso. Entro a recomendar. La playlist bailantera. Bailantera. Con los temas que nos van recomendando el Domingost. En el Domingost, sí. exactamente, sí. que es como nuestro espacio semanal. Tiene una acentuación diferente. Yo lo llamo Domingost porque me parece que tiene un poco más de, un poco más de marketing. Sí. Perfecto. Eh, es el momento en el cual 
les pedimos a ustedes que nos traigan su música, eh, sus soundtracks favoritos o sus temas favoritos para, para que nos lleguen y podamos de alguna manera devolver un poco eh, la buena onda que nos tiran todos. Exactamente. La verdad que esto lleva tres meses. Sí, ya es el tercero, ¿eh? Sí, sí, me parece haber contado tres. Sí. Sí, sí tuvimos, tuvimos tres streams eh, Hubo uno que yo no había estado Y el segundo estuvimos los tres sí. En el tercero estuve un rato y me tuve que ir Exacto. El otro día eh, La verdad que es un momento bastante mágico Que sí. no pensé que, que iba a tener tanta Tanto acercamiento Pero lo bueno es que Está muy bueno Se acerca mucha gente A armar el chat eh, muy entretenido. Sí, nos cagamos de risa, sí, hablamos mucho. de boludeces, pasamos música, va, escuchamos los temas que nos, que nos van pasando porque también piden ahí en el chat y, sí. y se generan cosas muy copadas. Sí, ya, ya establecimos que vamos a empezar a poner el tema de Daytona. Sí, sí, se, se van dando estas cosas, ¿no? Sí, sí. Y ahora vamos a tener un conteo de claims ¿Sí? para ver cuántas <risa> veces nos denuncian. <risa> sí, totalmente. Este... <risa> Y la verdad que es algo está bueno, no sirve para tenerlo de fondo mientras hacen algo y si quieren coparse al chat, copense. Sí, algo que a mí me gustaría que en algún momento podamos hacer, eh, que bueno, después tendremos que ver qué tan, qué tan factible nos es, ¿no? Sí. Eh, sería hacer como un pequeño streaming, así como estamos grabando ahora, sí. por ahí juntarnos, hacer un, un stream quizá un poco más corto o que sea un poquitito más dinámico por ahí en el que no seamos solamente comentando sino que estemos pasando la música ahí en, en sí, vivo y comentándola eh, Sí, me parece muy bueno por... Creo que estaría buenísimo como para poder también tener una interacción más directa eh, con la gente Sí, que es algo en, la verdad que a nosotros nos gusta hacer siempre estamos en la fanpage comentando eh, sea ahí, sea en Evox sea donde, donde quiera que sea estamos ahí Hablando de eso Sí. Si alguien nos quiere escuchar, nos puede encontrar en nuestra fanpage en Facebook, sí. que es facebook.com barra beatdancers. Nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter eh, y en cuanta red social se les ocurra como beatdancers, B-I-T dancers. Menos y en MySpace. En menos en MySpace, que creo que ya no existe, pero no estoy seguro. Lo que eh, sí existe es Fotolog. Lo que sí existe Fotolog. Tendríamos que, Tendríamos que hacer un Fotolog de Beatdancers y subir fotos de cosas y, sí, y cosas citas bien. profundas y repedorras. Sí, emo. Sí. Eh, eh, también pueden entrar a nuestra, a nuestra página web, que es beatdancers.tumblr.com. Sí. Eh, y nos pueden escuchar en su reproductor de podcast favoritos. Eh, ya sea este podcast addict o lo que sea que estamos estamos en estamos en Google Podcast estamos en Spotify sí. eh, para los oyentes franceses eh, estamos en, en iTunes para aquellos que usan para, pre, para pedirle prestada la palabra a Maxi Carrión eh, dispositivos manzanátiles bueno, me parece muy bien eh, eh, y algo que hemos dicho en un solo round en el de Disney que está bueno aclarar es que es recomendadísimo escucharnos eh, más que nada o en Spotify o en iTunes o en iTunes o bueno o en Google Podcasts sí, eh, o porque claro básicamente no escucharnos en ebooks específicamente sí. eh, porque si bien estamos ahí ebooks medio que nos masacra la calidad del sí. audio y sí, especialmente ahora que estamos grabando con la 
con, la, con el mixer y estamos sacando mejor calidad de sonido, eh, es una pena que lo perdamos en, en la publicación de ebooks. Sí. Este, así que bueno. Igualmente va a seguir saliendo ahí porque hay gente que lo escucha. Por sí, ahí. sí, totalmente. O sea, no vamos a dejar de salir ahí en ningún momento. Pero si eh, buscan la mejor calidad, sí. es recomendable Spotify o, o, el, o el feed. Que si quieren, también hab habíamos hablado el otro día. Si no saben cómo hacerlo, nos envían un mensajito y decimos. Sí, totalmente. Cómo sí. Hace, eh, nos pueden fácil. contactar en la fanpage en Facebook o pueden mandarnos un mail a beatdancerspodcast.com. Exactamente. Eh, y algo que estaría, algo que está muy bueno para nosotros, que nos ayuda muchísimo, más que nada generar más difusión, es que si les gusta el programa o lo que sea, eh, compartan. Sí. Eh, también nos sirve mucho si nos tiran comentarios, eh, también si pueden dejarnos reviews. Sí, eso iba a decir. Eh, para aquellos, si, si, si tienen cinco minutos... Eh, dennos reviews en Facebook en las distintas aplicaciones de podcast que usen, eh, por ejemplo en iTunes sé que las reviews son súper importantes para, para alcanzar difusión eh, más allá de que nosotros tenemos, nuestro programa lo difundimos en las distintas comunidades de, de sí, podcast Facebook. afines ah. eh, en Facebook eh, y, y nada, por recomendaciones que, que nos llegan de otros lugares que ahora vamos a mencionar algunos este... Me parece que para nosotros sería un sueño tener así como que empiece a llegar gente de otros lugares que, que no sea porque en un podcast de un conocido nuestro nos recomendaron o eh, porque vieron un posteo en Facebook. Que, a ver, no tiene nada de malo eso en absoluto. Es simplemente que, que sería súper flashero que sí. alguien que no sabe nada de esto llegue. Sí, que venga alguien de España y diga, pues con que me encanta tu podcast. Probablemente si nos está escuchando en ese momento dejó de escucharnos sí. y no, 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 no claro no, no. un, una denuncia o algo, pero sí. Bueno, pero por lo menos nos escuchó. Nos escuchó. Tenemos una denuncia, eso, es eso también sería un honor. <risa> Exacto. Una denuncia es una escuchada. Sí, claro. sí totalmente. Hasta el primer <risa> season de no paramos, muchachos. Así que bueno, ahora sí, volvemos a las recomendaciones de Petro. Eso. Y por último, estén atentos. Esto sí, es un teaser. Esto es muy importante. Es sí, estén atentos porque 12 viene, de mayo... Se viene el primer aniversario de Beat Dancer. 12 de mayo fue la fecha donde publicamos el primer capítulo el de piloto. todos. El piloto. el piloto. Exacto. Eh, que no se llamaba de ninguna manera especial, creo que se llamaba piloto. Se llamaba, no, no se llamaba piloto, se llamaba eh, Attraction Mode. Ah, Attraction oh. Mode, ¿verdad? Eh, estén atentos porque se viene... Un concurso con premios muy interesantes, muy piolas y muy choqueantes. No podrán creer el premio número 5. Claro. Los doctores odian a estos muchachos. Claro. Este... Así que sí, no, queremos, no queremos revelar porque tenemos planeada desde hace un tiempito una sorpresa que, que no sé, me parece. A mí me emociona mucho pensar sí, en sí, que lo hagamos. Sí. Eh, pero bueno, ya en, las en los próximos días vamos a estar eh, como tirando un poco más de información en, eh, en las distintas páginas sí. eh, Así que esténse atentos a nuestro Instagram, Facebook, eh, Twitter en menor medida Porque somos unos pajeros que no lo mantenemos muy bien 
<risa> pero... Se mantiene solo a veces. <risa> sí, <risa> se mantiene solo porque postear en Twitter también. Sí. Así que tenés un posteo que son tipo media oración, puntos suspensivos y un link a Facebook. <risa> eso, es para, eso es para generar intriga. Sí. Eh, así que bueno, ya, ya mejoraremos nuestro community management. Sepan disculpar las molestias. Sí. Bueno, eso era el, nuestra recomendación del streaming. Sí, son ah, los parroquiales de alguna sí, manera. Sí, sí. Ahora vamos a las recommendations mías, personales, personales. Voy a recomendar una serie que está en Netflix de anime que se llama Megalobox. Esta serie es de un tipo que es, se basa en el futuro. En el futuro lo que hace la gente es jugar un, practicar un deporte que se llama Megalobox, que es como un boxeo, pero un poquito más eh, arriesgado. Pues la gente esta lo que tiene es como si fueran <coughs> no, no te digo como unas armaduras ¿Tienen como... megalodones? ¿Pelean, boxean contra megalodones? No. Si no boxean con... Me siento muy decepcionado Me ¿Oye? siento estafado Esa es la, la, la Enojado y confundido Esa va a ser la segunda temporada <risa> No te puedes llamar megalobox Y no tener nada que ver con un megalodón Entonces es como dinosaurios chabón. Con el megalo. Sí, totalmente Esa va a ser la segunda temporada Ahí va a ser el plot twist eh, la gente esta lo que hace es pelear como una especie de... Es como un exoesqueleto, pero que le cubre solamente, digamos, parte del pecho. Es como si no llevara nada puesto. Claro. Nada, nada, nada. Parte del... Parte del... Estúpido y sensual Petro. Sí. Parte de la espalda, ponele, y como si te dijera... El dorso, el de, el dorso de los brazos. Claro, como si fuera unos... Super sí, guantes. Como un, como un, sí. Unos super guantes de boxeo. Ok. Eh, y que lo que hacen es, por ejemplo, que golpees más fuerte, que golpees más rápido y cosas así. El tema es que eh, el protagonista es un tipo que laura, que pelea clandestinamente. Sí. Pero como está con un tipo que lo que hace es hacerlo perder y el chabón es un grosso peleando, medio que se enoja. Y... En un momento se encuentra así, por la, una chance del azar, se encuentra con el tipo más capo del boxeo profesional, del megalobox profesional. Claro. Y tienen como un encontronazo medio raro, donde le dice que no te, no te da los huevos para pelear en la calle y no sé qué. Queda todo ahí, el chabón no le dice nada. Y en un momento, en una de esas peleas clandestinas, sí. sube el flaco. Y le dice, mira, yo te, yo te voy a mostrar lo que es pelear de verdad el, el flaco, el capo. El tipo lo que tiene es, porque el, el, el exogeleto este de Megalobox lo que tiene es, como es muy mecánico, tiene una especie de, una, un delay entre la reacción que vos tenés y el golpe. Bueno, el chabón este tiene todos los brazos, eh, son, ¿viste como Jax? Sí. Del Mortal Kombat, sí. que, que es todo. Es como si le hubieran sacado los brazos y le hubieran puesto brazos sí. así. Bueno, el chabón es. En vez de sacarle todos los brazos, tiene como injertos, como implantes. Lo que hace es que la, el tiempo de respuesta sea nada. Y el chabón, obvio, lo caga, lo caga piñas. Tiene una buena pelea, está muy buena. Y le dice el otro, el, el protagonista, que estaba tirado en el suelo, le dice. Si te da los huevos, pelea de nuevo, no sé qué. Y el tipo le dice, bueno, si querés pelear bien de nuevo conmigo, eh, llega, llega a mi arena, digamos. Y es como... Entonces es un, es un shonen. 
Es un shonen. Ok. Pero está muy bueno porque es la historia del tipo este que empieza de lo más bajo y tiene que llegar en tres meses al torneo de Megalobox. Al Zarpado, torneo de las artes marciales. Ok. ¿Qué? Que es un torneo de tres personas. O sea, uh -huh. son tres personas, pero es el torneo que si lo hacen bien, la rompen. Y es todo un plan muy, muy bien hecho de cómo llegar en tres meses tratando de tener en la mira a tipos muy, muy grosos. Bueno. Y la serie está muy buena. El boxeo de los movimientos y todo lo que hacen es muy, está muy bien hecho. Los personajes... O sea, en términos de animación decís. En términos de animación. Okay. En, en, en animación, en historia. La historia está muy bien llevada. Los personajes te encariñas verdaderamente con ellos y, y te sentís mal cuando, cuando pasan cosas eh, malas. No, no. Eh, Esto está en Netflix. Eso está en Netflix, son 13 capítulos. Te la terminás en un día y pico. Son 20 minutos capítulos. Sí, sí. La música es excelente. Me hizo acordar mucho a Samurai Blue. Tiene así. Uh. Sí. Tiene como temas, a veces temas raperos. Uh -huh. Tienen que ver con, con cosas que pasan. Y lo que tiene de curioso es que el anime este se creó por el 50 aniversario de un manga y un anime conocido que se llama Gita no Show, que es un manga de boxeo. Sí. Y en conmemoración a eso se hizo este anime Que la verdad es una locura, me encanta ¿Es autoconclusivo? Es autoconclusivo ah. Y no creo que no creo que para una segunda temporada Pero si da eh, sería una locura Así que mi recomendación va para Megalobox Veanla. No tiene megalodones Que no, te da, no tiene megalodones pero no quiere decir que no sea una mala serie Yo me siento muy decepcionado al respecto Pero le voy a dar una chance Buenísimo. Y mi tercera y última es un canal de YouTube. Muy turbio, no, mentira. Un canal de YouTube. Sobre aviones. Sobre aviones. Que se llama Airplane. Uh, hoy, pero hoy no despegaron los chistes de aviones, oh, eh. Una vergüenza. Estábamos con demora, con el paro nacional. Sí, y todo ahora eso. Hoy, hoy hay paro, así eh, no. Hoy no se puede. Un paro de aeronáuticos. Una vergüenza, la verdad. Sí. Eh. Me tiembla la sala cuando decís estas cosas. A mí me tiene que temblar los alas. Sí, eh, me di cuenta cuando hablabas de, de los brazos biónicos sí. de, de Megalobox, eh, te tocabas las alas. Sí, sí, me, es que me estaba dando como un poquito de turbulencia. Claro. Eh, <risa> la recomendación se llama Internet Comment Etiquette with Eric. Es que vimos en la casa de negro. Sí, lo vimos en casa ese video, sí. Yo se las... Especialmente ese sí. video. Se las recomendé a los chicos y se lo mostré. La verdad que se cagaron mucho de risa. Es un tipo muy copado que lo que hace es comentar un tema. Tiene un tema específico y el tipo va buscando videos o twitters o instagram o lo que sea del tema. Y va comentando cosas a veces random, a veces eh, que tienen que ver. Pero lo hace con un, con un humor... Con una rapidez. Eh... Esa parte es muy elocuente el chabón. Sí. <risa> claro, sí, sí, totalmente. Y se va muy al carajo con sí. todo. 
un video que recomiendo mucho que vean para que se, se internen en, en, en el canal del tipo. Hay uno que se llama Mandela Effect, que es el que le mandé a los chicos para que lo vean. Para referencia, el efecto Mandela es eh, que en un momento corrió, se corrió el rumor de que Mandela estaba muerto y un montón de gente empezó a pensar que estaba muerto efectivamente. Exacto. No era, no era un rumor, era como que... Como que todos tenían el recuerdo en realidad. Como que todos que... recordaban que Mandela se había muerto, pero en realidad no se murió. Era fue en el, los 80 cuando no estaba muerto. Claro. <risa> Ahora sí, todos se acuerdan de que está muerto, sí, porque se murió. Pero... ¿Estamos seguros de que no es el efecto Mandela de nuevo? Ah, no sé. ¿Está chequeado esto? Sí, no sé. Hay que verlo. El tema es que el tipo empieza a ver videos de conspiraciones y cosas así. Y empieza a etiquetar, a, etiquetar, a comentar sí. cosas random. Y si una cosa que algo que siempre hace es responder a las publicaciones, eso hace el sí. también. Y una de las cosas que siempre hace es, por ejemplo, empieza a comentar cosas y al final pone 911, fue un inside show. De... <risa> la, la cosa linda, la sí, cosa sana. Sí. Y se pone loco y son sí. videos muy cortos, son 10 minutos. Ponerlo. ¿Sabes cuál me acuerdo que nos habías mostrado también el de la batalla de los claims? La batalla de los Ese es increíble ese video. Es terrible. Es un, es un video que encima se lo, se lo censuraron a él. Sí. Pero que está subido en otro lugar. Es muy gracioso eso. Que te muestra eh, cómo funciona el. cómo funciona bien y mal el sistema de claims de YouTube. Ah, sí. Y dice, eso es tremendo. Eso es tremendo. Sí. Y te muestra, por ejemplo. Voy a ver cuántos claims puedo acumular claro. en un solo video, básicamente, es la premisa. Como nuestro streaming de Facebook. Sí, sí, más o menos. Y el tipo, mientras está hablando, pone Beerbox, la, la película esta de Netflix, de fondo. <risa> eh, pone un tema de, de Nicki Minaj ahí sonando. Pone una lista de Spotify el limado. Sí, 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 sí. <risa> Pero aparte va poniendo clips de videos, es muy bueno, muy bueno. Y, y en una hasta muestra ejemplos de gente que se le, le tiraron un copyright claim por básicamente poner sonido blanco que estaba sí. en un álbum. Eh, sí, porque había una, un posteo en YouTube que era tipo white noise de álbum. Sí. Y sí, hay algún hijo de puta un... que registró el sonido del ruido blanco. O un hijo de puta, o en realidad el ah. problema son los bots de YouTube que usan bots para determinar esas cosas sí. entonces te, te flaguean como que te pero el cliente te lo tiene el usuario no sí, siempre pero no muchas veces muchas veces lo que hacen es te lo identifican ellos entonces lo flaguean y preventivamente te lo bloquean sí. y te desmonetizan el video hasta que puedan ver la, el claim en particular sí, muy raro Me deben tener como todo indexado si es una mierda en realidad el sistema es súper sí, inefectivo sí. Pero bueno, el canal de este tipo es muy entretenido y... Internet eh, etiquette, Internet comment etiquette with Eric. Eric. Ahí hace poco vi que comentó, hizo otro video del Mandela Effect. Pero que empezaba, <risa> pero que empezaba igual. Empezaba igual que el otro y decía, esto ya no, ya no lo hice antes. Y empieza otro, otro, otro de los videos. Ok. Es un capo. Perdón, yo voy a hacer un comentario al, con respecto a tus recomendaciones. Eh, y con respecto al comentario de Ted anterior de que no había chistes de aviones Yo quiero recordarles a ustedes, a ustedes dos que están aquí presentes Que hace más de un mes cuando este documento fue armado sí. Yo había dejado puesto algo en las recomendaciones de Petro No sé de qué estás hablando Petro había recomendado, según mis palabras en este documento Ser más aerodinámicos Y eso fue antes de que empiece, antes de que empiece la, la producción de este programa 
Así que por favor. Yo no recuerdo haber comentado eso, pero puede ser el efecto Mandela. Ah, puede ser eso, ¿eh? Ojo. <risa> yo, yo tampoco recuerdo que hayas puesto este primer comentario no, que tenés no sé, vos. Como el avión de Lapa. Eh, ¿Cuál sí. es el primer comentario de Ted? Ted. Eh, ¿Por qué no lo dejamos que vaya a sus propias recomendaciones? Ah, sí, dale, dale. Ted, por favor. Acá pasó algo muy extraño. Sí. Comento. Eh, nosotros tenemos este documento compartido. Correcto. ¿A dónde vamos? Con, eh, dejando los, los mensajitos, las recomendaciones. Y acá hubo algo muy extraño. Mm -hmm. Dentro de mis recomendaciones, en mi sección, sí. dice algo que yo no entiendo muy bien, no sé qué significará. Dice Ted. Punto. Y entre corchetes dice tomar menos merca. ¿Qué quiere decir merca? Creo que eso era una recomendación no que sé. te diste vos a vos mismo, pero ah. no era para leerla, por eso está entre corchetes. Claro, capaz ah, se ha como Era como nota, me nota mental, no tomar menos merca. Bueno, pero la dejamos para el próximo. Sí, ya te sí. sí. Es, bueno. como, es como la versión de, de Memento tuya. Claro. Todo sí, de, ah, En este caso sería Memerquento. <risa> me verquento. <risa> Creo que tenemos una de las dos partes del título del episodio. Sí, sí. Pasan cosas muy extrañas en este documento. Sí, es raro, es raro. No, no, no descartaría actividad paranormal acá. Sí, sí. Eh, muy, muy extraño. Yo la película la descartaría, pero bueno. Sí. A mí me gusta la película. Eh, no sé, yo no. Pues no, no miro ese tipo de película. Bajo presupuesto y la verdad que. Con dos pesos. Dos pesos. Bueno. Aparte de esta recomendación <risa> Que ya no pude cumplir Para el próximo programa Creo que igual es una recomendación válida para todos nuestros oyentes ¿no? Es opcional eh, sí. Es opcional. Tomen como... menos merca Por favor eh, se O sea, si no toman nada Y bueno, mejor sigan sin tomar nada Pero si toman poco consumen. Si, si toman, tomen menos, menos. Claro. Eh, es como... esas, nunca, vas, nunca vas a equivocarte con esa recomendación Es opcional Como algunas zonas del, del Hollow Knight Claro. Exactamente. <risa> Lo que sí tengan, tengan cuidado con el tema este de la abstinencia, no sé bien cómo funciona, ¿Por pero. Qué? Porque menos es más. Sí. <risa> menos es más. Sí. Sigo con la Sigamos con el... porque... sí, por favor. Porque en cualquier momento de esto se va a la mierda. Sí, porque ya. Yo son las dos y media de la mano. <risa> a ver cuántos claims podemos. <risa> ¿Cuántos claims podemos meter? <risa> bueno. Eh, la segunda recomendación que les quiero hacer es un podcast. Que se llama El Otro Nido Podcast mm. Que está eh, Nuestro amigo Y oyente KMKZ O Kamikaze O Kamikaze Que su nombre es Gastón Rivero Y Fran Que eh, yo empecé escuchándolo Para atrás el programa Y el último programa que hicieron es un Especial de todo lo que es la saga Rocky Dura <risa> Fácil yo creo que cuatro horas oh, me encanta. y media más o menos. Me encanta. Y más o menos como un programa nuestro. Y es el loco este hablando durante las cuatro horas. De Rocky. Sin ningún papel, nada, todo de, de, de corazón. Todo. Qué lindo. Y, se nota que ama la saga y la verdad que yo la, lo escuché el programa y me dejó tan cebado que tenía frena, tenía ahí para ver en Creed 2. Sí. sí. No lo había visto y me había quedado ahí... Enganchada y me cebó tanto que metí la 1 de vuelta y enganché la 2 que me gustó mucho. Este, así que les recomiendo este podcast que está muy bueno. Eh, más que nada me gusta la, la emoción que tiene porque se nota que, que hablan de, de cosas que les gustan y, y del corazón lo sacan. Sí, sí, sí. Esas cosas 
A mí me, me recontra compran. Y siguiendo con, con nuestro amigo Gastón, quería recomendarles eh, su página, que es KMKZ Arts. Es que es a donde él dibuja, porque él dibuja hace ilustraciones. Sí. Este, tiene un estilo muy, muy particular. Dibuja muy bien el tipo, sí, me encanta. Lindo, sí. Sí. Encima se le ocurren muchas cosas para dibujar. Sí. Que sean o contemporáneas, eh, depende de lo que esté pasando en la semana o directamente lo que se le cante y la verdad que dibuja, dibuja muy lindo. muy lindo y, y ahora abrió comisiones, así sí. que está haciendo trabajos a pedido. Y, ah, bien. Bueno, la verdad que también es... si, si le sobra un mango, háganle una comisión sí, entonces. Sí, a... porque están, están muy copados. Sí. Este, y aparte tiene diferentes, eh, como, ¿qué se les llama? Tiers. Cuando... Sí, tiers de comisión. Eh, creo que sí. sí. tipo de Patreon? Ay, ay. Sí, no, no sé si tiene Patreon. Me también. parece que ah, tenía Patreon, sí. ¿Sí? Ah, posible. Este, así que les recomiendo eso. Está en Facebook. En Instagram yo no manejo mucho Instagram. Instagram, sí, yo lo veo por Instagram. Instagram. Que lo tiene. Este, porque no sé si vieron todas las publicaciones de Beat Dancers que están en Instagram mal cargadas. Fui yo, porque soy un no, pelo tú. Uno de nosotros dos. O el negro Paul. Que somos, sí, sí, es como. Yo cuando entro a Instagram y tengo que hacer una publicación de historia, me siento. Entiendo cómo se sentía mi vieja cuando de golpe la tele se ponía negra. Y en realidad era que había apretado el botón de KTV, SAT KTV video. Y yo llegaba del colegio y era como. La tele está, no se, no se ve, la tele se rompió y era como, no, tenés que apretar esto. Bueno, es así. El otro día me enteré que descubrí cómo podés hacer para poner GIFs. Claro. Bueno, viste, a mí me quedaron y... GIFs trabados, no sé. Bueno. Sí, no, 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 no. Después les enseño. Después les enseño. Me hace sentir viejo y, y eso me hace sí. sentir mal. Sí. Así, este, acá tenemos al máster Instagram Petro. Sí, mi experiencia con Instagram es, es 0,2, pero capaz es mejor que el 0,1 que tienen ustedes. Definitivamente. Yo estoy en negativo. Este, bueno, y siguiendo con nuestro amigo, supongo que para cuando ya esté editado este podcast, va a salir una entrevista que él me hizo. Está haciendo, aparte del podcast, Uesa, se quedaron sí, todos. ¿eh? Me, 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 me sorprende mucho esto. Eh, él hace también un programa de entrevistas, donde en la primera entrevista le hizo eh, una, una entrevista mientras él va dibujando, después la sube, sube a YouTube. Muy bueno. Este, a Fernando Bills, que es el chico que dibuja República Gada. Sí. Este, mientras iba, creo que es una charla de dos horas, tres horas, que, que está muy interesante. Y nada, la no, este fin de semana eh, me hizo una entrevista mía donde estuve hablando de, de, de mí al principio, de cómo, cómo arranqué con la música, este, de mis gustos musicales, de todo lo que es beat dancers. Este, la verdad que estuvo muy buena, dura dos horas y pico, también es media larga. Eh, también hizo un dibujito que ya lo, lo van a ver. Y supongo que para cuando esté editado este podcast ya, ya va a estar subida. Yo creo que sí. O no, no lo o sabemos. No, o no, eh. Vamos a ver quién llega primero. Vamos claro. Esto es una competencia. Hay que trabajar, sí, sí. Hay que trabajar para salir antes. <risa> sí. Y ahí es cuando este todo muere. Que va a tardar un poquito la edición. <risa> sí, este, este va a estar, este creo, este va a estar cargadito de edición. Creo que sí. es uno de los más ambiciosos que tuvimos hasta ahora. Sí. Yo creo que sí. <risa> sí, yo medio que me se ve un toque con, sí, con toda la sección de Hollow Knight y, y vine con muchas ideas de no, bueno, porque quiero que acá suene esto y acá que esté pasando esto y después. Ah, bueno, sí. conmigo no tiene que hacer mucho, no, así que. Para la edición tampoco voy a poder cumplir con la primera recomendación <risa> que me dejaron acá. <risa> <risa> oy, oy, oy. Bueno, y. 
Y bueno, nada más. Y bueno, eh, zip zap termine. Zip zap. Chau, se van a la mierda. Eh, nuestro amiguito Gastón. Sí. ¿Dónde lo postea eso? Porque no dijiste dónde. Eh, en el personal de él, el KMZ, ah. supongo que lo va, lo va a compartir con la supuesta ah, pero... ah, bien, perfecto. Así que síganlo ahí. Después seguro lo, lo, lo retuiteamos, iba a decir, lo compartimos desde, desde la página nuestra. Sí. sí, totalmente. En Instagram, en todos lados. Así, Así pueden, porque estuve hablando las cosas re oscuras de la cocina de Pito. <risa> Todas las torturas. Todos los secretos. No vas a creer el número 5. <risa> Este, así que bueno, esas son la, las recomendaciones. ¿Cómo? Y Paul me cambiaba la merca por harina, chabón, y la no vendía. Sé, no y sé. yo me daba cuenta. Y le metía vidrio encima. No sé para qué la quería. Estaba re loco. Estaba la nariz a la miseria. Típico del negro Paul. Típico. Y hablando del negro Paul, me hace secuel. Wow. Vamos con las recomendaciones del negro Paul. Miralo, Muchas gracias, señor Teodoro Cordura. Tess. Eh, vamos a ir con mis recomendaciones Que son hoy son poquitas eh, Les recomiendo nuevamente que jueguen al Dead Cells Que hace poco lo retomé y lo pude ganar eh, no, lo, no hice todo lo que se puede hacer Porque es uno de esos roguelikes infinitos Pero bueno, saca, sacaron hace poco un parche de contenido y balanceo Que cambió algunas cosas Así que está interesante Incluso para los que lo jugaban y lo dejaron eh, volver a darle una vuelta. Realmente es un juego muy bueno. Eh, y creo que si no estuviera tan, tan enfermo con el Hollow Knight en este momento, le estaría dedicando más tiempo. Este, así que esa sería mi primera recomendación. Y después les traigo paz, les traigo amor. <risa> y les traigo dos animes para recomendarles. Eh, en, be en betas muy diferentes a, a la de Petro. Beta X. Eh, no. <risa> No hay megalodones No hay megalodones eh, El primero es A Place Farther Than The Universe Es un anime que está en Crunchyroll eh, Son Creo que 13 capítulos De 20 minutos cada uno también O sea, sí. 20-23 minutos cada uno Y Si les cuento de qué se trata Van a decir Esto es una pelotudez Pero Vale la pena, o sea, en... a mí es uno de los animes que más me gustó. Si tengo que ponerlo en una como en una categoría o tratar de, de, de compararlo a algo, yo lo agruparía con las películas tipo Mi Vecino Totoro de Estudio Ghibli. Porque tiene es va para ese lado. No es un anime en el que haya acción. Eh, básicamente es un viaje que hacen cuatro amigas. Eh, y es un poco cómo pueden hacer ese cómo logran hacer ese viaje a pesar de todos los obstáculos eh, más como los desarrollos personales que tiene cada una y lo que descubren en el camino eh, realmente es un anime hermoso y se los recomiendo pero muchísimo eh, que me dijiste que tenía muy buena animación no tiene muy buena animación tiene un soundtrack muy pero muy lindo y es más si alguno sigue mi recomendación y lo ve, les pido que después que terminen de verlo me cuenten eh, cuántos se emocionaron con los últimos capítulos. Porque realmente a mí se me piantó un lagrimón varias veces sobre el final de la serie. La calificación en carilinas. Sí, sí, sí. Muchas cajas de carilinas. 
eh, al punto que ahora escucho uno de los temas del soundtrack que está desde el principio y es como se me hace un nudo en la garganta ah, porque digo llorar al negro Paul en vivo. sí sí <risa> eh, y bueno como nada me gustan ese estilo de cosas así como con drama y estas cosas eh, ahí viene mi otra recomendación que es un anime que está en Netflix que se llama Violet Evergarden ah yo le tenía muchas ganas de ver ese Violet Evergarden es mucho más duro que A Place Farther Than The Universe, que es un anime realmente muy alegre en general eh, y que lo, emocionado, lo emocionante lo tiene en algunos momentos específicos. Eh, Violet Evergarden va como a los golpes bajos cada dos por tres, pero no golpes bajos berretas. Golpes bajos porque son importantes para el desarrollo de la protagonista. Era... Y realmente se los recomiendo. Era una... Tengo la, la premisa muy por arriba. Era de una mina que volvía de la guerra y... Sí, básicamente es una chica que vuelve de la guerra, que pierde los perdió los brazos en sí. la guerra, entonces tiene unos brazos mecánicos. Eh, y básicamente se dedica a un servicio ficticio que existe en la nación en la que ella... En la nación ficticia en la que está. Sí. Eh, que consiste en escribir cartas en nombre de otra gente. Tipo... Vos, Petro, querés escribir una carta a todos nuestros oyentes contándoles lo maravilloso que es ser un avión y todas las emociones que eso te produce. Bueno, vos llamás a Violet Evergarden y ella hace eso por vos. Pero ella no sabe eso, lo voy a hacer yo. Es más, lo voy a hacer. Pero justamente la gracia, la gracia es todo el viaje de descubrimiento que hace ah, mira. Eh, para poder entender las emociones de los demás y para poder entender sus propias emociones. Porque por cuestiones de la historia en las que no voy a entrar... Eh, cuando empieza es como que está, está como desconectada como muy desconectada de todo sí, sí. Eh, más adelante tiene más sentido esa desconexión el porqué pero básicamente el viaje inicia porque a ella alguien le dijo algo sí. y ella quiere entender qué significan esas palabras claro este realmente es un anime hermoso eh, también hay un especial pero es algo que si se quedaron con ganas véanlo pero no sé si los Me parece que no está a la altura del anime. Eh, por lo menos a mí no me llegó tanto como, como el resto de la serie. Eh, así que bueno, esas son mis, mis recomendaciones. Eh, supongo que para el próximo programa tendré nuevas. Sí, eh, cosas con megalodones. Sí, me más dinosaurios. Que sí, sí. Hay sí, que ver sí, animes de megalodones. Exacto. Sí. Y nada, jueguen a Hollow Knight, que esa era una de las recomendaciones originales. Y escuchen el soundtrack del del, 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 del Octopath octopa Traveler, sí, sí. Favor, bueno, y también el de Bravely, que está bueno. <risa> escuchen soundtrack en general. Claro. Sí, escuchen soundtracks en general. Eh, dennos sus recomendaciones. Y bueno, creo que es momento de ir a algo que nunca pudimos encontrar bien dónde poner en el programa. Eh, y se nos acumuló un poco con el paso del tiempo. Sí, eh, sí, eso. Eh, pena, pero... poquito. Que son los agradecimientos y saludos a los oyentes. Eh, porque realmente eh, hay mucha gente que nos está nos está comentando siempre en Facebook. Eh, y hasta ahora no habíamos no nos habíamos tomado el trabajo de como recopilar todo eso y empezar a tratar de, sí. de responderles. Sí, de obvio, manera. siempre les respondemos personalmente, o sea, en nuestra fanpage. Exacto. Pero estaría bueno tenerles un reconocimiento sí. en el podcast. Digamos. Sí, a mí me gustaría empezar eh, específicamente con Juan Ignacio Barbagallo. Es un capo. Eh, Rooster Beard. Que es un genio, el Rooster Beard. 
que en, si mal no recuerdo, había sido en el piloto. Sí. Eh, que nos había dado muchas recomendaciones de artistas sí. que le gustaría ver en el programa. Y uno de los artistas que había mencionado era Dani Barenowski. Eh, y uno de los soundtracks que mencionaba era justamente el Binding of Isaac. Como es un juego que a mí me gustó muchísimo en su momento, lo jugué muchas horas y, y tiene un soundtrack muy interesante. Eh, nada, lo elegí también en parte porque era algo que yo conocía y en parte porque era también devolver un poco así que eso eh, es todo para ese vos, amor. campeón exactamente así que un abrazo muy grande a Juan Ignacio sí. Rooster Beard que si te das cuenta se llama Rooster Beard porque es barba gallo uy uy sí sí yo me di cuenta después bueno soy medio lento cuadro sinóptico sí después también le mandamos este, un abrazo especialmente canadiense y lleno de jarabe sí, de arce sí. eh, a, a nuestro amigo Wal Wally, eh, Walter Arrese que está en Vermont no está en Canadá Exacto. está cerca de la frontera de Canadá sí. pero bueno, eh, valía la pena la sí, aclaración sí, sí, que Wally con un par de personas más eh, están formando parte de Cabobonga sí, con Romer con Romer, y con, con Boronka. Boronka y con Gats que no sé, de, desaparece. Desaparece. Y aparece. aparece. Eh, teníamos una. como una especie de arreglo. Que, arreglo floral. No, no, no. Un arreglo que al, algo que dijimos nosotros. Sí. Algo que habías dicho vos cuando recomendaste Cababonga. Sí. Que lo que. Voy a leer textual lo que nos dijo eh, bueno. Wally. Eh, dice, les aclaro que vivo en Burlington, Vermont, USA, a media hora de Canadá. O sea que está en Canadá. Claro. No, eh, hermano, si vivís a, a media hora de Paraguay, estás en Paraguay. Boludo, a mí me dicen. <risa> La triple frontera es triple porque son. Eh, Escuchame una cosa, claro, estás a 10 minutos de todo. Claro. No, 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 ¿Eh? <risa> si no, ¿qué pasaba? Eh? Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Dice, eh, y que aunque el negro Gats nunca está y somos cuatro. Boronca y Gats son de Santa Fe. Sí. Que no comen gatos, dice. <risa> Allegedly, decía Allegedly. Postia, me acuerdo de eso. Presuntamente y, no comen gatos. Sí. Eh, tengo que escucharlos durante el día porque los pongo en la noche y la buena música me relaja y me duermo el toque. Abrazo. Sí, les mandamos un abrazo eh, muy y, grande. Y en el streaming anterior sí. nos... Se dio una, una sí, no, de, de hecho había, hicimos un sorteo en vivo Que sí. eso no lo mencionamos no. Pero la idea es tratar de hacer un Aunque sea Era, sí Como que... una especie de concurso sí. barra competencia sí. eh, Tenían que adivinar los temas Sí, la idea sería Empezar a meter sorteitos de ese estilo sí. Así que también para que se copen Con los streams sí. y, eh, y Por eso sabía... después lo podemos agregar Al, al chivo Del stream para sí, que sí. Este. sí, sí. Eh, y él nos había cedido una nos, case. Nos donó una, del una key Resident del Resident Evil. Sí. sí que la ganó. Iki. Iki, exactamente. El señor Gustavo Iki Robles, que es otro de los saludos que teníamos para, para dar. Un grosso. Nos cago, me cago mucho de risa con él. Sí, sí. Ah, y otra cosa, así, la última de, de Wally, que me dijo que están, están empezando con un podcast personal. Se llama Wally Sónico. Sí, eh, pero lo colgó eso, no sé qué onda. No sé qué onda, pero me dijo que sí. era el podcast personal, sí. así que vamos a recomendarlo de paso. Sí, sí está Perfecto. muy bueno. ¿Sí? sí, está buena la idea. Sí. Bueno. Así que bueno, para mencionar a los otros podcast amigos, a los que 
eh, nos vienen dando siempre, nos vienen tirando chivo, nos tiran buena sí. onda, nos dan feedback. Eh, le mandamos un saludo a Saki de Tac Tac Duken, eh, al, a Faldu, que bueno, hoy está hoy no está en ningún podcast, pero en su momento estaba en Mete Fichas con Petro. Conmigo, que la otra vez lo vi en, una, en un evento de... encima de nada que ver. Yo, a mí me, me llevaron, yo tenía que ir de mi laburo a dar una mano a otro cliente, a un cliente en un evento de innovación, algo así. Agarrado, estaba mostrando cómo se usan los unos, los HoloLens, que son los de, los ah, de Microsoft, sí. con eh, cosas nuestras, y mmm, me lo encuentro a Fallo. Lo veo así de la nada y le, le encajo un abrazo, pero... Fraternal. Sí, sí, lo, lo, lo quería mucho, hace mucho que no lo veía, creo que hace 3-4 años y la verdad que... Ese hombre sí que sabe platinar sus juegos. Sí, sí, sí. sí. Supo ganarse en otra época el apodo Platinuti. Verdad. Así que bueno, un abrazo muy grande a él. Eh, un abrazo a los gamers con mate. Sí. Que siempre están ahí. Un tiempo entero. Sí, esperemos que... Un tiempo entero, exactamente. A Jaffi, a Monfus. A Chacho. Este, Chacho. A Magic. Exactamente. Que espero que... Que se acuerden de mandarme tortitas. Sí, porque por las necesito en mi vida. <risa> eh, bueno, también le mandamos un saludo a Franz Gersa de Friendly Fire. Sí. Eh, al Hopo de Mission Start. Sí. Obvio, papá. Obviamente. Al Hopo le vamos a tener eh, que meter unos abrazos especiales. Porque sí, anda medio sí. Una cosita. <risa> al Hopo y al hermano de Hopo, Fran. Sí, sí. Fran, boludo. Son iguales. Sí, sí, hablan igual. Son iguales. Son iguales. Sí, sí, son, son, que son clones. En el mismo lugar para estar seguro de que no son la misma sí. persona. Capaz tienen doble persona. Tengo, tengo mis dudas. Sí. Tengo mis dudas. <risa> Anótatelo eh, eso, ¿no? Bueno, eh, algo, en la minuta. algo que estaba muy bueno aclarar, que también eh, nuestro amigo Gastón. Sí. Rivero, que eh, ya le mandamos un saludo, sí. eh, nos había comentado en, en Instagram que en el programa de Coso Nakamura pensó que Coso Nakamura era un, que íbamos a entrar un chabón local sí. que tenía ese nombre. Pero bueno, después se llegó una sorpresa cuando se dio cuenta que era el, el compositor de las tortugas y dijo que era muy bueno esto. Estas sí, sí, nos dejó un comentario súper sí, buena onda al respecto todos. y como muy emotivo. Sí. Totalmente. Eh, bueno, también a los chicos de revista Toma 5, eh, que nos dieron una recomendación y nos llegó, de hecho, un oyente por ahí. Eh, a los muchachos de Café Fandango. También. Eh, a Maxi Carrión y Nico Viegas de Spreadshot, que nos vienen tirando chivo cada dos, cada dos por tres, tiran sí, un, una sí, mención nuestra en vivo. Eh, bueno, en vivo en el, en el programa de ellos. Eh, Sabes que no sé si Estaba un capaste y es la hora A Robert A Robert Noli A Robert Noli, sí Sí, sí, lo tengo acá en la lista Pasa que estaba, estaba yendo primero a lo que son los podcasts Sí eh, A los chicos de revista Toma 5 Ya habíamos dicho eh, Al Fontanero Mario Al Fontanero sí. Mario Que siempre nos tira buena onda A Mario Oscar eh, Sí a José Olivera, Sergio, Sergio Suárez, sí. eh, Javi Hardcore 17, que nos comentó en el momento. Anónimo, que nos comentó en, eh, en el programa. En Evox. Fue justamente el que nos dijo que venía por revista Toma 5, Ay, en claro. un comentario en Evox. Y 
fue como, ok, buenísimo, muchas gracias por la buena onda, decinos quién sos, porque sí. estaría buenísimo poder sí. saludarte sí. con tu nombre. Eh, y a Sebas de Rú. Sí, sí. Eh, estos son los que yo tengo anotados, por lo menos. Sí, sí, sí. Eh, yo con, coincido con los que anotaste vos. Claro, no nos estamos olvidando de nadie, si nos olvidamos. Si estamos... sí, ya lo mencionamos, bueno, al, al Robert Noli. Robert que nos comenta todo. Saki sí, sí. que se manda como 20 millones sí. de líneas de texto. Sí. Eh, sí. Saki, me... Saki que se toma los programas como, como un adicto sí. y de golpe nos comenta sí. tres programas en una sí, tarde. Sí, más. Eh, sí, no sé cómo hace. Sí. Y también, bueno, o sea, mandarle... Aparte, cosas puntuales. Tipo... Sí, sí, sí. A mí que comenta mientras, mientras eh, escucha. Sí, o se va armando, se va anotando las cosas. Este, eh, bueno, un abrazo también a, a nuestra querida Pepi. A la Pepi, que me está esperando en casa. Que te está esperando en casa en este momento. Que te eh, va a hacer un claim porque no estás apareciendo. Sí. Sí. <risa> va, va a llamar un patrón, va, va a hacer la denuncia de personas desaparecidas. Sí, missing person. Este. Sí. A Sofi que hoy nos estuvo fumando toda la tarde. Sí. Y que ahora está intentando dormir con nosotros haciendo esto. ¿Estás escuchando esto? Así que esto eso. Es para ti. Y... Y al Toby. Y al Toby. Al Toby, también conocido como Foxy. Eh, que es el perro de Petro. Que se puede escuchar a veces. A veces, sí. Durante noticia. este programa se escuchó bastante. ¿Qué? Así que... Es parte del programa, es parte sí. de la escenografía. Así que bueno, yo creo que, que este es un, un buen momento para, para cerrar e irnos a dormir Porque la verdad que me está dando sueño y sí, sí, mañana hay que trabajar <risa> Duelen las gargantas Duelen las gargantas, sí eh, Posiblemente yo vaya a trabajar mañana, posiblemente no, no lo sabemos Todo depende de cómo me levante porque estoy medio destruido Se nos está acabando la nafta Se nos está acabando la nafta y la nafta está cara sí, sí. el dólar está como a 50 mangos, escuchamos una cosa ¿Qué pasarás? Encima de los aviones, cuéntalo Uf. Por eso, por, eso, o sea, por eso no estamos haciendo chistes de, de aviones. Porque, yo puedo dar fe que. ¿Sabes lo que cuesta hacer de pegar a Petro? Yo uso biodiesel, amigos. <risa> y ahora nos lo venís a avisar. <risa> Así que, bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado. Y sí, muchas disculpas por, por hacerlos padecer este. Probablemente largas horas. Sí, eh, yo diría que hoy vamos a estar en las 3 horas fácilmente. Sí. Más también, 3 y media, 4. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver cuántos kilómetros. Ya veremos. <risa> eh, así que bueno, con esto los dejamos. Eh, Dale. Será hasta el próximo Pitancers. Pitancers, adiós. Un abrazo.